0: isso aqui, ó. Caralho! Não tem nada. Maori, moleque. Você viu? Ah, é, a minha tatuagem que eu quero mostrar. <risos> Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Pode passestor Sextou, né, bebê? Hoje é dia de, de chutar o balde de alegria, felicidade, ou não, né? Ainda mais na frente dele não dá pra falar não, isso. Vamos falar não, isso. hoje é dia de Treinar, se alimentar bem Salada Usar camisinha Fazer
1: uma cirurgia De emergência <risos> Ele já
0: fez pega, pega o almocinho aí, vem almoçar com a gente E hoje, não ao é meu lado Você gostou do
1: meu cabelo? Gostou Mano, o seu tá ruim, tá? Tá Mostrei no Instagram até é, Nossa, você viu? Tá bem, cara? Tô ótimo Cestou, né? Cestou, acordei cedo hoje, mano Sério? Não, não cedo pras pessoas normais, cedo pra mim Que hora? 10 da manhã se
0: eu te perguntar que, pra ele que hora que ele acordou
1: Paulo Música, que hora você acordou?
2: É sério mesmo? Sério é, Acordei quatro e meia
0: E dormiu que hora?
2: Ontem, meia noite, mais ou menos Ah gente, eu tenho mais de quarenta Eu durmo depois da meia noite, não tem jeito, né? Tem como Que fofura, <risos> que era, Dormiu
0: meia noite e acordou às quatro E o que, que você foi fazer? Fala o que, que você fez hoje antes de vir pra cá não,
2: Hoje eu só tinha uma coisa pra fazer, que era cortar o cabelo <risos> Uma coisa Aí, acho que duas semanas atrás, o ligou pra mim e falou: Ô, oh, tem uns brother meu aí que querem trocar uma ideia com você. Eu falei, vamos, né? Aí já combinamos, duas da tarde. Eu tinha como cortar o cabelo e tinha que estar aqui. Aí um amigo meu, Celso, Celso Martucci, baita jiu-jitsuca, foda, né? E ele é médico também, endoscopista. Ele me liga na. Na realidade, um amigo nosso me ligou, oh, o Celcinho rasgou o bicho. Eu falei, não, não brinca.
0: Nossa. aí meu... que
2: eu tô ligando para ele eu liguei para ele Ô, oh, e aí não então rasguei papapapapapapá o problema é que assim o bíceps ele não é o principal músculo que faz a flexão do cotovelo que é esse movimento ele é o principal supinador é o que faz isso e um cara que é endoscopista
1: nossa você me falou uma agora uma coisa agora que para mim foi uma surpresa é sério não é o principal que faz esse movimento não. ele é o principal que faz esse
2: é, é o principal que faz isso aqui chama supinação que vem de supinari porque é pedir né? Por isso que chama supinar. Bonito, né?
1: Caralho, mano. Medicina
2: tem o um nome ou de quem achou, ou do que faz, ou do que parece. É fácil, cara. É essas três coisas. Se você for mais observador, você sabe como é que é a maioria das coisas. E qual o
1: principal músculo responsável por fazer isso? É o bíceps
2: braquial. é o que está embaixo. Aqui? Se você. Não, esse. Tá vendo ah, esse porra. montinho aqui? É esse aqui, esse ó.
1: É. <risos> Eu devo ter também. O cara fez assim, parece umas costas é mais... de um adulto. <risos> tá vendo essa dorsal aqui?
2: Tá, A ah, então, minha tem que mostrar. E assim, o seuzinho como ele é endoscopista, ele mexe com câmera, então ele faz esse movimento o tempo inteiro. Então, é diferente para uma pessoa, porque quanto que ele representa de força para fazer isso? É de 15% a 20%. Então, realmente, se você tá falando uma pessoa que não faz esse movimento de supinação ativamente, dificilmente vai ter alguma falta desse músculo. Uhum. Agora, atleta de fisiculturismo, atletas que prezam pela forma física, e justamente médico que faz endoscopia vai usar essa porra desse músculo. Então, a gente tem que colocar no lugar. Aí, que horas que eu marcar? Eu marquei hoje cedo, que hora que tinha, né? Celsinha é brother, então a gente... Aí e assim, e, e ó, um abraço é, uma, você. é uma
0: cirurgia como? É, é simples ou é complicado uma cirurgia de rompimento de bíceps?
2: Eu costumo falar, médico, que não tem cirurgia simples. Por quê? Porque tudo pode complicar. E a gente sempre entra em campo respeitando o adversário. Uhum. Né? Porque se você entra muito seguro de si, se você não entra preparado, você não está pronto para tratar a adversidade. Uhum. E o médico ele tem que estar tá pronto não para fazer o que é o que ele precisa fazer, ele tem que estar pronto para fazer o que ele precisa fazer, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, porque às vezes tem isso, exame por exemplo, que a gente faz exame de imagem em ortopedia né? ele não mostra todas as lesões que você tem, tem muitas vezes que você entra com a câmera ali e você fala, opa, tem mais alguma coisa você vai deixar lá? Não vai, então meio que a gente entra para descobrir o que, que tem, o exame ele dá uma ideia mas só a hora que você abre que você descobre realmente o que está acontecendo ali.
1: E qual que é a sua especialidade?
2: Eu sou ortopedista e traumatologista. Minha subespecialidade é traumatologia esportiva. Normalmente, quando rompe ligamento de cotovelo, joelho, ombro, é nessa área,
1: Nossa, né? Ligado ao esporte. Ele é o cara que vai, que eu vou tirar dúvida agora. E porque...
2: eu tenho uma outra especialidade, que é medicina esportiva. Eu tenho duas especialidades. Você
1: só estudou na vida, então?
2: Basicamente, sim.
1: Caralho, porque, mano, é umas paradas muito fodas. Por quê, Mítico? Quando eu, eu desloquei a rótula... Nossa senhora, que agonia. Eu tomei ajoelhada e a rótula ah. saiu. Esse dói. Esse dói, esse, sabe assim, uma dor que você não consegue gritar? Só ficou tudo teto preto ficou assim. Ficou preto, é. assim. Nossa, e agora que eu vou morrer? É beleza. Aí a rótula veio pra cá, eu dei uma. Sabe, não sei de distinta assim, aí voltou. Beleza, fui pro hospital, que o que tinha acontecido. O médico ele tirou um raio-x, mas eu, eu sei disso hoje, né? Mano, ele tirou um raio-x e o raio-x não mostra, né, mano? Porque não mostrou nada quebrado. Só tava o joelho desse tamanho, assim. Aí ele fez o quê? Ele pôs uma tala na perna inteira. Aí eu fiquei um mês, né? É.
2: Porque quando tem uma... Se você tem uma... Um, um clínico geral atendendo numa porta de emergência, o que é a orientação de nós, ortopedistas, é se você tá em dúvida, imobiliza e manda pra um ortopedista.
1: É isso que a gente faz. Ele me mobilizou e mandou pra casa. <risos> <risos> Aí eu fui pra casa, um mês. E aí, voltou? Voltei pra tirar, na hora que eu tirei, eu não tinha movimento da perna. Tá tudo enrijecido, assim, ó. Tipo, eu não. Sim. A mulher falou assim: você tem 3% do seu movimento. Eu fazia isso aqui, ó. Tipo. Nossa, que doideira. Aí, descobri: que eu, aí foi, ah, só aí que eu descobri que o médico tomou um procedimento errado, comecei a fazer fisioterapia, cuidar, foi nove meses.
0: Quase o o Teo ainda
2: melhorou Você sabe que isso me lembra de uma das histórias Mais legais que aconteceu <risos> comigo com, Como ortopedista né? Eu trabalhava no Vocês conhecem lá mais ou menos na Zona Leste Na frente do Corinthians, tem um hospitalzinho Chama Vereador José Estropoli. Vermelhinho sei.
1: Ele mora para lá uhum.
2: Vermelhinho, eu trabalhei anos lá, eu dava plantão de quinta à noite E sábado 24 horas então... Uns um dia bom né é cara, quinta noite porque é o futebol, é os acidentes de moto, né? E sábado é a laje, é o churrascão que os cara cai, né? Cai de moto da laje ainda tem
3: gente.
2: Eu é, não me pergunta que o cara foi fazer de moto na laje, ele né? Tava mas caiu. ele caiu, mas ele caiu da laje de moto. Ou seja, ele juntou duas coisas que o diabo mora, né? O diabo mora em três lugares: né? no salto alto da mulher, na bola de futebol e na laje, não. né? E às vezes na roda da moto. O cara conseguiu juntar dois. Né? Meu Deus, só que faltou
0: que ele fez? mano.
2: Eu perguntei para ele, ele não conseguiu me explicar. Ele acho que nem ele sabe o que ele fez. Ele devia estar tá muito né? louco. Mas nesse dia era um sábado e tinha uma moça casando. De repente, cara, o plantão ele tava tranquilo nunca, né? Porque esquece, perguntar para um médico, tá tudo tranquilo,
1: não tá nunca. Nunca. Mas tava né? normal.
2: Mas tava normal. Tava seguindo o fluxo, né? De repente, cara, entra uma comitiva de engravatado, de smoking, não sei o que, uma gritaria, blá, 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 blá. No meio desses engravatados, sai uma noiva com um cara carregando no colo. Caralho. Eu falei, rapaz, daqui você entrou no hotel errado, isso aqui é um hospital, <risos> né? A mulher, ela foi casar, tropeçou na escada e luxou a patela, igual você falou. E aí, antes de casar? Nossa. Mas veio todos os padrinhos, a noiva, os pais, e todo mundo. Eu falei, bom, casar vocês aqui dentro não vou, mas esse casamento tem que acontecer. né Doutor, pelo amor de Deus! Aquela choração, porque dói demais. Dá é uma muito. coisa que apavora a gente. Né? É uma coisa que está fora do lugar. A dor ela não é só aquilo que você sente. A dor é a percepção da lesão. Como que isso impacta em você? Por exemplo, se você pegar a dor de uma injeção... Na boa, Igão.
1: Não dói. Eu não, eu não, eu não. Mano, eu não ligo pra injeção. Tanto Exato. é que quando mas eu tô. Se, tipo... Mas você consegue olhar enfiando em você? Sim, mano, pra mim é de boa injeção. Tanto é que. Nossa, agonia. Quando eu peguei uma pneumonia, eu tive que tomar 14. Mas é. ó, você, você viu o que ele falou?
2: A agonia. A agonia é uma forma isso. de dor. isso,
1: Não
0: sinto dor, mas a agonia de. Ai, ai, vai, vai. Agora, você imagina.
2: Agulha. Você sentiu literalmente isso, bem lembrado. Qual <risos> a referência? E essa referência é ótima, cara. de <risos> agulha. <risos> Você sabe que essa questão da agonia que você passou, que você e outra, eu médico eu sei o que está acontecendo e a pessoa que não sabe. Ela está sentindo a dor, ela perde o movimento Ela sente uma sensação que ela nunca sentiu Porque aquela articulação está completamente fora do que é a, a fisiologia dela normal né? E agora, o que está acontecendo? Então a gente sempre entende que atender o paciente não é pegar a perna dela tipo, A pessoa não é uma perna, a pessoa é um paciente que tem uma perna Nesse caso Você era uma noiva junto também Acho que a gente nunca consegue ser o psicólogo, né? O psicólogo é o cara que tem o dom de mas lidar sei, com isso melhor, mas você acalmar, tem que levar é. em conta o que é o acolhimento, né? Então a gente faz o acolhimento do paciente. E naquela hora, o que, que eu tinha? Eu tinha metade de uma igreja dentro do hospital, <risos> tinha a noiva, tinha todos os padrinhos, a mulher querendo casar, o noivo querendo casar e eu aquela situação. E agora? Você que conseguiu eu vou fazer? fazer
1: eles casarem nesse dia?
2: Mas com certeza. Você acha? Que Virei que você pra ela e falei, coração, o negócio é o seguinte. Vocês vão casar hoje. Pode mandar o padre segurar, porque o padre é louco, pra fechar a igreja e não <risos> deixar casar, né? Ah, tem que ser dentro do tempo, senão atrasa outro casamento. Eu não sabia disso. O casamento, a igreja ela tem vários casamentos, né? Eu pensava né? que era um por dia também. Eu também pensava. Aí eu fui casar. Puta. Aí eu descobri que não. Mas isso é outra história. Então deixa eu terminar isso aqui. Essa história foi engraçada também. Mas aí peguei a mão e falei segura a igreja aberta os seis que são convidados vão tudo para igreja esperar para segurar lá porque senão a outra noiva vão chegar e vai chegar lá e vocês vão perder a vaga coloquei a patela da mulher no lugar hum, né
1: isso é o pior
2: aí a gente faz um enfaixamento você faz um enfaixamento <risos> forte por quê porque quando você tira a patela do lugar o que acontece é que a retinácula que é um como se fosse um tecido muito forte que segura ela no lugar ele rompe isso quer dizer que se ela dobrar o joelho de novo meio esquisito Vai sair, sair, de sair de do lugar do no, de novo. E eu orientei ela, falou, ó, anda com esse salto devagarinho, tá? Deixei ela enfaixado bem apertado e falei, vai pro seu casamento, você se sente bem? Vai para sua lua de mel, só volta aqui amanhã de manhã, eu juro que eu espero para te atender. Mas se ficar ruim, tô aqui a noite inteira, fica tranquilo. Eu acho que deu tudo certo. Ela eles não voltaram, voltou? Não voltou e, <risos>
1: meu... <risos> E casou, e casou. Que, da hora. que da hora, é muito da hora isso aí, porque minha irmãzinha pequena, tipo, a Isa, né, quando ela era pequena, ela tinha asma, então direto ela tinha umas crises e minha mãe pegava e, pô, a mãe desespera, né, porque vê a criancinha com falta de ar e tal, e tipo, quando minha mãe encontrava médico que acolhia e falava, calma mãe, não sei o que, já dava tipo uma ufa, porque às vezes tem médico que não te passa isso. Aham, uh -huh. eu sei.
2: Tem gente que é mais técnico mesmo. Isso não é um, 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 um problema. A gente não pode criar, sabe, Igor, uma. Uma. uma uh uma cara pronta para o médico, porque tem paciente que prefere um médico mais técnico que não se envolva, né? A questão é, é a situação, foi o cara que conseguiu te atender bem na situação? Eu sou um cara que, eu me empatizo pelo paciente, eu acho que para mim, é, quando você pergunta assim, qual que é a tua característica mais marcante em relação ao que você exerce profissionalmente? Eu, eu me sinto na pele do paciente, então aquela dor dele é minha, e eu tento entender quem é ele para poder tratá-lo, para poder... Consertar ele do jeito que ele precisa. E se eu não puder consertar, se eu não tiver conserto, para poder pelo menos consolar. Porque isso também faz parte do trabalho do médico. Você está junto da pessoa e dentro de situações como essas, né, cada pessoa ela tem o estilo de médico que ela que ela procura. Tem médico excelente tecnicamente, mas que tem um contato mais complicado. Outros médicos têm um ótimo contato, mas tecnicamente os caras são terríveis, né? Que é o que o pessoal está reclamando agora. Ah, porque você é médico de Instagram isso. E realmente, tem gente que é fraco tecnicamente. Né? É profissão é profissão, Igão. Você uhum. tá? tem bons profissionais, você tem profissionais regulares. Sim. Né? Ninguém está tá isento disso. É, né? porque tem oh.
1: médico que se forma com 7 e com 10. né? Também tem essa, né? É, agora
2: precisa ver no que, que ele formou com 10 e o que ele formou com 7. Sim, né? Na minha faculdade era assim, a nota para passar era 7. Né? E... Às vezes, né? o melhor cara não é o que tem... 10 em um e 7 em outro, mas é o cara que tem 9 em todas, é o cara equilibrado, você uhum. tem que ter a empatia certa com o paciente, porque senão você deixa o paciente ansioso, você tem que ter um grau de tecnicidade importante, porque senão se você for absolutamente técnico, às vezes você faz uma, uma você toma uma decisão sem conversar com o seu paciente, porque você acha que como você sabe realmente aquilo é o melhor, não é bem isso que a gente faz o médico ele é um, um auxiliar do paciente, ele cuida do paciente, né? o médico serve o paciente, o médico está dentro das profissões de servir a humanidade, por isso que a, a medicina ela é um bem da humanidade, ela não é a propriedade do médico, é isso que as pessoas precisam entender, e isso, por que, que isso precisa ser entendido? Porque num cenário como a gente viveu desse pandemônio, né, o médico foi o que menos falou, eu vi jornalista batendo boca com o médico, ah, mas veja bem, cara, não interessa o cara é médico, ele sabe o que é atender um paciente aonde que é o ambulatório que esse jornalista atende? Uhum. Né? me fala, quantos pacientes ele atendeu? e desculpa, mas isso conta né? ou você chama o eletricista para consertar o encanamento da sua casa? você, você chama come? o pedreiro para consertar seu carro? aí fica esse monte de político e jornalista falando abobrinha na TV e querendo colocar médico contra médico, primeiro que médico nunca concordou, por que, que você tem uma junta médica, mítico? não é para todo mundo concordar é para as pessoas discordarem racionalmente. E aí, das discordâncias, você achar um caminho em comum, aonde você tenha uma melhor decisão. Médicos estão acostumados a fazer isso há, há centenas de anos, pessoal. Né? E aí, de repente, vem um jornalista chucro que quer que tenha unanimidade. Pô, primeiro que toda unanimidade é burra. E segundo, quem é ele para poder fazer um julgamento do que está acontecendo ali? Então, eu fiquei possesso do que fizeram com a medicina nesse cenário. E mais, me mostrou o quanto a maioria dos políticos do Brasil, eles não conhecem a sua população. Eu trabalhei 12 anos no Suzigão, 12 anos no Vila Maria. Sabe que eu atendia a gente lá? Que chegava para mim no pronto-socorro e falava assim, pelo amor de Deus, doutor, não me põe na caixa porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer. Teve um sujeito que eu tive que fazer um procedimento na sala de emergência, porque não tinha vaga no centro cirúrgico. Que ele falou: Doutor, se o senhor não resolver isso aqui agora, eu não vou ter como ir para outro lugar para me tratar. E eu trabalho amanhã. Cara, o que você que faz?
1: Nossa senhora. Vai atrás de resolver. E aí?
2: E ele tava certo. Igão, se eu fosse colocar ele na burocracia, ah, ele ia marcar para o ambulatório de especialidade para não sei o que, ele tinha uma lesão que eu sabia tratar. Por mais que fosse uma lesão de, de subespecialista, era uma lesão de mão. Né? Por mais que fosse uma lesão de, de subespecialidade, já nível uhum. né, um pouco mais aumentado, por um acaso era uma coisa que eu sabia tratar. Pô, sorte dele né, e sorte minha que eu pude ajudá-lo. Né? E a gente faz essas coisas. A gente faz essas coisas porque, sabe, é, é você tratar o paciente. É aquilo que a gente estava falando no começo. A pessoa não é uma doença, a pessoa é uma pessoa. Se você não sabe separar as coisas e lidar com a pessoa de acordo do que ela precisa, cara, talvez você não esteja fazendo seu papel número 10 ou nota 10. Né? Às vezes você sabe tudo que é para você, mas você não sabe explicar. Aí não dá.
1: Oh, eu tenho, eu, foda, eu tenho Toma uma. Aí. Fala aí. Antes de você estar essa dúvida, eu vou falar do nosso patrocinador, oh, Mítico. Oh, que inclusive foi, por conta da Ativa, que o Paulo está aqui. Muito obrigado, Ativa Investimentos que trouxe. Nossa parceirinha. Ó, nosso parceiro também. Falar pra vocês, rapaziada, que vocês conseguem investir seu dinheirinho no Tesouro Direto. Certo? Por apenas a partir de 30 reais. Trintinha? A partir de 30. A partir de 30 você começa a investir seu dinheiro e cuidar da sua graninha, que pode ser uma renda pra quando você precisa, precisa de uma emergência, porque o Tesouro Direto ele rende legal, certo? Dá mais agora que gasolina tá a 7 reais. tá tudo arroz. Tá a 40
2: o... É mesmo, fui encher o tanque agora,
1: apavorei. <risos> quilo, Mano, tá muito caro. O quilo da da card, sei lá, do 100, cara. tá quase 50 conto. Então, rapaziada, vamos cuidar do dinheiro, vamos ter uma educação financeira bacana. Então, comece a cuidar do seu dinheiro e Ative Investimentos te dá a oportunidade de investir em tudo o que você puder. Link na descrição e QR Code na tela. Tem... Os eles es... vão te atender no WhatsApp. Exatamente, não, isso rapaziada. é diferenciado. Os especialistas estão lá prontinhos para te atender, para entender o seu perfil. Falar assim, pô, pergão, tem essa grana aqui, dá para você ir mais aqui, mais ali. Então vai lá, sempre tanta burocracia no WhatsApp, invista no Tesouro Direto a partir de 30 reais que vai lucrar legal, certo? E agora você pode não. tirar
0: sua dúvida, médico. Sempre quis perguntar isso para um médico. <risos> <risos> Olha, eu converso, a gente conversa aqui diariamente com muita gente. Músico, o cara fala, ah, desde criança... Eu cantava, ou um DJ, ou um produtor. Desde criança eu, eu batia, eu usava teclado, ou um, um youtuber. Ah, desde criança sou bom mexia na comunicação, com câmera. mexia com câmera. O que, que desperta no médico, principalmente em o que você pode falar para você, o que despertou em você para você ser, ter essa, é, essa carreira de tipo assim: não, eu quero essa profissão, eu quero ser isso, isso e isso. Por que, que desperta numa pessoa algo tão, tão Vamos dizer assim para nós que somos leigos Algo tão difícil Fazer cirurgias, tratar das pessoas Por que, que despertou isso em você? O que que foi isso?
2: Sabe, que eu penso isso há décadas para te falar a verdade E eu cheguei numa resposta Parcial, porque eu acho que A gente nunca tem a Completa compreensão do que Realmente leva a gente a fazer as coisas né? Porque parte é impulso Você faz Né? Você acha que eu com 17 anos falei, ah, vou prestar vestibular para medicina porque eu vou ser médico do esporte, ortopedista e Eu né? vou atender em tal hospital, vou operar no outro, vou ter minha clínica? <risos> Cara, impossível nessa complexidade. Uma parte foi um impulso. Agora, o que eu acho que é fundamental para todo médico, e que para mim é uma coisa, é uma constante da minha vida, e que às vezes eu me afasto um pouco das pessoas e tento me preservar em relação à fama, né? Porque uma coisa é sucesso e outra é fama. Sim. Né? sim. É, é, é justamente o quanto eu sou capaz de ter empatia pelas pessoas. e quanto a, a, a dor das pessoas consegue me marcar. Né? E isso pode acontecer por várias, várias coisas na nossa vida. Né? Eu tive alguns casos que eu vivenciei que eu protagonizei na minha família de situações caóticas de doença né? e ainda na minha infância, eu acho que isso com certeza motivou algumas das decisões em relação a isso, agora por exemplo eu vejo meu irmão meu irmão, ele tem a mesma situação que eu, mas ele não passou por isso, né? ele não passou por essas coisas do mesmo jeito que, que eu passei porém quando meu irmão decidiu fazer medicina a gente tem 10 anos de diferença né? Ele
0: é mais novo ou mas... Ele
2: é mais novo hum. né? Quando ele decidiu fazer medicina uh, Nós morávamos juntos né? A gente morava na casa do meu pai meu, Meus pais são separados Desde que eu era molequinho né? E meu pai No segundo casamento dele Teve meu irmão né? Com a Heloísa que é uma mulher sensacional É Minha mãe também né? Eu acho que eu tive essa sorte também né? e o Guilherme ele resolveu fazer medicina cara, eu assustei por quê? porque eu falava muito bem daquilo que eu fazia você fala mal do que você gosta até o que é ruim quando você gosta é bom né? você né? fala assim,
1: não, mas espera aí aqui é né, você vai vai ajustando Arrumando o lado bom disso. <risos> ou
2: você cria a sua versão é a história do copo vazio, copo cheio né? não é que o copo tá meio vazio, tá meio cheio né e eu senti um baita peso de responsabilidade, aí eu decidi pegar o moleque e falar assim, então tá bom, então você vai dar um plantão comigo, moleque, vamos ver se você tá com sangue nos olhos ah, E o que, que eu queria ver? Eu queria ver qual que era a relação dele ou a reação dele na né, frente ao paciente. E ele deu um plantão comigo, um plantão difícil, pra vocês terem uma ideia, ele começou de manhã com uma fratura de fêmur, né? um acidente... Nossa. E aí ele, ele, observando eu passar uma tração esquelética, que é pegar e fazer um furo no joelho da pessoa com um, um, um pedaço, um palito de metal, pra pegar e puxar e não deixar o músculo contra isso. Senão você não consegue colocar aquele fêmur no jeito, do lugar, de jeito nenhum, né? Mano, então, meu Deus, cara, mano. ortopedia, tem algumas coisas que a ortopedia são bem brutas, né? Aliás me lembra, depois eu vou te contar a história do Japão aí, cara, nossa, a história do Japão vai me levar pro inferno, não tenho certeza
0: não, depois, depois que você contar isso aí conta do Japão e
2: aí o Guilherme gelou, né, mas ele segurou a onda, foi até o final e aí, o que, que foi o breaking point? Né? sete horas da noite meu pai veio pegar ele eu olhei pra cara dele e falei, e aí? e ele tava esgotado, assim né? porque ele participou de tudo, ele viu atender, viu conversar o paciente, me ajudou a pegar material aqui, material ali, ele realmente me ajudou. Né? Essa era a primeira coisa que eu queria ver, se ele teria proatividade. Por quê? Porque se aquele trabalho te envolve, isso já é sinal de que você se sente natural executando. Então essa é a primeira coisa que eu queria ver. Segunda coisa que eu queria ver, o nível de atenção dele para aquilo que estava acontecendo. Então, se ele me perguntava, mas isso daí, você sabe o que é? Como é que a gente descobre? E agora, o que a gente vai fazer? E a terceira coisa, se ele entender o que é o objetivo do médico. Se você não entende o objetivo da profissão que você escolhe, é um risco tremendo você não gostar. E aí, no final do dia, meu pai estava vindo pegar o Guilherme. Aquelas coisas que emocionam a gente, né? Porque, cara, você faz para tua família, é, é o melhor que você pode fazer sabe, é...
1: Estava ensinando, tipo, ensinando a professora do seu é, irmão, cara.
2: Exatamente, sabe, como fazia nas madrás, na época que inventaram a medicina, sabe, era um negócio sabe, é, é quase é, artesanal, né, era o que eu podia fazer pra ele, né. Aí eu sentei com ele e falei e aí? Esse moleque me vira e fala assim cara, a gente é importante na vida das pessoas, né
1: aí derrubou você né eu parei olhei
2: pra cima sabe quando você para de escutar todo o resto assim foi puta esse moleque entendeu e por que, que ele entendeu primeiro porque ele falou a gente, ou seja, ele já se colocou como um sujeito que lida com aquilo porra isso é minha responsabilidade e segundo ele entendeu o objetivo dele fazer diferença na vida do seu semelhante vai fazer medicina Fez uma carreira maravilhosa. Ele é um baita do de um médico dermatologista. É um dos caras que mais manja de clínica que eu conheço. Assim, nível. Professor meu de clínica é o Guilherme. Então, sorte dos meninos da Santa Casa que pode ter ele como preceptor, porque ele é foda, meu.
1: É foda quando você tem alguém interessado na profissão, tá ligado?
2: Sim, que leva a sério, sabe, Igão? Porque é uma coisa que você faz, sabe? É a mesma coisa que você pega, faz seu prato favorito, o cara põe na boca e, ui, credo. Porra, velho. <risos> tudo bem, tá no direito da pessoa, ninguém é obrigado a gostar de nada, mas pô, quando a pessoa gosta, pô, você fica feliz pra caramba, e hoje eu vejo o Guilherme assim como um dos melhores médicos que eu conheço, sem dúvida nenhuma, né? coloco ele do lado de alguns professores meus de clínica médica, de tão bom que ele é, e me sinto feliz, por quê? Porque eu fui o cara que, sabe, eu podia fazer isso, meu pai é físico, né, ele é de outra área, o negócio dele é cálculo daquelas coisas que a gente não faz ideia do que é. <risos> Seu pai é físico
0: físico. O que que um físico faz?
2: Cara, é um tipo de loucura profissional, sabe, cara? Porque ele tira umas coisas da sacola, tipo, é. ele fala assim, olha, veja bem, um elétron ele é um objeto que quando você coloca no espelho, ele gira pro mesmo lado. Eu falei, oi? <risos> sabe, e, e, meu Só pai é o cara... eu
0: imagino um físico, o que que eu imagino? Um cara muito inteligente. Com cabelo é uma... bagunçado. é. Sempre Sabe tá sempre a milhão. <risos> assim, tá vendo? Você já,
2: já tem desculpa pro teu cabelo bagunçado. Ah, você fala, é. não, esse é o meu nível de inteligência <risos> que é montado. Acabou. Essa é uma desculpa boa. O que é engraçado, ele é o cara que senta aqui com a gente e ele fala assim, não, veja bem, porque o Boson é um de Higgs... Aí você fala, o... É
0: sério, ele é desses. Cara,
2: ele é... E ele consegue te explicar.
0: Ah, isso Eu... é da hora.
2: Cara, ele consegue sentar e te explicar. Conversa da gente, por exemplo. A gente senta pra jantar. O que, que a gente discute? A gente discute essas maluquices. fala, tô, pô, mas o efeito do condensado de Bose e Einstein. Né? Ele sente, ele conta e cara, ele conta uma história que, fiz,
0: que você falou?
2: cara, ele conta não, uma história de, que você de fala, de cara, condensado. física é legal pra caralho, por que que eu ficava quebrando a cabeça com aquela merda na época que eu tava no curso? De... Ah, eu falei merda, desculpa. É, <risos> por que que eu ficava quebrando a cabeça com esse negócio? Eu odiava a física? Aí eu falava, meu... Eu odiava física também. Porra, tá louco. O que que é o físico? É um cara que tem um poder de abstração, que é um negócio absurdo. Por exemplo, você vai ver física teórica física teórica independe de matemática. E aí? Suponha o quê? Essa energia. Quanto, como, né? Ah, Tenta imaginar uma outra coisa. Por exemplo, quando você... Entenda que a escala, ela manda na nossa vida e no universo. Então, se você está falando numa, num, num tamanho, por exemplo, de universo, planetas, é uma coisa. Se você está falando no tamanho de pessoas, é outra coisa. Uhum. E se você está falando no tamanho de um átomo, é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver. Uhum. Vou tentar te dar um, um, um exemplo disso, né? que foi meu pai que explicou. Ele falou, se eu pegar caldo de cana, eu faço álcool, não faço? Faz. Mas você consegue fazer álcool com uma gota de caldo de cana?
0: Acho que não, né? Consegue.
2: Por quê? é caldo de cana?
1: Eu acho que consegue, mas numa proporção diferente.
2: Será que você consegue?
1: Com ah, o instrumento no...
2: que você tem? E aí?
1: Eu, eu acho que dou... consegue.
0: Eu não sei o porquê, se mas eu acho que sim. outras gotas do que precisa...
2: <risos> tá bom, então vamos vamos para outro pega. exemplo. É. Você é feito de átomo, tudo bem. Ok, isso é lembra do, do colégio, beleza. Sim. Átomos são regidos por interações fortes, eletromagnéticas e elétricas. Isso eu já certo? não lembrava. É. Pois bem.
1: Vai com calma.
2: <risos> Agora, se você tem átomos que reagem entre si... Né? Então você tem lá né, o elétron, o próton e eles têm um, uma, uma rotação, eles têm uma força de atração. Por que, que, por exemplo, quando eu encosto a mão nessa mesa, o átomo do que compõe a pele da minha mão não interage com o átomo da madeira da mesa?
1: Isso que eu, que eu fico besta quando eu descobri que a gente é. não encosta em nada. A gente não encosta em nada. Eu vi essa porra. E como que a gente consegue pegar? Você entendeu? Sendo que a gente não encosta.
2: Esse é o problema da escala. Então, quando você olha as coisas em escala, tudo muda. E o que é o físico? O físico é o cara que consegue enxergar essas coisas com clareza para ele conseguir postular o que são as leis que regem o universo. Tem coisa que até hoje a gente não sabe, talvez que a gente não tenha tecnologia para saber. Mas meu pai, o que ele fala? Ele fala que a maioria da física, 99%, foi descoberta até 1960. O resto é só a aplicação daquilo que foi, foi, que, foi, que foi entendido, que foi ajustado. aí cara, se imagina, se a gente tem dificuldade <coughs> para entender o que os caras entenderam em 1960. Imagina os caras que estão aí hoje. É uma conversa de, de, de maluco, de louco, né? né? <risos> de louco, né?
0: Mas aí ele, ele é o quê? Ele é professor? O que, que ele faz? Porque, tipo... Tá... Ele se
2: tornou professor de física, né? Mas hoje ele... Ele trabalha com a minha mãe, com a, minha, com a esposa dele, com a Heloísa, com a né? e eles têm uma atividade relacionada a ensino. Né? Eles trabalham com pesquisa, alguma coisa, algumas coisas relacionadas à tecnologia. Né? Ele é meio que, ele pega toda essa inteligência, essa experiência que ele tem, e ele aplica em áreas com aplicações muito objetivas. Por exemplo, ele me ajudou a bolar um questionário, né? porque se você não sabe o que você pergunta, você não sabe o que faz com Mano, resposta. Que
1: da hora você fazer isso com o teu pai.
2: Pois é. Pai, preciso fazer um questionário, porque eu preciso perguntar para tantos jovens né, o que, que é o interesse deles em entender. Eu tenho um projeto que chama Interligas, né, que ele junta medicina, nutrição, educação física, psicologia, fisioterapia e farmácia, e biomedicina. Então ele junta sete áreas da saúde diferentes. Por quê? Porque o que, que eu estou percebendo... O menino ele sai formado da faculdade, só que ele sai com uma imaturidade profissional que é incompatível com a presença dele no mercado de trabalho. Ou porque ele não tem coragem de assumir a responsabilidade que é, ou porque tecnicamente ele realmente é insuficiente e a pessoa não vai querer se, se confiar nele. Né? Porque trabalhar na área da saúde é um trabalho de confiança. E uma das razões disso é que você precisa entender que a área da saúde é uma área multidisciplinar. Né? Medicina é um guarda-chuva grandão onde o médico está debaixo, mas ele não é necessariamente dono da medicina. Uhum. Né? Debaixo das matérias médicas estão as ciências da saúde. Né? Só que se você não sabe o que o um nutricionista faz, como é que você vai indicar ele? Se você acha, ah, o nutricionista faz dieta. Tá, mas o que é uma dieta? Quantos tipos de dieta você tem? Né? E aí é aquele risco né, que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, que é o que? é a incapacidade de enxergar a própria ignorância uma pessoa que não sabe nada, Igão, não é problema porque ela não se arrisca a fazer alguma coisa que ela sabe que ela não sabe nada o problema é a pessoa que sabe bem pouquinho porque ela acha que sabe tudo que é suficiente para resolver aquilo lá e conforme a gente vai ganhando conhecimento, o que, que vai acontecendo? É um fenômeno que a gente chama de corolário. Né? Essa condição vai mudando. Quando você pega um cara que sabe muito, ele não sabe te responder uma pergunta sem falar, peraí, deixa eu pensar. Por quê? Porque ele sabe tanta coisa que ele quer te dar uma resposta que seja precisa. Então ele estima menos o conhecimento dele do que a ignorância. Quanto mais você estuda, na verdade, mais você tem dúvida. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um monte de graduando né, dessas sete disciplinas, medicina, nutrição, educação física, biomedicina, fisioterapia, psicologia e farmácia, que saem sem saber trabalhar entre si, que não sabe certinho o que um profissional de educação física faz, que não sabe certinho o que nutricionista faz, mas todos trabalham na área de performance esportiva. Né? Porque a minha área é medicina esportiva, uma das minhas especialidades, né? é uma das coisas que eu mais faço hoje em questão de volume, né? E eu percebi essa dificuldade do pessoal conseguir se entender. E por que, que tem briga? Né? O pessoal responde rápido, ah, é briga de ego. Não, se você tem conhecimento, você não tem ego.
0: Eu achava que era ego.
2: O ego ele é desproporcional ao nível de conhecimento de uma pessoa. Quanto maior o conhecimento que ela tem, menor o ego que ela vai ter.
0: É isso mesmo, Lógico. Acho
2: que ela Lógico. se
0: sente confiante
2: exatamente,
0: porque eu, eu, ao, ao pensamento do cara que, tem, um cara que é muito inteligente, o ego dele é mais inflado, porque ele, é muito inteligente, não, esse é o cara que é
2: alguma coisa inteligente é impossível você associar inteligência de verdade com arrogância é diferente uma pessoa saber seu valor isso é uma coisa, agora isso que você mostra, ou é esse pensamento, ah, sou melhor que as pessoas. Né? Ele vai contra até o que é o pensamento socrático do ser humano. Né? O que, que Sócrates uhum. falava? Né? Não existe ninguém melhor do que ninguém. E isso faz com que também não exista ninguém pior do que ninguém. As pessoas elas são simplesmente diferentes. Então, se o sujeito ele tem esse comportamento, pode ter certeza. Ele é ignorante em alguma coisa e muito ignorante e principalmente quando ele rotula o que é o trabalho de um colega dele que está relacionado em outra profissão então eu criei esse modelo esse interligas né? eu dou aula de graça para todos os alunos dessas graduações que, claro que se nossa. interessarem se inscrever, no, se inscrever no programa né? e só que eu precisava bolar o que que entender o que que era a falta disso então ano passado sentei com meu pai pai preciso de um questionário assim 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 por quê? Porque um questionário ele precisa medir alguma coisa, um questionário ele é uma ferramenta. Ah, a gente gastou uma tarde, mas no final do dia eu tinha todo o programa do que ia ser o Interligas desse ano. E hoje assim, a gente tá com três semanas de programa, a gente já tem 7 mil inscritos.
1: Nossa! Cara, tá, eu
2: tô super mano. feliz. Ano passado a gente fez só para aluno de medicina. né? Foram 10 semanas, de 10 finais de semana de aula que eu dei para eles. A gente atendeu 16 mil alunos que estavam em 310 ligas médicas, 11 países diferentes.
1: Caralho! Cara,
2: isso. explodiu de um jeito que eu não fazia ideia que chegasse nisso. E
1: como faz para se inscrever? Quem pode se inscrever?
2: Qualquer pessoa que é da área da saúde pode se inscrever. Se você for graduando, é gratuito. Então você pode. Tem no meu perfil do Instagram, paulomuse, tá lá. <risos> Muziu.com, está no, no meu perfil. Clicou lá, você entra, só se inscrever, se você for graduando dessas áreas, você coloca o seu comprovante de matrícula do ano, que você consegue assistir. E para as pessoas que são profissionais, que pediram para participar e que pediram desde o ano passado, né, a gente montou uma mentoria então, nessa mentoria, o que o cara faz? Ele se inscreve, ele assiste, como todos os alunos, mas ele participa de discussões, ele participa de sessões de perguntas e respostas, ele tem acesso a outros materiais gravados e, principalmente, ele tem acesso a essas aulas em horários flexíveis. Porque eu estou dando aula para aluno, eu quero saber que o cara tem vontade de aprender. O mínimo, ele tem que estar tá na minha aula na hora que eu estou dando. Concordo. Agora eu entendo que um profissional, ele já tem outras dificuldades, então qual é a dificuldade dele? Pode ser que ele não esteja disponível no horário que essa aula vai ser ministrada, né? então ele pode se cadastrar lá, tem uma taxa que, na boa, é uma taxa simbólica por quê? Porque como esse é um projeto pessoal, ah, vou falar para vocês, né? porque foi uma coisa que a minha esposa também me, me ela me possibilitou né? ela me deixou gastar 80 mil por mês com isso ela falou é teu sonho. Cara, faz teu sonho.
1: Ela é que libera não... a mesada. Cara, ela é de...
2: é que ela que manja disso. Então eu dou, então fica na mão dela. Ela falou é teu sonho. Você não quer trocar de carro, você não quer comprar isso. falou não, não quero. Eu quero fazer o Interligas. Ela falou tá bom, então faz. Aí a gente tem uma equipe gigante, quem cuida disso pra gente é uma empresa chamada WeBurn, né? E, meu, tá lá e estamos crescendo, esses alunos estão aprendendo. O pessoal que quer assistir pode assistir, porque a gente tem servidor, tem tudo que você imagina para dar suporte, para ter esse material guardado. E quanto mais o tempo vai passando, de todos esses sete preceptores comigo, essas aulas elas vão sendo guardadas e as pessoas vão podendo acessar isso a hora que elas quiserem.
1: Não, isso é muito Nossa, da hora. que louco muito foda, isso, porque mano. Chega, né, de lousa e giz. <risos> Cara...
2: Mas o que me deixa mais, mais feliz é, é o lance de poder entregar isso de graça para esses alunos, sabe? Porque eu vejo que tem muita gente que quer aprender, cara.
1: Muito. Tem, né?
2: E sabe o que eu vejo? Eu vejo... Tem muito preconceito do pessoal que entra por conta de cota. E, cara, é assim. Você entrou na medicina, não interessa de onde você veio. Para mim, você é médico. E, assim, você entrou na medicina e você é mais novo que eu, você tem uma tarefa árdua, que é me superar. Porque, na boa, Igor... Se for pra gente andar pra trás e se for pra você, entre aspas, o melhor sempre, como é que a gente avança? Então
1: você fica feliz se um aluno teu te supera? Mas
2: é esse o objetivo de porque você deve, ser professor. Porque a
1: gente imagina que, tipo assim, é. deve ter professor orgulhoso, tipo assim, nunca chegará aos meus pés.
2: Esse não é um professor, esse é só um cara que fica massageando o ego dele e infelizmente tá cheio de gente assim. Sim. Entenda, o bom profissional é o que faz o seu trabalho de forma adequada. Sim. O ótimo profissional é o que faz o seu trabalho de forma adequada e ainda dá um nível de atenção melhor para a pessoa. Mas quem que é o profissional excelente? É aquele que é capaz de formar pessoas que vão superá-lo. Esse é o excelente. E eu quero ser excelente na minha vida. E, cara, para cada aluno meu que depois consegue passar e, e, e ir bem, eu bato palma. A gente tem um aluno, por exemplo, do Interligas ano passado, Caíque. Kaique, que eu até preciso fazer uma live com ele para o pessoal ficar estimulado. Cara, ele passou um concurso, ele está indo para Harvard.
0: Nossa!
2: Brasileiro, né? Ele ele estudante de medicina, né? E, cara, tá indo para Harvard para fazer um, um período lá. Porra, tem que ir. Era o meu sonho quando eu era moleque. Cara, meu irmão foi, meu irmão estudou lá. Eu não pude, eu não tive... Eu não criei essa oportunidade, eu não tive essa oportunidade, eu não tive essa maturidade mas eu queria ter ido então o que eu posso fazer cara não é muito legal você poder dar para as outras pessoas a oportunidade de ter as coisas que você gostaria de ter demais por que que você vai ficar triste com as disso e meu aluno do Interligas porra parabéns pro Kaique, agora ele tá buscando grana para fazer isso né porque é foda é pesado então a gente tá se mobilizando tá se juntando e vamos dar um jeito esse moleque ir. Que Não, tem, que que ir, ir, tem
1: que ir, tem que ir, cara.
2: Tem que ir, tem que ir com a camisa do Interligas Vai e tirar a foto.
1: Aí, ah! pai,
2: tô aqui. Isso é foda, <risos> o Paulo. mais
1: tipo assim. Eu quero saber o que aconteceu no Japão, mítico. É, verdade. Eu
0: ia te fazer outra pergunta, mas no é Japão.
2: Final de 2000, e... <risos> eu acho que 2016, 2017. Vocês conhecem a Gabi Garcia, lutadora? Não. Então vocês precisam conhecer maior lutadora de todos os tempos foi 10 vezes campeã de jiu-jitsu E cara, é, é assim é, Ela é No que ela faz, ela é a melhor, ponto final Vocês são da época do Daquele evento de luta Japonês, o Pride? Pride sim. O, sim. O, o, Silva. o UFC comprou o Pride Desmontou o Pride E aí o cara que era dono do Pride Ele tinha um, um, uma cláusula de não compete Até, acho que 2016, 2017 Eu não lembro direito a data Tá, o ano tá. E aí ele montou um novo evento, o Rising, e a Gabi ia ser a, 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 uma das lutadoras principais, porque, cara, pra você ter uma ideia, a Gabi bate em homem, brother, e muito. Sem dó, de mão aberta é, né? Você fala, cara, eu lutei jiu-jitsu 12 anos, a Gabi foi uma das
1: Caralho, você é o Batman Não. <risos> Aos
2: poucos
0: a gente vai sabendo Mais coisas dele mãe.
2: Não, mas cara, ela foi o coro mais bem servido Que eu tomei na vida, cara Sério? E ela me ensinou coisa, porque por exemplo Eu lutava com um professor que era mais leve que eu E os meus professores Eles me ensinaram a lutar como era o físico Deles, né que era ótimo, imagina um cara pesado lutando rápido, só que meu, pra mim era, era muito desgastante né? então, meu, a terceira, quarta luta no campeonato eu já tava <risos> morrendo e outra, eu não aproveitava a questão do tamanho a Gabi foi a pessoa que me botou no chão e falou assim eu vou te ensinar a lutar com o teu tamanho e uma das dicas, se você faz jiu-jitsu guarda isso pra você, tudo que você for fazer de movimentação, você conta até 10 Descasque em 10 movimentos Cara, isso daí é de uma sabedoria gigante. A Gabi não sabia, mas o que ela estava me ensinando era a heurística da luta de jiu-jitsu. Então desmonta aquele movimento em 10 e vai aplicando e conta. Um, dois, três meu E Deus. cada pequeno movimento você faz nesse tempo. Cara, posso te falar, essa é uma dica poderosíssima. Todas as lutas que eu ia fazer depois disso daí... Meu, eu não sei o que, que acontecia, mas parecia que a pessoa nunca estava esperando por isso. Eu pesava e eu ia quebrando aquele movimento complexo em 10 movimentos pequenos e eu ia fazendo um por segundo sem parar. A pessoa não te para. Ela simplesmente não te para. E isso eu devo a Gabi. Bom, sou médico dela há anos. Aí ela falou, ó, oh, tô indo para o Japão, né? E os cabra querem que você vá. Eu falei, Gabi, negativo. Não, mas você precisa... Eu falei, Gabi, eu só descanso do dia 22... De dezembro ao dia 4 de janeiro Durante o ano inteiro São os únicos dias que eu descanso Você tá pedindo para eu ir pro Japão para eu ficar longe da minha família e trabalhar Eu te amo, mas Porra, meu Aí tá complicado Ela falou, ah, é, peraí lá Vou ver se dá um jeito de levar a sua família Cara, o japonês ligou Ah, para levar todo mundo, né Eu falei, ah, vamos levar todo mundo Vamos, vamos, vamos. Cheguei em casa Roberto. Não, e aí cheguei em casa para Roberto, a minha esposa. Ela começou, não, o que a gente vai fazer esse ano? Eu falei, ah, a gente vai para o Japão. <risos> Do nada. Tipo, ela só olhou para mim, minha cara. Hã? Porque, cara, sabe aquelas mulheres que te fuzilam com o olhar? Ela pegou, hum? E aí as crianças, é! Aí eu já falei, ganhei, 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 ganhei. Cara, ganhei as crianças, ganhei ela. E aí a gente foi para o Japão. E o que que é engraçado? Meu, tinha uns 60 médicos japonês no evento. E, cara, o japonês é tímido... E o médico japonês é mais tímido ainda... Ele é mais pequenininho ainda... Eu contei tanta mentira pra eles,
3: cara... Eles
2: falaram... Você é médico? Oh! Com aquela cara deles, assim... Aí eu falei... "Sou". Eles: Que especialidade, né? É ortopedista... Eles: oh! Aí eles... Mas como é que é a prova? Eu falei... Não, no Brasil... Pra você ser ortopedista... Você tem que ter mais de 100 quilos e mais de 50 de braço. Ah, você
1: meteu essa pro cara? Mandei.
2: Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, porque você sabe como é que é a prova para você passar? A gente fica todos os alunos que são candidatos a ortopedia sentados na beira do mural, na frente de uma avenida, esperando alguém ser atropelado. Ganha quem? observar o paciente atropelado, chegar primeiro, pegar ele, pôr nas costas e levar até o pronto-socorro. Prova prática. Cara. Aí ele falou assim, mas por que a gente ajuda a ser grande? Eu falei pra ele, porque você pode tomar o paciente do seu coleguinha na porrada. <risos> oh! <risos> cara, a Roberta chegou, para de mentir pros médicos.
1: E vocês estava se divertindo. Eu
2: adorando. E os caras achando animal. é a
1: diferença do brasileiro para o japonês: japonês preocupado com o PlayStation, caralho. E ele e contando, não, mentira. contando mentira. Não, falava,
2: e assim, o cara alucinava assim, cara, que legal isso assim. Porque ele, sei lá se ele imaginava que era um Digimon, um Godzilla assim. Aí eles vinham, tiravam a foto: não, faz o braço, faz o braço. Aí fazia o braço. E ele colocava: médico, médico, médico. Cara. Foi uma diversão, parei de contar mentira Porque a Roberta quase me arrancou os cabelos Ela, ela é meu freio, assim, ela não deixa eu fazer Muita arte hum. né? Mas enfim isso foi, isso foi uma das coisas legais E assim, é engraçado a gente ver Essas culturas, né que eu estava falando para vocês, né? a, a, o brasileiro ele tem essa coisa do, do, do calor, ele tem essa coisa do brincar, ele tem essa coisa né, de, de interagir com as pessoas, e quando eu falei para vocês, né, que eu acho que a gente é um povo diferenciado, é por causa disso, sabe? então quando, fala, quando eu vejo né, político botar a culpa, ah, mas porque o brasileiro faz isso, que o brasileiro faz isso, que o brasileiro é excelente, eu dei aula em todos os continentes do mundo, todos, todos, eu conheço quase todos os povos, não conheço todos os países, mas eu já pisei em cada continente. Eu não conheço um povo igual o povo brasileiro. Nós somos ótimos, nós somos excelentes e nós somos superadores. Por isso, quando eu vejo falando mal, cara, aquilo me deixa possesso, porque eu não conheço um povo que nem nós, cara. A gente recebe qualquer um de braços abertos. A gente assume como nossos problemas que não são. A gente consegue pegar os nossos problemas e transformar em piada. Sim. Pra é. dar risada, pra gente não chorar. E a gente não cobra ninguém por causa disso, cara. Porra, que é melhor que nós? Não tem.
0: Não tem, né, mano? Brasileiro. Tamo <risos> juntos. Oh, mas aí, o que, que aconteceu pra, pra você ficar famoso? Eu, eu sei que você fala muito bem, você é foda, você é o Batman da medicina. <risos> mas, mas o que, que aconteceu? Na, isso foi uma tática pra, pra mais pessoas. É, ouviram o que você tem para falar? Como que foi para você se tornar o Paulo Muse do Instagram, o famoso? Como que foi isso?
2: Olha, Mítico eu eu, eu tenho que pensar para responder essa pergunta pelo seguinte: é, <risos> o mundo digital mudou muito, né?
3: Uhum.
2: E eu participo do mundo digital desde que não tinha nada disso, que o que a gente tinha era Orkut, que é uma coisa que talvez você não lembre. Lembro, não lembra?
3: Lembro, lógico. Pois é.
2: Tanto então você tem 31? Ah, então tá bom, graças a Deus. Não, porque às vezes eu conto umas <risos> piadas na aula e falo umas coisas tipo, ah, é a super máquina. Os caras quê? Quê? Tipo, Thundercats. Uhum. Cara, outro Giraia. dia, que? velho, eu fui dar uma aula, falei dos Thundercats, ninguém sabia quem era. Eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus, será Sim. que eu tô velho assim, velho?
0: Tem gente que não sabe o que é Thundercats.
2: Cara, Thundercats role, oh, precisa ter. <risos>
0: Verdade. Não é possível, cara. Não é possível que. Tem Sil gente que tá assistindo isso aqui agora e não sabe o que é Thundercats.
2: Ah, não, pelo amor de Deus. <risos> Silverhawks, Thundercats. Silverhawks, eu não
1: lembro. Hawks, mano. São coisas. Thundercats eu gostava do Azuzão. Do... É, o Caraca. Pantro?
2: Eu queria ficar do tamanho dele.
1: <risos> Ele é fortal.
2: cara. Olha o He-Man, olha o pan. Meu, olha os caras que a gente via quando a gente era criança. Isso daqui não é à toa. Só esses caras. Porra, eu, no mínimo, tenho que ficar no tamanho desse gato aí, era porque, pô.
0: Gigante, né, mano?
2: Todo mundo gigante. Era né? Verdade. E dava porrada no malvado e não tinha ninguém pra falar, ai, ah, direitos humanos. Não, você é malvado. Pera aí, pá, 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 pá. E Mas o vilão depois...
1: que era foda, que é o Moonrara, igual a minha avó. O quê? O Muhar. É igual a sua vó? Igualzinho, você vê minha vó é <risos> ela só <risos> não se transforma. Mas o He-Man
0: era bom, porque ele dava porrada, aconteceu um monte de coisa no final ali.
1: Sempre tinha uma lição de moral. Vai
0: escovar né? os dentes. <risos> <E> bora! Ah, <risos> <E embora. risos> <risos> <risos> Respeite a sua mãe e seu pai. <risos> seu
2: lixo. Só, só faltava mais. Isso é um lixo, moleque. O He-Man <risos>
0: pouco, mano. Era bom demais. Ah, né? jamais, Mas então, né? é que eu te perguntei, tipo, porque você tem muito seguidor, que você sabe por eu quê? Eu
2: participava no, do, do mundo digital desde sempre, eu tinha um blog que era o Performance com Saúde, depois fui pro Orkut, montava a comunidade lá e eu falava das coisas que eu fazia, das coisas que eu estudava. E assim, eu também acho curioso, porque eu não falo coisa legal, sabe, Mítico? Eu falo o contrário, eu falo, cara, exercício é difícil, emagrecer é difícil, ganhar músculo é difícil... Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Porque normalmente, o que, que eu vejo? Eu vejo gente vendendo fórmula milagrosa que consegue né, ficar famoso rápido
1: mude seu corpo em três meses. Oh,
2: em, com, tomando pimenta da casa do vovô cogumelo do sol. Ah, porra, <risos> meu. 14,06? Não, comigo não, né? <risos> e assim, isso as pessoas muitas vezes procuram essas mentiras que, que, que dão essa esperança falsa porque é muito bom você pensar que tem alguma coisa que com muito pouco esforço vai fazer com que você conquiste algo que você sempre desejou mas a realidade não é assim e é por isso que tem tanta gente precisando de motivação, Igão. por quê? a pessoa ela fica se enganando tanto tempo que chega uma hora que ela precisa de motivação ai, motivação autoajuda, porque a motivação a vida não é sobre motivação a vida ela é sobre disciplina você tem que ter disciplina, aí quando você tiver disciplina, você vai ter motivação. Você perguntar, motivação para mim? É 1% da minha vida, 99% é disciplina. É disciplina para treinar, é disciplina para ser um cara bom, é disciplina para ser um, um, um sujeito uh, uh, antenado no que está acontecendo, para me conectar com a realidade, para servir meu paciente, para cuidar da minha família, para dar atenção para minha mulher, para minhas filhas, para crescer com elas.
1: Mas seu dia tem quantas horas? Malandro. Então... O cara faz tudo isso, mano. É, é. Que,
2: é que eu marco alguma coisa sempre <risos> junto, né?
1: Mas, tipo assim... <risos> malhando, cuidando uma... das crianças, você caralho. É,
0: você fala uh. que é disciplina. Eu acho que é uma das maiores dificuldades do povo é a disciplina. Por exemplo, eu sou indisciplinado pra caralho. Em diversos termos, eu queria... Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que é necessário disciplina.
2: Médico, você não ia estar tá aqui nesse programa, com essa audiência, se você fosse um cara indisciplinado pra tudo. É. Não existe pessoa indisciplinada. Existe pessoa desmotivada pra uma coisa e despreparada pra outra. Uhum. Quando você começou a ter motivação de fazer isso daqui, você criou a maior disciplina da sua vida. Fazer as gravações, tal tá hora, assim, Não, assim, pra trabalho, assim. trabalho, eu sou tudo então como é que você é
0: indisciplinado? não eu, eu a eu, questão é, em outras coisas por exemplo eu faço academia paro faço e tipo eu fico muito puto que eu falo meu deus por que, que eu não não consigo dar seguimento nessa parada porque aquilo
2: academia? ainda não faz sentido para você Médico, só isso as pessoas elas não fazem aquilo que elas não compreendem sabe o que você não treina porque você treina muito tempo e você não chegou nem perto daquilo que você gostaria Sabe que você não treina? Porque você treina depois de um mês, você olha pra tua barriga e você não vê o que você gostaria de ver. Sabe que você não treina? Porque quando você tem a sensação de que você está exausto, você olha o teu físico ele não reflete o esforço que você faz. O que te falta não é a força, não é esforço. O que te falta é ver resultado. Só que existe uma diferença muito grande entre fazer esforço e trabalhar na direção certa. Tem muita gente fazendo esforço e indo diametralmente oposto. A gente fala dos quatro estágios da agonia quando a gente tem um problema. Né? Então, o que, que é a primeira coisa que você tem quando você, quando você se vê num um confrontamento de uma coisa que você não consegue resolver? Né? Ira. Você perde a paciência. Uhum. Segunda coisa, negação. E a terceira coisa, barganha. Você quer falar, não, mas se você me dá isso, eu, eu faço isso. Eu vou andando até Marília e volto. Né? E a última, decatexis. A hora que você desiste. É o quê? Decatex se chama, é a desistência, é quando você realmente se libera, a gente estuda isso quando a gente vai ver, por exemplo, cuidados paliativos, que são as pessoas que, infelizmente, não tem mais tratamento e elas sabem que elas vão morrer, né, então quando a pessoa tem um diagnóstico terrível, né, a primeira coisa que ela tem é ira, né, ela né, se enerva, porque, como assim, uhum. comigo? Aí ela entra em negação. Não, isso não pode estar tá acontecendo. Aí ela entra em barganha. Não, mas se a gente fizer esse tratamento, se eu for para os Estados Unidos, se eu for para a Europa, se eu for para a por último, ela... Não, eu tenho que me preparar. Eu tenho que deixar minha família confortável, eu tenho que ver como é que vai ser minha sucessão, e eu tenho que aproveitar bem os dias que me restam. E sabe qual é o problema? As pessoas, elas já fracassaram tanto porque elas nem em determinadas situações elas conseguiram se localizar que elas estão desprendidas, elas... Ah, será que vai funcionar? Aí, algum dia, pum, acende um fósforozinho, pô, eu vou, acho que eu vou, né? Ah, de repente, tua namorada treina, você vai com ela, você se sente estimulado, mas aí o que, que vem? Vem aquela sensação de fracasso que a gente tem, e essa sensação de fracasso, quando você olha pra você e tua expectativa ela não, foi, não foi sedada, o que, que vai fazer com você? Com que você faça de novo? Não. Na verdade... O que faz com que você tenha disciplina é a percepção do sucesso. O problema é que sabe o que a gente olha pro sucesso? Aquilo que já terminou. Você não olha o que você fez. O que, que as pessoas se comparam? As pessoas, mítico, elas não se comparam com elas ontem. Elas se comparam com o cara do Instagram que, meu, tem um puta físico legal, que, meu, peitoral, abdômen, cravado, não sei o quê. Cara, você tá querendo comparar o seu começo do caminho com quem já chegou lá. Dá para ser mais injusto que isso? Então você cria estratégias. Quais são essas estratégias? Eu vou te contar uma história da minha vida pessoal que aconteceu essa semana. Cara, eu tava dando tudo errado em casa. Foi um dia que eu falei: "Meu Deus do céu, eu não vou nem sair na rua para buscar uma, um pegar uma jabuticaba porque é capaz de um carro passar em cima do meu pé". <risos> Eu perdi meus shorts, tinha uma geladeira quebrada. Né? Sabe, começou a juntar coisas. Cara, eu como seis marmitas por dia. Como é que pode quebrar uma geladeira? Acaba com a minha vida esse negócio. Sabe, eu sou um cara... Eu não, eu não faço questão de nada. Mas, cara, minha geladeira tem que ser boa. Porra, comer para mim... cama e o chuveiro. Tem que ter. Né? Essas coisas têm que ser boas. Então, tava dando tudo errado. O que, que eu fiz? Fui treinar. Para se assim, estressar. 15 para 6 da manhã. Né?
0: Aí... Já começou o dia bom. 15 pra cara... 6 já tava. O dia tava ruim.
2: Cara, você acorda. Você já pensou? Eu acordei às 5 e vi tudo isso, cara. 15 pra 6, eu tava puto, velho. Não.
0: Caralho, então tá uma merda,
2: hein? Tá, tá tudo, eu não conseguia fazer as coisas. Que não é problema, mas assim, te enche o saco, por quê? Uhum. Quando você tem uma vida justinha, essas coisas tem que estar tá encaixadas. Uhum. Eu falei, caramba, e agora? Não, eu vou treinar. Por quê? Porque se eu não treinar, eu vou ficar puto que eu não treinei. Desci pra treinar. Desci pra treinar. E agora? Ah, não vou fazer abdominal. Não, mas eu faço todo dia. Então, se eu não fizer abdominal, eu vou me sentir mal. Aí eu fiz abdominal. Cara, primeiro sucesso. Então, opa! Completei o abdominal. Legal. Vamos fazer panturrilha. Aí eu fui fazer treino de perna ainda. Aí eu fui fazer panturrilha sentado. Fiz seis séries. Cara, eu tava forte ainda. Pô, tô forte hoje. Vou fazer mais duas. Opa! Fiz oito em vez de 6 Melhorei meu, minha marca. Agora vou fazer panturrilha em pé. Em vez de fazer seis, fiz dez, porque eu melhorei. A gente vai colecionando o sucesso. E o sucesso, ele justifica o esforço. Se eu tivesse ficado puto às 5 45 da manhã e não indo treinar, não ia ter justificativa para o meu abandono daquilo que eu gosto de fazer. Quando eu aceito o quê? Não desistir de algo é o um sucesso. Isso, por exemplo, não desistir de fazer o meu treino. Já é um sucesso. Dentro do meu treino, não desistir de fazer o abdominal. Porque, cara, são 20 minutos e muda o meu corpo. O que, que são 20 minutos para tudo que eu já tenho rotina para fazer? Então, vou fazer isso. Não desistir foi outro sucesso. Fazer duas séries a mais foi outro sucesso. Eu posso me pendurar nos três fracassos que eu tive. Ou eu posso reconhecer os quatro sucessos que eu produzi. E aí, o meu dia ficou excelente. Então, você tem que olhar na tua vida aquilo que você produz de bom e conseguir reconhecer. Porque se você não reconhece aquilo que você faz de bom para você, você sempre vai achar que você é menos. Porque a hora que você tiver, sei lá, você for o quinto cara mais rico do mundo, você vai falar, ah, não, mas tem um tal de Jeff Bezos que é o primeiro. Ah, coitado de mim, sou um pobretão. Cara, não é isso. Uhum. Mítico, tem gente que é feliz morando num cômodo. Tem gente que é feliz morando num apartamento de 300 metros quadrados, tem gente que é infeliz morando numa mansão. Tem. E qual é a razão disso? A razão é, será que as pessoas elas são maduras e preparadas o suficiente para serem, para reconhecerem o sucesso que elas têm pequenas, das pequenas coisas e usar isso como um degrau para subir na vida? Porque você percebe? Qualquer notícia ruim estraga nosso humor. Mas quantas notícias boas são, são necessárias para fazer com que você consiga é, se sentir dono daquela satisfação que você tem? Você já fez um post no Instagram. Aí tem lá 1.255 comentários. Um lazarento faz um comentário ruim. Você deixa os 1.254 e responde esse ruim. Uhum. Pensa que a sua vida é exatamente a mesma coisa. Você tem coisas maravilhosas na sua vida. Uma coisa dá errado... Eu não acho a porra dos shorts. Eu estrago meu dia inteiro? Não dá, cara.
0: É muito louco isso. Por exemplo, se eu estivesse no seu lugar, eu ia olhar minha geladeira zoada, minha roupa, tudo que estava acontecendo. Eu ia falar, ah, quer saber? Foda-se, eu vou dormir.
2: Pois <risos> tá é. Exatamente. Aí... Mais
0: tarde eu vou trabalhar, então é melhor eu dormir, porque está foda.
2: Então, aí você ia trabalhar, você fala, puta, não treinei, eu tô, tô indo trabalhar cansado. Porque quando você não treina, você não tem aquela gás né, para fazer as coisas. Puta, eu tô mole. Aí você ia passar o dia inteiro meio... Meia bomba. Uhum. Só que aí, o que, que acontece? Como você não gasta toda a sua energia, a noite está sobrando. Você deita na cama, o que, que acontece? Pum, teu olho não está. Não dorme. É isso aí que, você não
0: dorme. É isso que acontece. Você também tem insônia, né? <risos> parece que a, tipo assim, a mente está cansada, mas na hora que eu deito, parece que é a hora que a minha cabeça fala, agora... Vamos, vamos pensar naquela coisa lá que você falou, vamos aquela ação lá que você tem que fazer, a, vontade de jogar uma a bola. sua mãe, isso, isso, aquilo, <risos> aquela mina lá, não sei o quê. Aí eu falo, caralho, eu só queria desligar, mano. Aí o celular, ah, não pode ficar com o celular. Eu com o celular longe, eu fico doido, eu falo, não consigo dormir, mano. Então, mas
2: falta de sono, uma das coisas que você tem que pensar, o que, que você está deixando para pensar à noite? A né? Primeira coisa, o que a gente fala de higiene do sono? Você quer dormir? Né? Até o que, que você vai fazer antes de dormir interessa. Vou te dar um exemplo. Eu. Muito depois de ter passado aquela série 24 Horas com o Kiefer Sutherland, sabe? É aquela série cretina, né? Que é assim: quando termina o episódio, ou o Jack Bauer vai morrer ou vai acabar o mundo. Uhum. Só que qual é o problema? Quando o Jack Bauer vai morrer, você fala: caralho, será que vai morrer? Não, preciso assistir o próximo no próximo ele tá vivo, só que vai acabar o mundo. Aí você fala, caralho, será que vai acabar o mundo? Aí você assiste o próximo. Só que aí o próximo termina com ele indo morrer. Aí você fala, caralho, será que vai morrer? <risos> né?
1: A que... Aí o outro é ele
3: correndo com o mundo isso. acabando. <risos>
2: Cara, aquilo é um clickbait, atrás é um clickbait. Aí você vai assistir um seriadinho de meia hora, você assistiu 8 e tipo, é quatro da manhã, você vai acordar dali uma hora e meia. Né? Só o que, que você faz agora? Fico na merda, culpa desse Jack Bauer. E o pior é que você não consegue nem dormir, porque o teu coração tá assim, caralho, aquela bomba nuclear, velho, que vai cair mesmo. Será que isso acontece, meu? Presidente dos Estados Unidos, será que ele faz isso? Será que tem aquela sala? Tu, tu, toca o telefone. É o teu despertador falando: vamos levantar e vamos trabalhar. Nossa. Ai que delícia até o que você faz antes de dormir interfere então esse tipo de coisa por exemplo eu aprendi não assista 24 horas antes de dormir dá <risos> errado pra caramba tá o que, que você vai fazer antes de dormir troca aquilo que é a tua atividade você estava tendo uma atividade intelectual muito específica estava estudando alguma coisa que você queria você precisava para aplicar sei lá aqui no seu dia a dia aquilo te chama atenção, aquilo te faz pensar, aquilo faz com que você tenha um desdobramento de pensamentos. Então, ah, vamos supor que é uma coisa que mexa com o sinal digital que você tem aqui. Pô, se mexe com sinal, você consegue uma qualidade de som melhor, você consegue uma qualidade de vídeo melhor. Pô, consigo vídeo melhor? Qual a câmera que eu tô usando? Pô, onde eu acho a câmera que eu queria? Pô, mas eu entrei lá, aí você já pega o telefone, olha lá. Pô, aqui tem uma câmera, mas tem uma câmera melhor, hein? Puta, como é que eu faço pra trazer pro Brasil? Será que eu vou os Estados Unidos? Aonde será que eu compro passagem essa hora? Será que eu tenho que fazer quarentena? Olha quanta coisa você já pensou? Eu só falei pra você que você uhum. tava estudando alguma coisa relacionada ao digital daqui. Então não dá para você pegar uma coisa que é o alvo do seu trabalho, você tem que pegar uma coisa extra, literatura, alguma coisa que é para tua alma, né? alguma coisa que te ensine alguma coisa, mas sem provocar esse tipo de sensação. Então literatura, e você tem literaturas boas, e você tem literaturas não tão boas assim. Né? Você tem, por exemplo, alguns livros de autoajuda. Cara, aquilo é bom, eu acho aquilo péssimo, porque aquilo faz você ter pena de você. Você tem uma coisa ruim para o ser humano, é uma coisa chamada autocomiseração. Porque se você tiver pena de você, ninguém vai te admirar. Porque não é essa a sensação que você vai passar para as pessoas. Então, autocomiseração, cara, não, não tenha pena de você. Né? Pensa no animalzinho na floresta. O passarinho chega no inverno, ele morre de frio, cai no chão. Ninguém tem pena dele, ele não tem pena dele. Porque ele sabe que a vida é assim, isso podia acontecer. deu um problema com você, você tem duas alternativas. Ou você vence, ou você aprende. Não existe perder. Perder é uma opção. Então, deixa livro de autoajuda para o lado. Pelo amor de Deus. não, começa a não acha ter pena. legal um livro de
3: autoajuda? Cara,
2: não porque ele começa a te ensinar a que os seus problemas são mais importantes do que o resto das pessoas. Ou então, ele te ensina que você é melhor que os outros. Ah não, é pra melhorar a sua autoestima que você. Só que isso vai pra um lado ruim Cara, você acha que você tá com problema de autoestima? Vai procurar um psicólogo Vai fazer uma análise É outra coisa Vai pra alguém que te coloque em dúvida Porque se você tem certeza Ou que você é um coitado Ou que você é uma estrela não descoberta Vai dar problema Porque ou você vai agir Como um coitadinho E as pessoas vão te tratar como um coitadinho ou você vai agir como um cretino, e as pessoas vão te tratar como um cretino, só que nenhuma das duas opções você vai agir como você, sabe, e é nítido quando a pessoa, ela entra nessa vibe, tá, então se acha que tem alguma coisa assim, cara, procura um psicólogo, faz uma análise, eu faço terapia há anos, cara, sabe, já fiz com dois profissionais diferentes né? um profissional, ele tinha uma, uma característica mais combativa, ele era um cara que a gente fazia que a gente fazia sessões, que ele chamava de imersão então era quatro horas ele me dando porrada porque minha vida é porrada, cara é, profissão, opinião de meia dúzia de coisa, é das coisas que chegam, né, por conta de fofoca, meu você toma porrada, então eu vou, vou, vou me fragilizar por causa disso ele passava quatro horas me arrebentando. Saía de lá que falava, pô, não tem mais problema. Ah, olha só, bateram no seu carro, roubaram ele. Ah, isso não é problema, deixa pra lá. Hoje eu faço um acompanhamento diferente. Um acompanhamento mais cognitivo, mais para desempenho, né? mais para, por exemplo, saber controlar a reação. Né? Porque a gente tem duas formas de reagir às ações que chegam em nós. Você tem uma forma intuitiva, intuitiva e explosiva, imediata. E você tem uma forma ponderada. Se você não está sob controle de você, você deixa de pensar nas coisas e você age impulsivamente. Só que, cara, agir impulsivamente é uma roleta. Você pode dar sorte aquilo funcionar, você pode dar um azar tremendo e aquilo comprometer outras coisas na sua vida. Então, se você tem a oportunidade de parar e falar, ô, oh, pera, eu tenho que parar e pensar, vale a pena fazer isso. Então, até, até um livro Isso oh, é um livro bacana para você ler. Daniel Kahneman, né? rápido devagar, isso é um livro, esse cara é um neurocientista, esse cara ganhou Nobel, Nobel, né? é outro nível de pessoa, então pega esse livro do Daniel Kahneman, rápido devagar, ganhei, dá elo, né? ela falou, filho eu acho que você está na idade, está na maturidade de ler esse negócio, né? porque tem isso, a gente tem épocas na vida que a gente vai entender melhor as coisas ou não. Né? E ela via que eu estava respondendo muito rápido para as coisas que estavam acontecendo e ela, do jeito muito delicado dela, em vez ela falar assim, você está pensando no que você está fazendo? Ela simplesmente me esticou um livro e falou assim, veja se você está fazendo o melhor que você pode. Cara, isso é de uma sabedoria, de uma docilidade tremenda.
1: Ela não foi para o combate. Como
2: não é? foi, porque você não combate seu filho, Igor. Você dá o caminho para ele, na verdade, você não pode combater seu filho. Não é, não é combater, ensinar é combater, educar não é combater. Né? E aí eu peguei, e lá, se vocês tiverem curiosidade, recomendo que vocês venham, esse, esse é um livro desses que você precisa ler antes de morrer. Tá? Esse livro é assim. Né? E ele vai fazer você entender que você tem duas formas, você tem dois processos de pensamento. Você tem esse processo, que é um processo extremamente impetuoso, rápido e arriscado, e formas que você coordena isso e que faz você aparentar, por exemplo, maturidade. Porque o que é maturidade? Maturidade é você ficar fazendo cagada anos a fio, tomar as porrada por causa daquilo que você fez e aprender no ódio por que você não deve fazer daquele jeito. Se você aprender, né? Estamos contando que você teve sorte. Ou você pode ser uma pessoa sábia, né? Porque a pessoa inteligente, ela aprende com os próprios erros. Mas a pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Então, para que errar, né? Então, esse livro é uma coisa. Você lê isso antes de dormir, você pega, essas coisas começam a fazer sentido, você começa a desacelerar, você começa a ficar reflexivo. Meu, é muito diferente a velocidade que esse negócio te passa informação para a velocidade que você tem um livro. O livro você tem que ler. Pode ver que se você pegar um livro hoje, ou você estava assistindo um filme, ou você estava vendo coisa aqui na internet. Uhum. Principalmente se você estava vendo esses aplicativos que são dopamina pura. Então, Reels, TikTok... Né? O que, que é dopamina pura? Porque dura 15 segundos. Cê, hã, 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 mais um, mais um, mais um, é. mais um. Cara, você tá sentado no banheiro fazendo cocô, você já tá com a perna dormente e você tá lá. Hã, mais um, mais um, mais um. Você tem um Diego aqui que te adora, né?
0: Tem. Tô Meu vendo, irmão. Né?
2: Sério que é teu irmão? É, porque... Você também adora ele, né?
0: Lê não. o nome dele aí. Não, não vou ler
2: <risos> Cara, eu leio, mas eu vou junto com você pra casa pra garantir que vai ficar tudo bem. Diego, você sabe que seu irmão, ele guarda o seu nome assim, Diego Irmão Pau no Cu. <risos> pro... Eu tenho certeza que ele te ama e que isso é uma denominação né, carinhosa pra você. Calma aí, música, tá? aí,
1: calma aí, então. Vou mandar uma mensagem pro Mítico. <risos>
2: Vamos descobrir como que ele guarda o teu nome Eu sei agora. como
1: ele guarda. <risos> Olha aí.
2: Querido Igão Cusujo. <risos> né? Igão Cusujo. Eu essa, faço...
0: essa coisa de salvar meus amigos com nomes assim. Tá é
2: né? muito bom, porque se não te zoa, ou se você não usou, não é teu amigo. Sim. Né?
3: <risos>
2: Mas você pegou o espírito. Esse negócio aqui tá rápido, rápido, rápido. Quando você pega o livro na tua frente, você vai tentar ler um parágrafo e falar... É como se o olho quisesse ir mais rápido do que você consegue ler. Verdade. Exatamente. É isso que você precisa, essa desaceleração. Então, quando você dá essa desacelerada lendo... Aí, Mítico, você consegue entrar Nossa, num ritmo mano. que já é mais aquilo que você Ele vai falou dormir. Ele falou uma parada que falou. é muito
1: verdade. Quando eu pego para ler alguma coisa no celular, eu já vou lendo pulando, assim, ó. Já quer ver o final, né? Já meio que fazendo um resumo, só batendo o olho em palavras. É. Assim. Não tô mais lendo. Eu tô só tipo assim...
2: Ah, um amigão meu, Pietro Manarino, ele pegou e postou uma vez um, um memezinho que era assim. Era, como é que é? Pão de forma caseiro, é, dois reais todo dia, 7 da manhã. Né? E aí a pergunta do pessoal embaixo nos comentários. Mas é caseiro? Mas que horas mesmo? Quanto custa? Quer dizer, você não olha nem a figura direito mais. Quando você pega um livro e põe na sua frente, você faz o teu cérebro desacelerar. Quando ele desacelera e você fica mais contemplativo, você começa a entrar num ritmo bom para você dormir. Luz do quarto baixa, uma luz indireta, que não fique batendo na página também, te deixando né, muito acordado. Então, por isso que é livro e não é celular. Né? Se você pegar, por exemplo, um, um desses tablets, né? pode ver que esses tablets eles têm um modo noturno, que é justamente para tentar diminuir essa questão da irradiação e fazer com que você consiga entrar nessa, nessa, nessa vibe, nessa velocidade. Mas você tá, certo, eu tô totalmente ao
0: contrário. Na hora que eu deito, é a hora que eu vejo o TikTok. Porque <risos> eu não vejo TikTok durante o dia Cara. que eu estou aqui, não corre. Aí eu deito e falo assim, porra, agora é a hora do TikTok, vou ver essa merda. Aí eu fico lá vendo mina dançando, cachorro... É, motivação é. é porque o algoritmo fica lá Cachorro, Bruno cachorro no beach, é, é, malvadão E aí eu fico lá E fico tipo, caralho, quando eu vejo duas horas Aí eu vejo, caralho, três da manhã E eu tô vendo TikTok, mano Ou seja,
2: não virou merda nenhuma É, não
0: aprendi nada é. É. Perdi hora de sono E tô frustrado de estar tá acordado vendo o
2: TikTok. E assim, você está num ritmo de dopamina alta, então você tá com a motivação é. alta e de repente cai, você vai pro contrário. Aí você fica quebrado, você fala ah, puta. aí você não consegue dormir porque você tem aquela sensaçãozinha daquela depresinha de puta, eu queria estar tá fazendo alguma coisa, mas eu não tô. É. Passa a partir de hoje. Né? Essa, essa, acho que é uma das coisas mais, sei lá, legais que eu posso te falar. assim. Por quê? Porque quando você faz isso, né, você não só consegue acertar o seu sono, mas você consegue condicionar o seu pensamento. A hora que você precisa que ele funcione devagar, opa, tô na frente de um problema, você desacelera. A hora que você precisa ir rápido, que você está no automático, tudo bem. Agora, por que, que a gente precisa desacelerar quando vem um problema? Porque justamente se você tomar uma decisão apressada num problema, você não tem um, você tem dois. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que saber gerenciar na nossa vida a quantidade de problemas que a gente é capaz de lidar, né? Você sabe que em 2002 eu era representante decente no Conselho Universitário dos Alunos. E a gente estava numa situação complicada porque a prova de residência era uma coisa completamente uh, diferente daquilo que a gente fazia na faculdade durante os seis anos de faculdade de medicina. Né? E eu ia mostrar ali, porque tinha um cursinho na época que ele colocava na contracapa. Medicina é uma arte. Responder as perguntas é uma arte completamente diferente. Aí, porra, você se rala pra fazer uma faculdade federal. Eu fiz Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Aí eu vou ter um outro vestibular fudido que é a prova de residência. Eu vou disputar com os caras da minha sala que tiveram tudo condições iguais. Tanto que passaram no vestibular comigo quanto estudaram comigo. Uhum. Cara, não é bolinho, sabe? E eu não vou ser avaliado do jeito, de um jeito que eles querem um médico avaliado. Né? Vai chegar um cara que ele só respondeu pergunta e ele vai passar. Cadê o mérito? Porque, cara, paciente não vem com alternativa, velho. Alternativa A, síndrome de Jogren. Alternativa B, porra nenhuma. Alternativa D, AVC. Não é assim. E eu cheguei no conselho universitário e falei assim, se vocês não se não é o médico da Escola Paulista de Medicina que vocês querem na residência, fala que faculdade que eu tenho que fazer. Porque eu vou lá fazer e não vou gastar mais tempo aqui. E aí, cara, eu tava nervoso pra caralho. Aí meu professor, Sérgio Tufik, ele olhou pra mim, ele viu que eu tava tenso, ele falou... O que está acontecendo? Ah, professor, eu vou apresentar isso, 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 isso. E aí ele falou assim, você está nervoso? Eu falei, eu tô. Ele falou, então deixa de ficar nervoso, porque senão você não tem um problema, você tem dois. Cara, aquilo entrou na minha cabeça de um jeito até hoje. Professor, obrigado. Né? Até hoje eu penso antes de tomar qualquer decisão. Por quê? Porque... O Serjão, que nem a gente chamava ele, porque meu, é um homem de 2 metros de altura, 140 quilos, né? ele, ele ficava na psicobiologia. Então, muita neurociência. Né? E um conselho dele, quando ele fala para você se limita a um problema... É porque ele tem uma razão muito boa, que eu não sei qual é, eu vou estudar essa porra e vou descobrir. Né? Aliás, até eu roubei um livro. Professor, eu roubei seu livro de cronobiologia. O senhor me desculpa, eu não vou devolver, tá? Porque minha tia dizia que bobo de quem empresta um livro, mas bobo de quem devolve. Então, eu tenho um, tá lá bonito, tem até o tomo, bonitinho, da onde eu roubei ele. Obrigado, professor. Já era. Meu, ó. Se quiser, vem buscar em casa, ó. E aí, essa, essa, essa forma que você vai resolver esse problema... Ela importa muito porque é isso que vai fazer com que você tenha alcance no seu resultado ou não. E geralmente, os problemas que a gente tem quando a gente considera um problema é que é uma coisa realmente que nos mobiliza de um jeito que energia para você trabalhar, energia para você ser feliz é gasta. E cara, você tem que buscar, né? Você tem que buscar felicidade, você tem que ter pelo menos a sensação do direito de buscar pela felicidade, por quê? Porque esperança é um pouco da felicidade também. Você pode estar tá ruim naquele momento, mas você tem esperança que a coisa vai, e a esperança te motiva. Pois bem, você encontrou um problema, a gente... Até comentei outro dia, é tal do acrônimo Rain, né? Primeira coisa que você vai fazer, você teve uma sensação ruim, puta, isso daqui vai dar errado e agora vai, vai, vou me lascar, você tem que reconhecer qual é o problema. Se você não reconhecer, dificilmente você vai saber contra o que você está lidando. E é isso, você não sabe nem isso, né? a coisa vai ficar muito mais complicada. Segunda coisa, você vai aceitar que você tem um problema. Você não pode entrar em negação. Não, não, eu sou um cara legal. Não, às vezes você pode estar tá sendo um baita de um chato, cara. E às vezes não é o mundo que está errado, às vezes é você. Hum. Então você vai aceitar aquilo. O que você vai fazer depois? Você vai investigar. Pô, mas por que, que eu estou agindo assim? E aí você vai chegar às suas conclusões e depois vai ruminar elas para você tentar entender o que está acontecendo com você e por último você vai não se identificar ou seja aquilo não vai é, é, te modificar quando a gente recebe uma ofensa por exemplo da internet o pessoal fala assim ah isso é uma é, você não aceita crítica não crítica é o seguinte Paulo você topa usar esse esse áudio aqui que ele fica um som melhor cara do que tem o que, que o cara tá me falando? Ô, oh, o áudio tá uma merda. Uhum. Mas em vez dele fazer isso, ele tá me oferecendo a solução. Então isso é crítica. Eu tô te oferecendo a solução. Isso é uma crítica. Agora, porra, esse áudio tá uma bosta, hein? Porra, tem que trocar isso, hein? Quem é que é o lixo do cara que tá fazendo isso? Quem é que é na mesa? Isso, não é, isso é ofensa. Né? E a pessoa tem que ter essa noção. Por que, que perdoço, as pessoas perderam essa noção? Por causa de uma coisa que se chama impunidade. Você faz isso atrás de um computador, a sensação que você tem é que ninguém te pega. Uhum. E às vezes você não está nem com o saco. Mas, eventualmente, alguém vai falar para nós alguma coisa que vai mexer com a gente. Pô, será que eu sou assim? Ou será que eu fiz isso? Ou será que é culpa minha? Será que é minha responsabilidade? Como que você lida com isso? Você usa esse acrônimozinho, o REM. Reconhecer, aceitar, identificar e não... A, a, investigar e não identificar. Por quê? Porque desse jeito você vai conseguir parar e você vai entender o que está que acontecendo com você. Para você poder melhorar. Nem que seja pra não, não alegrar outra pessoa, mas pelo menos pra você poder ser feliz e não sofrer com o pensamento de que talvez você não seja a melhor pessoa que você poderia ser, né?
1: Sim. Mano. Não, eu queria saber porque ele serviu ao exército. Sério?
2: Sério, isso daqui é um. É uma... Isso daqui eu não posso usar, né? Porque isso daqui é um. Não pode não? <risos>
1: não?
2: Ah, mas eu uso foda, esse é meu. <risos> Ah, é meu, foda-se servi 18 meses, cara, eu uso com orgulho o EB, cara. Foi uma das melhores fases da minha vida. Eu falo pro pessoal que tem três coisas que eu repetiria na minha vida tranquilamente. Primeiro, o internato. Faculdade de medicina, o quinto e o sexto ano, você passa em todas as clínicas. Todas as clínicas e todas as cirurgias. Cara, é um tesão. Cada seis semanas você está fazendo uma coisa diferente. Sério, é, é a coisa mais legal do mundo. Imagina, você assistiu algum desses seriados médicos, tipo... Grey's Anatomy. Dr. House. Então, pensa aqui. A cada seis semanas você é um Dr. House diferente.
0: Caramba, é um tesão. Da hora.
2: Uma semana você está, meu, fazendo um parto. Na outra semana você está na psiquiatria escutando a pessoa e falando, cara, que medicação que eu vou dar. Na outra semana, na outra sexta semana, você está na cirurgia abrindo a barriga de um cara que tomou um tiro. Cara, é muito legal. Muito legal. Residência. Cara, faria residência de novo, foi um tesão. Foram três anos que, meu, você faz ortopedia, sem sacanagem, 36 horas por dia. O teu dia dura 48 horas. Só que, né, você trabalha 36. Por quê? Porque cê, na minha época a gente dava 180 plantão no ano. Isso quer dizer o quê? Que noite sim, noite não, eu tava de plantão. Nossa senhora. Pensa que, na melhor das hipóteses, eu dormia três noites por semana em casa. Mas, cara, foi um tesão. Porque... É, é o tempo todo... E as coisas que você tem a sensação que você consegue resolver, médico... Sabe... É, é, é você se exercer como médico... O que, que é o foda? Você tem que olhar na tua vida... Eu tenho uma vida profissional pela frente de quanto? 40 anos, 50 anos... Só que eu só tenho 3 anos para aprender tudo que eu preciso... Cara... É a água batendo na tua bunda e falando... Vamos lá que você vai ter que acelerar... Então você vai com tudo... Você vai com tudo... Você sente... Cara... Você tá na frente de um hospital que é um hospital terciário, que é um hospital de grande porte, que é um hospital ah, universitário, que, meu, quem está julgando o seu trabalho não é um brother, é o professor, doutor, pica das galáxias que escreveu o livro, não é o cara que tá lá, ah, tudo bem, né? Então, você sente motivado, você quer mostrar para esse cara que o tempo dele valeu a pena? Uhum. E por último, o um exército. Cara, foram 18 meses que eu fiz coisas que eu nunca teria oportunidade na minha vida. Meu, você já brincou de soldado? Você já pensou usar uma farda sendo soldado? Você já brincou de arminha? Você já pensou os caras se jogarem cinco dias num treinamento de sobrevivência com um fuzil nas costas? E no outro dia, você tá cansado pra caralho? Os caras falam, ó, oh, o alvo tá ali a 50 metros. Você tem essas cinco armas aqui, e, meu amigo, você tem que acertar, porque você é oficial do exército. Pera lá. Doideira. E vamos. Você já pensou? Você já brincou, evidentemente, né? De, de ordem unida, direita volver, né? Ordinário, marcha... A gente cantava até música... Ordinário, cabeça de papel... Quem não achar direito... Vai preso, preso pro o quartel... Aí você tem um pelotão na sua frente... Aí você tem que olhar... E você tem que comandar... Olhar à direita... Pelotão... Sentido... Plá! É aquele monte de homem... bravo Com arma e tal... Apresentar arma... Cara, é um tesão... Servir o exército... Além de tudo isso... Que é o imaginário... Ah, que eu acho que eu compartilho com milhares de pessoas né? ainda tem a questão profissional é o único lugar que você é o médico, ponto final na minha OM, né? na minha organização militar, no meu, no meu pelotão, o 21 dsup só tinha eu de médico e a decisão médica é do médico, então o coronel é o que manda, é o chefe, não tem conversa, ele que assina só que é uma decisão médica não dá pra passar por cima de você e aí, cara, quando você é o médico, você sente a água não bater na bunda, mas batendo no queixo e fala: Cara, eu tenho que resolver isso. E não tem para quem empurrar. E não tem quem chamar. Foi o único lugar que eu fui 100% o médico. Porque o que, que acontece? Né? Você é aluno de primeiro ano? Ah, passei medicina, tô feliz. Então, mas você tem os seus veteranos do sexto, quinto, quarto, terceiro, segundo. Você passou na residência. Pô, passei na residência, sou R1. Então, tem o R3, tem o R2 na sua frente. Ah, virei R2. Você manda no R1? Tudo bem, mas tem o R3. Ah, virei R3. Tá bom, você manda no R2, mas tem um chefe de plantão. Ah, tem um chefe de plantão, mas tem um chefe de disciplina. Tem um chefe de disciplina, tem um chefe de departamento. Tem o um chefe de departamento, tem o um retorno. Cara, você tendo uma sequência de fulano mandar em você que não acaba. Quando você é o médico da sua, da sua organização militar, você é o médico. E aí você tem que resolver. E aí, malandro? Você descobre como é que aquele verde oliva ele entra, que ele pinta até teu osso. Que aí você arruma coragem para fazer tudo que você precisa. E isso foi uma experiência para mim que, cara, eu nunca vou conseguir agradecer o exército o suficiente por ter me dado essa oportunidade de, sabe, depois de ter, depois de ter me formado, né, ter essa essa esse choque profissional. Porque é do dia para noite. Meu, até ontem eu era aluno. De repente eu tô com uma 9mm na cintura carregando um fal, vestido de, 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 de verde oliva, e assim, responsável por, meu, 600 soldados, 40 oficiais, né? a coisa tem que andar, e é tu, não tem outro. E isso, cara, foi um chute na bunda que, até hoje. É...
0: E por que só 18 meses era o, o tempo? Porque tem eu
2: ser? tinha passado na residência, Mítico. Então o que, que acontece? Eu não sei se assim é hoje, né? Mas uh, você se forma em medicina, você é obrigado a se alistar novamente. Ah, é? Sim. Alistamento obrigatório.
0: Puxa.
2: E aí a gente se alista, faz uma prova classificatória. De acordo com a classificação, você pode escolher o lugar que você vai ficar, né? Eu escolhi, eu consegui ficar bem colocado. Eu escolhi ficar em São Paulo porque eu fazia uma pós-graduação. Eu fazia pós-graduação de biomecânica do, do exercício não, fazia a pós-graduação de treinamento desportivo de lá na Unifesp. Com Antônio Carlos Gomes, né? E eu tava aqui, minha vida tava aqui, não tinha sentido eu ir para outro lugar. Eu até queria, teve amigo meu que foi para Amazonas, por exemplo. Nossa. Pô, louco. foi irado, né? Mas eu fiquei aqui. E o máximo, se você não volta, né, depois desse tempo, você perde a vaga da residência. E cara, a residência é um negócio assim, ou você passa no seu ano de sexto ano ou a dificuldade ela vai aumentando. Pensa que é um novo vestibular, só que você só vai prestar concorrendo com os caras que passaram na faculdade de medicina.
0: Nossa, então é muito difícil. Cara, tem isso ainda? Você cara, se forma na medicina, ainda tem essa.
2: Você tem a prova da residência que você tem que passar. É você Nossa, sabe quando você tem mano. que. Tem um aluno meu, Eu não Ulisses sabia. Né? Ulisses Martins. Cara, esse moleque vai ser um médico sensacional. O Ulisses, ele vai prestar ginecologia e obstetrícia, né? Ele é um dos diretores do Interligas, é um que cuida né, do contato com todos os alunos. Ele me falou, sabe quanto que é a nota média, a média pra você passar no programa de residência de gineco-obstetrícia? Nove. Nove.
0: Caralho, você chutou muito, né? É, porque do jeito que ele falou, eu falei, era, ah, alta, era, era alta, alta né? era alta. Você
2: tirar oito e meio, tchau...
0: E 8,5 é uma poucas, excelência.
2: Assim, não. 8, e não tem vaga para todo mundo. Não tem.
0: Aí Sabe? Você que quer ser médico, presta atenção.
2: Agora, tem outra coisa, né? Você que, você que quer ser médico, né? Fica de olho no que é política educacional, porque abriram uma porrada de faculdade de medicina, mas não abriram vaga de residência para esses caras fazer especialidade. Né? Isso é sacanagem com os médicos. Você faz o cara passar num puto vestibular lazarento no começo, uhum. na, antes, para poder fazer faculdade. Aí depois você faz mais um para ele poder fazer especialidade. Porra, sacanagem, né, Mítico? Mas é a regra do jogo que a gente tem, e isso a gente tem que ver outro jeito de mudar. E aí, assim, eu tive que deixar para entrar na residência. E aí eu deixei com feliz, porque, meu, foi... Sério... Eu alastrava, cara. Eu andava de moto fardado. Meu, fazia umas coisas e parecia. Você imagina? anos na época? 24. Nossa,
0: novão.
2: Não, você imagina, grandão fardado numa moto. Eu tinha uma Shadow 600. Parecia o exterminador do futuro, cara.
1: Tirou a onda.
2: Nossa, tirei onda pra caramba. Vixe, Maria, era muito legal.
1: Mas deve ser bom servir o exército. Mas já comendo uma parmegiana Isso é melhor ainda, velho. Por quê? Como assim? Não, porque, mano, deve ser muito trabalhoso, né? As flexão Nossa, eu sei, meu pai é militar,
2: cara. Meu eu... pai é militar?
0: É, meu pai, era, meu pai era tenente, se aposentou, mas ele era tenente. Mas...
1: Nossa, mas o cap do seu pai deve ser uma coisa... É, meu pai é cabeçudão. <risos> teve que emendar dois, duas boinas pra fazer... Então,
0: tipo, eu, eu, a minha infância, a minha vida foi ali no exército e tal. Eu acho que uma... Não frustração, mas o meu pai com certeza queria que eu seguisse carreira militar. Tanto que... Eu, de tanto eu viver aquilo... Eu, quando eu era moleque eu ficava encantado com a farra... ele chegava O
2: que, que você mais lembra?
0: Porra, era muito legal, cara... Tipo, a disciplina... Você falar... A disciplina dele era sinistra... Ele acordava seis horas... Já fazia a barba... Hum. Cabelo bem feito... Fardado... Cheiroso... E eu... eu falava... Caralho... O, ele fez isso 30 anos na vida dele... Ah. 30 anos o cara acordava seis horas... Fazia barba... É, se arrumava, então eu olhava isso, eu falava, caralho, mano, meu pai é muito foda, porque puta que pariu, deite, quando eu sou um molequinho, ele, de, ele começou soldado,
2: cara e, do virou céu,
0: virou tenente.
2: Ele era tenente QCO, então, quadro complementar de militar. É. Isso é uma coisa que quase não acontece hoje, teu pai deve ser foda.
0: Ele é fudido. Então, tipo, e aí eu, 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 vivi, eu vivendo isso, eu falei, porra, eu acho que... Não é pra mim essa parada não, que é, é duro vida de militar, assim, tipo o que eu falo. Ele ama, ele amava Sim. isso, mas só que sempre ele estressado com o trampo e etc, essa disciplina, essa disciplina. E eu falei, caralho, mano, então lá, lá na minha casa sempre foi muito, tudo muito disciplinado, muito regras, muito, muito essa coisa. Que o militar tem essa parada, é muito louco isso, o militar é bem, bem... Tem que ter, né, é, cara? É, é bem...
1: Cara, um amigo é, meu tá... falou que o pessoal chega no com algodão na barba pra ver se a barba dá uma agarradinha ou não vai sim, estar feita no dia.
2: Sim. Ué, teve... Aba, aba.
1: Ó, a botinha, né? Vê se tá bem engraxada. Isso
2: quando os moleques pegam os biso errados também, né? Porque teve uma, teve uma semana, eu lembro que eu tava na... <risos> Começou a aparecer um monte de moleque com conjuntivite. Cara, e oftalma é específico pra caramba. E a gente se forma clínico geral, né? Eu examinava, olhava. Cara, isso é conjuntivite química, cara. Esses moleques tão passando ouro. Veio um, veio dois, veio
0: três. Olha...
2: Aí eu peguei um... Cara, não sei o que me deu na cabeça. Eu cheirei o olho do moleque.
0: Cheirou? Você pegou a cabeça... Peguei do... a cabeça do moleque. Vem
2: cá, moleque. <risos> cheirei o olho dele.
0: Cheirei o olho dele. Que porra
2: de homo tá cheirando a sua cara, moleque? Ele... Não, senhor, não servei de bem. Eu falei... Você fica abaixado aqui na minha enfermaria. Até eu descobrir você não sai daqui.
1: Passou Nossa. sabão no olho.
2: Os moleques tava passando sabão em pó no olho. Nossa. Aí eu falei... Ah, é? Vocês estão fazendo isso pra cima de mim. Beleza no outro dia no almoço, eu entrei no rancho dos soldados na hora do almoço, <risos> aí os caras chamam atenção, aí eu entrei, tenente aí moleque, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês e cara, eu era muito despachado pra falar, o recado tinha que ser reto e tinha que ser dado o negócio é o seguinte o diabo não é inteligente, o diabo é velho e eu sou mais velho que todos os senhores. Se eu pegar mais algum moleque que lavou o olho com o homo lá na minha enfermaria, vocês vão se ter comigo, vocês vão arrumar trabalho até 2342. <risos> <risos> Aí, são cinco moleques já disseram um Já sabia da fita inteira. Peguei, virei as coisas, nunca mais teve conjuntivite Caralho. lá no quartel, cara.
0: O que mas que vai o, ter o, de moleque o, fazendo isso não, agora? Eu de... Não, não mas isso, eu já...
1: de mas de, e de moleque que pegava testado de diarreia. De virose. Virose. Que mete o Nossa, louco, mas eu né? nunca...
0: Do sabão no olho, eu nunca... Danado, Imagina um cara. Imagina o tanto de problema que pode dar isso aí. Porra,
2: é uma conjuntivite química, cara. Se você deixar isso reto, pô, você pode ter uma lesão de córnea, você pode... É, o sabão, Pode coisa complicar, o sabão pode
1: cara. pode ficar aqui embaixo, aqui, ó. Ficar aqui e Sim. ficar dando merda no mas seu já nome. teve uns caras que tentou dar um H em você, tipo, no hospital? Pra, tipo... <risos> Aquele fim de semana prolongado. É, eu pegar uma...
0: Aqui, ó, tô cheio de dor. aqui ó, Ai, não toca não. Cara, Preciso dar uma testadinha né? mesmo pra amanhã.
2: Eu acho que tem, tem... Eu acho que você tem que entender... Por isso que eu te falo da empatia. Você tem que entender a motivação da pessoa. A pessoa vai te mentir por duas razões. Uma, porque ela quer tirar a de vantagem de você. Duas, porque ela tem medo de você.
0: Ou três, porque ele é um pau no cu.
2: Entra na primeira, porque ela quer tirar vantagem vontade de você.
0: <risos>
2: tem a ver com seu irmão isso?
0: <risos> Não, meu irmão eu amo
1: ele, é o cara que eu mais amo.
2: Ah, eu vi, tá escrito irmão pau no cu. Ah, é amo pra caralho.
1: Mano, mas o que deve dar medo? Lesão, lesão, aquelas lesão tipo, deslocou, tem que pôr no lugar agora. Aí chega esse menino desse tamanho, vai, vem cá.
2: Então, você sabe que... Isso daí, por exemplo, choque, não, isso, daí não, isso, isso é uma situação que não, não tem outra alternativa, você vai resolver. Né? Mas quando o cara está mentindo para você se defender, você tem que descobrir para quê. Por quê? Né? Por que, 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 que ele está se defendendo? Por que, que ele está com medo? Né? É o que eu te falei, uh, tem uma coisa dentro de mim, o fato de ser médico, que quer. Uh, não é tratar a doença do paciente, é tratar o paciente. Antônio Carlos Lopes, cara, acho um dos maiores clínicos desse. desse do Brasil e do mundo, ele fala, você tem que tratar o paciente, o paciente. Né? Tratar doenças, tratar o paciente. Né? E tratar o paciente é entender o que ele precisa naquela hora. Cara, se tem alguma coisa agoniando ele, se ele está mentindo por causa de alguma coisa, tem alguma coisa que está errada. E às vezes essa coisa pode estar tá muito errada. E se você não parar, que seja cinco minutos para dar, sabe, a alternativa da dúvida, cara, você pode estar tá deixando de fazer seu trabalho. Você pode estar... Tá Deixando de resolver uma coisa que era desse tamanico que ficou né, gigantesca. Né? Então essa, essa, essa situação né, ela é delicada. A gente, eu lidava com muita paciência. Vamos devagar. Né? Se o cara tava mentindo para mim para me sacanear, eu fazia se arrepender. Opa, tinha bastante trabalho na minha enfermaria. Opa, se tinha. Agora... Quando o cara tava, tava mentindo que ele tava, tava com problema, cara, a gente fazia o que a gente podia. Porque o, o exército é isso, né? A gente fala de espírito de corpo, né? Que é a forma de você conseguir agir como se fosse um, um, um bloco só. Né? É por isso que tem que ter disciplina. Você tá falando com um, você tá falando com 600. Sabe, sabe, Mítico, a sensação que teu pai tinha, você fala assim, pô, era duro. Quando você tá ali, você não pensa que aquilo é difícil porque as coisas se estimulam, tá? Então, uma coisa boba, assim, que, que para mim é uma coisa muito especial. Às vezes, sexta-feira tinha o que a gente chamava parada, né? Que era o desfile da tropa, que tinha isso. E, cara, quando eu comandava o meu pelotão e que eu dava a voz de comando, cara, quando você escuta 40, 50 soldados marchando no ritmo do teu pé, pá
0: pá, Look, hein? pá,
2: pá, você manda apresentar armas ou olhar à direita porra, hora que você dá o berro, olhar à direita, aí os caras no pé esquerdo já, viram já vira que assim, cara, aquilo te dá uma sensação no estômago que você fala, caralho essa porra é foda e isso quem não passou, não sabe avaliar talvez se você for num desfile, você consiga falar, pô, isso daí é legal, ou talvez você porque tem um pai militar, se você já eu viu isso, vendo
0: isso eu me arrepiava pra caralho tá é vendo? Muito bonito
2: hora que você vê a banda batendo bom boom, meu, é do caramba. A gente pegava, eu gostava de pegar serviço de final de semana, porque eu pegava os moleques para treinar, treinar ordem unida. E que é difícil isso, bandeira, tal, fazer os movimentos em bloco, tudo ao mesmo tempo. Cara, a gente sentava lá e, e tudo é o jeito de você falar. Quando você consegue mostrar para o cara que aquilo tem uma razão, que aquilo tem um porquê, que aquilo tem uma, uma, uma coisa que... A pessoa precisa enxergar e que faz sentido pra ela. A hora que ela enxerga isso, meu, vai tudo, tudo perfeito. Aí a gente volta na história da tua academia. O que, que será que tá faltando você enxergar que não te faz voltar pra academia?
0: Cara, e pior que você falou que às vezes a gente olha e não vê resultados. Teve uma fase na minha vida que eu fiquei um bom período fazendo academia e eu me vi um momento sem barriga, assim. Eu olhei e falei, mano, eu não tenho mais barriga. E aí vê a pan Ah, sempre a gente dá desculpa, né? Mas veio a pandemia e eu controlei. Ah, mas isso foi uma coisa importante é, na vida da gente, mesmo Mas eu cheguei a eu, eu sei o que a academia, o que um exercício, o que que ela proporciona para sua mente e o seu corpo. Então eu tô vivendo um mano um, uma confusão na minha mente que eu tô tipo, mano, eu preciso, eu quero e eu sei que isso é ótimo para mim, só que eu não tô aplicando. Aí fica desculpa que eu trabalho muito. Ah, é que não sei o que, é que eu gosto de dar uma resenha. Mas, tipo, eu sei que é errado.
2: Saber que aquilo é bom pra você não é a mesma coisa que sentir que está sendo bom pra você. Sabe? Quando a gente fala isso de academia, joga fora tudo que é lugar comum. O que, que eu gosto, por exemplo, de treinar? Cara, para mim, o exercício, ele é uma forma de eu exercer pequenos sucessos. Por quê? Porque se eu consigo fazer uma repetição a mais, se eu consigo aumentar mais um quilinho, aquilo é um sucesso que fica dentro de mim e que vai me fazer no dia, pô, eu já melhorei lá, vou melhorar aqui. Um documentário muito tempo atrás, acho que foi 2012, chama é, Desafio, A Batalha dos 80, Mr. Hill, né? E é uma das frases que ficaram marcadas, né? Quando você fala do pessoal que me segue, né? É uma das, das frases que ficaram marcadas. Uma é a história da colher de chumbo e a outra é essa frase que eu vou te falar. Que o dia... Essa frase arrepia também. O dia que eu sei que eu, que eu, eu vou desistir de tudo, vai ser o dia que eu desisti de fazer a, mais uma repetição. Provavelmente vai ser o dia que eu vou morrer, porque é a única... É a única alternativa Pra eu não fazer isso Porque eu sempre vou tentar fazendo mais uma uhum. Então eu não tô preocupado Se eu tenho 40 de braço, se eu tenho 50 de braço Se eu tenho 30 de braço Eu tô preocupado que eu treino há 31 anos, cara Não vou parar Nossa, Puta, eu
1: vi um sim, cara mano. falando disso
0: Eu já vi essa, essa parada também Eu
1: não mano. sei se é esse cara, mas é um negrão Foda do fisiculturismo E eu acho que hoje ele tá de cadeira de roda cara O Ronny Ron, Ron Coleman Ron, Isso e ele fala, tipo, o cara pergunta assim pra ele se ele se arrepende de hoje ele tá assim ele falou, não, me arrependeria se não tivesse tentado mais uma vez é, é. ele falou, assim, se eu não tivesse foi ele mesmo. ido mais uma vez eu sei que eu fui no meu limite, e ele foi. de cadeira de rodas ele, ele assim,
2: falando que ele tinha agachado com 400 libras, é, acho que isso é uma coisa assim, 800 libras, uma coisa assim foi aí que então... zoou
0: ele o Rony, com certeza, conforme usando. Ele era
2: um cara que treinava muito, muito pesado, mas é porque a mente e o corpo dele tolerava isso. Né? Só que a consistência que ele tinha fez com que o corpo dele né, não fosse capaz de segurar tudo aquilo. Eu, Em 2009, eu fui para a Alemanha numa... e a gente se encontrou numa feira em Essen que era Fibo. E. Aí a gente estava num lugar que os, os expositores estavam comendo e eu por um acaso sentei do lado dele, né? E me apresentei e falei: olha, eu sou seu fã, eu sou ortopedista, eu fico impressionado com o com a com a com o peso que você está levantando, né? Isso é uma coisa que para mim é, é até difícil de entender, né? Você consegue, você faz isso, porque você está com vontade sempre. E aí, olha só, vou te dar uma perspectiva diferente. Ele virou pra mim e falou assim, eu já fiz isso porque às vezes a galera espera ver um negrão levantar muito peso. Então quer dizer, não tem só a vontade dele, tem o um compromisso profissional que ele tinha. Por quê? Porque ele tem milhares, milhões de fãs. E o cara, às vezes pra levantar um quilo, ele precisa ver o Rony Coleman levantando uma tonelada. E ele sabia disso.
1: Caralho, que responsa.
2: Olha a responsa do cara. Eu não faço por mim só traduzindo o que ele tá falando, uhum. eu faço por eles também, quer dizer, o cara sabe que o que faz dele são, entre aspas as pessoas que são fãs, que o admiram né, o que aí entra naquilo que você falou do cara arrogante do professor arrogante, por exemplo, é que tem muita gente que é arrogante pra caralho né, e que, porra, você tem que lembrar você come e e, 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 e dorme porque tem gente que, que admira o que você faz, seja um pouco mais um pouco mais é, como é que fala? seja um pouco mais, dê um pouco mais de valor a isso. Eu falei isso para um cara, o Lipristi uma vez, que é um fisiculturista, ele veio no Brasil e aí ele fez um post putinho porque a galera sentava do, ia do lado dele para tirar foto e fazia foto fazendo o braço. Mal educado para caralho. Eu falei, ó, oh, lembra que o frango que você tem para comer na sua casa é porque vem esses frangos aí para tirar foto com você. Mais respeito, tá? Rapaz, deu uma treta. Ele ficou puto aí... com você? Ah, ele. Ah, porque eu vou te achar. Falei, ah, vai me achar, Nanico. A gente conversa, olha só.
3: Você
2: <risos> está pensando o quê? Eu, hein? Não, e é absurdo isso. Né? E que isso é uma das consequências ruins da fama. Hoje você tem famosos que eles esquecem do compromisso que eles têm com as pessoas, que as tornam famosas. Sabe quem me chamou a atenção isso? Foi um, um cara que eu gosto muito, Carlão. Carlão Silva, com certeza ele está assistindo, porque ele é fã de vocês pra caralho. É, abraço. E meu. o... Ô, oh, valeu, obrigado. Esse moleque merece. Brigador pra caramba. O Carlão, ele sentou uma vez comigo e aí ele... A gente começou a trabalhar junto na mesma empresa e tal. Aí ele sentou e ele mandou a real assim no peito. Falei, Pô, cara, eu tava com medo de conhecer você. Eu falei, por quê? Ah, porque normalmente o jeito mais fácil de você se arrepender de admirar uma pessoa é você conhecer ela, né? <risos> eu falei, caralho, velho.
1: Nossa, é verdade. Mas é, eu já vi uns caras falar é assim. É verdade. Eu tenho sim, receio mano. de conhecer esse cara falando, tipo, de um ídolo dele e tal. Porque se ele for pau no cu comigo, ele falou, vai Busca acabar atriz, comigo. É. É. Isso e assim, é verdade. E é verdade. Eu mano. já
0: conheci pessoas que. Nossa, mano, que da hora. vou conhecer a pessoa. E a pessoa me tratou igual um pedaço de bosta. Eu falei, Tá Não, vendo? Nossa, mano, que.
2: Não, e no meu consultório, que teve uma... De um programa desses reality show, que eu não vou citar, pra, também a pessoa não sentir sentiu ofendida, né? E eu tinha uma, 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 uma gerente, que era a Camila, e a Camila, cara, ela muito mal muito. é muito mal-humorada. Muito. É sério, ela vai ver isso e... e a Camila, você vai concordar comigo, você era muito mal-humorada, tá?
0: <risos> Ele e, dá um salve ainda.
2: E era engraçado... E era in... Ela era tão mal-humorada que, assim, <risos> não dá para não rir, cara. E aí ligou essa pessoa... Né, que também não vou falar se é homem ou mulher, e desse reality show, mas é uma pessoa bem famosa, e aí queria uma consulta, queria marcar uma consulta, aí a Camila falou, ó, oh, é assim, é assim, né, falou, olha, custa tanto, tá, tá. ah, mas ele não faz permuta? Aí a Camila ficava Puta, porque ela me via chegar 7 da manhã no consultório. Essa época eu saía de casa 4:10, pra você ter uma ideia. Nossa. Eu saía de casa 4:10. Eu pegava o Rogério, que era o meu meu treinador, o Ziad Moradi, ele me, eu pegava ele na casa dele. 10 para 5. A gente ia junto pra academia, treinava até às 6, deixava ele na casa dele, eu ia pro consultório. Meu consultório tinha um banheirinho que tinha um chuveiro, eu tomava banho no consultório, Caralho, né? mano. Começava a atender às 7 até às 10 da noite. No talo no talo, pá, 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 atendi, era esse esquema, e ela via eu passar por isso, porque às vezes alguma coisa acontecia, né? e ela tinha que ficar comigo, e ela ficava da 7 até as 10 da noite, Camila, muito guerreira, e quando ligava a gente falando essas coisas, cara, o sangue dela subia, ela ia de 0 a 100 em um segundo, né? aí ela mandou para mim assim, Olha, deixa eu te explicar uma coisa, isso, não me con isso eu vi, eu vi porque tava saindo um paciente, eu fui chamar outro e eu vi ela no telefone, tanto que eu virei pra e falei, o que você está falando? aí ela falou assim, olha, ah, deixa eu te perguntar uma coisa é... eu acho que não faz sentido o que você tá falando, porque é assim, você precisa mais dele do que ele de você e você tá oferecendo o que exatamente? aí a pessoa falou assim, não, ele pode dar umas palestras comigo, a câmera falou oi? filha, eu não vou marcar a sua consulta porque você não sabe nem quem é o médico que você tá marcando então não perca seu tempo, não faz permuta, não, nem tenta. E assim, procura outra pessoa, de verdade. Não é pra você. E pum, desligou. Puta! A Camila queria pegar a pessoa e queria puxar os cabelos da pessoa. Falou, onde já se viu falar isso de você? Você chega aqui às 7 da manhã, fica até 10 da noite, vai pagar as contas com o quê? Com foto no Instagram? Ah, atenção da paciência. Tava puta, cara. E essa é o tipo de gente que tá comigo até hoje, né? Tem... A Camila fez psicologia, se formou hoje, meu. É uma psicóloga de sucesso, formou família, tem um filho lindo. O marido dela, por sinal, é profissional de educação física, tem uma mas, vida... Mas,
0: mas aí, ó, você tem que entender. Imagina o tanto de gente que liga para lá querendo isso. Pergunta.
2: Cara, eu acho que isso hoje, isso tá menos, porque meio ficou, ficou é, sei lá criou essa, essa coisa, não, não tem esse esquema, né? não, não faço e, e não faço uma, uma coisa muito simples o pessoal que vai nessa pegada, Mítico, ele não dá valor pro que tá acontecendo ali então ele pega, vai em você dali três semanas ele vai no Joãozinho, dali três semanas ele vai no Albertinho dali dez semanas, e aí sabe o que, que fica na memória das pessoas? Porque você tá usando mídia pra isso, não tá? Uhum. Puta, não tá com você, então você não é tão boa assim e não tem jeito, ou o cara ele vai no tratamento inteiro, né? ele e cumpre aquilo, ele te procura porque você é a pessoa que ele se identificou para fazer isso, e detalhe, não estou falando que é o melhor, estou falando a pessoa que você se identificou, porque médico é identificação, qual médico que você vai? Aquele que você confia, é isso que é o médico, tá? não existe médico melhor, né? existe médico competente, existe médico incompetente tudo bem, ok que nem o caboclo lá que engessou seu joelho quatro semanas e te deixou <risos> que nem o um... pé duro né? Nossa, pensou, mano. não ia ser igão pau no cu ia ser igão, aliás, igão com sujo ia ser igão pé duro né?
0: <risos> <risos> não, tá, tá funda raso ele, arrasa, tá ele falando isso é muito engraçado não ia ser igão com sujo <risos>
2: Péssimo, né, cara? isso é muito ruim. Eu ia ser ia um pé duro, mas você enfim.
0: Né?
1: Sujo. <risos>
2: é, esse tipo de coisa, né? Você, você criar essa mídia, você cria a mídia negativa imediatamente. Sim. Porque todo mundo vai ficar olhando pra ver o que, que você tá fazendo, o que, que você não faz. A pessoa, em 30 segundos, ela acaba com a sua carreira. Verdade. Em 30 segundos. Acabou. Você já pensou? Se ainda cai de pegar uma dessas personalidades que tem esse seguidor que... Como é que faz? Linchamento virtual? Como é que chama? Os Cancelamento? Porra, cara. O pessoal hoje não, 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 o pessoal não tem noção. Não não tem noção nenhuma. Você sabe que eu tava atendendo... Eu atendi um rapaz conhecido também. Aí ele tava me contando que ele foi no... Ele foi no dentista e ele faz lives pro YouTube. Né? E aí, o dentista anestesiou a boca dele cara, você não consegue falar. Né? Parece que você tá com uma bola de basquete na boca, né? <risos> E ele brincando, colocou um stories, falando assim: pô, pessoal, não, não vai ter live hoje porque o fulano acabou comigo. Cara, o cara teve que trocar o telefone do consultório, esse menino me contando. Porque era mil ligações de gente, te odeio, não sei o quê.
0: Puta, isso acontece. Já, já vi mais de uma vez isso
1: aí.
2: Não vou falar quem é porque, cara, não vou. Não,
1: mas eu acho que ele postando. Não
2: divulgo meus pacientes. Mas, cara, você já pensou? os caras odiaram o, o, o coitado dentista que tava fazendo o trabalho dele, velho não, não, vou fazer seu dente sem anestesia ah! porra, não anestesia, ah, agora, por favor, dá boa
0: não, isso, ah. isso, até com isso por exemplo, com um tatuador teve uma vez eu tava fazendo tatuagem e eu comecei a ah, aí eu olhei assim eu falei, porra, eu vou foder o trampo dele se eu ficar fazendo só histórias gritando e falando que tá uma merda ninguém vai querer fazer uma tatu com o cara vamos é. dizer assim, entendeu? Aí eu, eu tirei eu falei, não, pô, tem que ser um stories legal aí, ó, a tatuagem. Ó, mas doido, mas tatuagem caralho, doi. Cara, eu
2: exatamente. Sei. Ah, mas tem gente que acha que não tem que doer. É, é, é isso aí. Ué, tem gente que tem uh, algumas coisas no consultório, elas acontecem justamente para não vir curioso. Né? Para a pessoa que quer realmente ser acompanhada por mim, pela minha equipe, ela chegar até nós. Né? Isso, isso é legal. Até... O que eu deixo, por exemplo, de conhecimento na rede, né, com o, o, o Interligas, né, para os graduandos de, de profissionais da saúde, né, com o meu. Eu tenho um aplicativo também, muse.app, emusey.app, que é aula teórica para a população leiga. Né? Então, para o cara entender como é que você emagrece, como é que você perde massa, para o cara não encher a cara de droga, para o cara não ficar fazendo dieta restritiva, fazer uma compulsão alimentar, para o cara entender como é que é o processo de atendimento de um médico, de um nutricionista, de um profissional de educação física, o que, que ele vai fazer com você, por quê? Porque aí o cara entende, ele pode pegar aquela informação, ou ele aplica dentro das possibilidades dele, né o que está acontecendo, ou então, pelo menos, ele sabe por que ele vai precisar procurar. Puta, isso daqui eu já não consigo fazer, vou procurar um nutricionista Pois, daqui eu já não sei, vou procurar um, um profissional de educação física. Então, eu deixo uma quantidade de informação absurda na mídia. Por quê? Para as pessoas que querem melhorar, melhorarem. E muito disso é gratuito. O Interligas é gratuito para graduando, Igor. O Museap é gratuito por 30 dias. Por quê? Pra pessoa, eu quero que a pessoa entenda, eu gosto do que eu faço, então quanto mais gente souber disso, né, para mim isso não é segredo profissional, o meu segredo profissional é ser quem eu sou, não o que eu sei, o que eu sei eu ofereço, eu ensino médico, eu dou aula, eu fico, cara. isso daí eu faço com prazer, é a devolutiva que eu dou. Agora, o que, que acontece? A gente vive numa situação onde as pessoas, elas já nem sabem mais porque elas estão fazendo o que elas estão fazendo, e aí elas olham, ah, porque o Paulo Muzi, ele tem 1 milhão e 700 mil seguidores no Instagram. Quero ver... Cara, não dá. Eu não consigo uh, me imaginar cobrando pelo meu tempo essa pessoa. Eu não sou esse cara. Eu não preciso desse dinheiro e eu não quero esse dinheiro. Tem uma história de uma paciente minha. Essa é engraçada. Vou te contar. Mas assim, tudo no consultório é para falar para essas pessoas... Pra... Não, curioso, não. Por quê? Porque, cara, não, não é ali. Não, não não é objetivo nosso O objetivo é cuidar de gente E aí respondendo Eu fiquei conhecido por quê? Porque eu dou né? Eu não tenho medo Ah, porque é, ah, você tem, sei lá é, Concorrência profissional Cara, quem tem concorrência é loja de carro usado Sou médico, bicho Não tenho concorrência Eu tenho colega E se meu colega precisar de mim Cara, tô lá O que você precisa? Se o meu colega precisar de ajuda com paciente que alguma coisa não deu certo, cara, conta comigo, vai lá, fala comigo. Pô, tem uns vagabundos lazarentos que falam mal de mim na rede pra caramba. Eu atendo pacientes com certas cagadas que eles fazem e fico quieto. Mas não é porque eu sou bonzinho. É porque isso é ser médico. Cara, é, é isso. Então, pra mim, em certa forma, eu olho esses fulano e falo, cara, ah, isso não é médico. Quanto mais ela é concorrente. É, pelo amor de Deus, não tem isso, não. Tinha uma paciente que ela, eu virei pra ela um dia e falei, fulano, eu adoro você. E eu adorava ela. Porque, cara, era uma hora que ela não focava na consulta, ela queria bater papo. E eu conversava tá, mas e a dieta? Não, porque a dieta. E aí ela tinha um maldito de um bolinho. E porra, esse bolinho que vendia, porque tinha uma, uma, uma padaria embaixo do prédio dela, e que aí, cara, essa bolinha, ela tinha esse bolinho no quarto, ela tinha esse bolinho na cozinha, e o que ela tava fazendo, ela pegava esse bolinho, e cara, era uma tonelada de açúcar que essa mulher comia por dia, só por causa de bolinho, acordava, comia o bolinho, ia pro quarto, comia o bolinho, tava porra. cagando, comia o bolinho, tá cagando, porra que diabo, eu falei, traz esse bolinho pra mim quero eu, ver. eu quero ver esse bolinho, senão eu vou mudar pra sua casa vou comer bolinho com você, porque eu não tô conseguindo te orientar pra você emagrecer minha nutricionista não tá conseguindo fazer uma dieta que você siga então é melhor nós ir morar com você e ver que tem esse bolinho porque deve ser a coisa mais gostosa do mundo ela ri e tal, a gente conversava tá bom, aí chegou um dia que eu falei assim fulano, te adoro mas eu não consigo fazer cobrar consulta pra você vir aqui me contar disso daí, então vamos fazer o seguinte eu estou desmarcando todas as suas consultas. Estou desmarcando com os nutricionistas. Você vai me ligar para a gente tomar um café. Eu vou descer. A gente vai no Bananas aqui embaixo. Eu atendia na Sansão Alves dos Santos. Tinha uma padaria de esquina que era o Bananas. E eles faziam todas as comidas que eu queria. Eu não tinha problema fazer dieta. Era umas coisas loucas. Por exemplo, você falou parmegiana. Tinha dia que eu chegava do treino, 7 uhum. da manhã. Eu pedia para os caras fazer uma parmegiana com arroz e fritas. E era o que eu comia de café da manhã. Amarradão. <risos>
3: que, que isso! Cara, tinha dia, dia. Que eu tinha, tinha dia que eu tinha vontade. que <risos> eu
2: dia. Tinha dia que eu tinha vontade, que eu tinha treinado que nem um demônio. falava, cara, eu vou comer um parmigiano agora.
3: Eu vou e comer aí, a luz. E, aí, meu, e
2: eles acostumaram com isso. E aí era engraçado que entrava aquele pessoal com sono assim, eu olhava.
3: <risos> o cara manda
2: arroz, feijão. Meu, cara, come um dia arroz, feijão e parmejana de manhã pra você ver só a felicidade que você fica o resto do dia. Te ah, juro, já Deus. fiz isso. O okay. que de manhã? No
1: café, no almoço e na janta. E depois da janta. <risos> <risos> parmejana. O cara gosta de parmejana. Caralho. se cara... tiver é um bolinho também.
2: É um dos meus favoritos. Parmejana. É bom, é bom, é bom. Mas aí falei isso pra ela. Ela sumiu. Seis meses sem ver a fuça dessa mina. Uhum. De repente, cara... Eu vejo ela na lista do dia eu falei... Fulana... A mulher volta outra. Eu falei... Que porra que você fez? Eu falei... Ah, Paulo... Eu daquele jeito... Né? Ela trabalhava muito... É uma mulher que se dedicou ao trabalho... E acabou não fazendo família... Preferiu uma vida sozinha... Né? E... Ela gostava muito de assistir filme... Comendo a porra do bolinho... <risos> Aí ela falou assim, você quer que eu te conte mesmo? Ela falou, lógico, eu tô morrendo de curiosidade. Eu tentei te orientar durante quatro meses seguidos. Você cagava mole pra mim e queria me contar as histórias da sua vida. E eu queria que você fizesse dieta. Me conta o que foi que aconteceu. Ela falou, não, eu caí na real. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, meu quarto, ele tem o meu closet como se fosse um corredor que dá acesso ao meu quarto. Então sempre que eu entro e saio do meu quarto, eu passo no meu closet. E nessa noite... O bolinho que eu tinha pegado para comer tinha acabado. E eu já estava deitado. Eu tinha que ir na cozinha pegar mais, só que eu estava pelado. Eu passei, nem dei bola. Quando eu voltei comendo o bolinho, eu olhei no espelho, comendo o bolinho, olhei para tudo que você tinha me falado, falei, porra, não é que esse lazarento ele tem razão? Eu tô aqui querendo 5 segundos de satisfação, e faz 20 anos que eu olho para mim e tenho insatisfação. Ela falou, Paulo, fui lá, cuspi o bolinho na privada, joguei tudo fora e comecei a fazer a dieta que a, que a nutricionista me passou. Tô aqui. O que, que nós vamos fazer agora? Rapaz, eu nem cobri a consulta dela. Eu falei, nós vamos fazer agora, nós vamos descer tomar um café, porque aqui hoje não é dia de consulta. Aí vamos fazer Ai, isso. Caralho, caralho que isso aconteceu, cara. né? Acontece, cara. É.
0: Eu, eu é... tenho uma zoeira que eu falo assim, às vezes, muito, muito seguidor gordinho me pergunta, mano, eu quero emagrecer, o que, que eu faço? Eu falei, mano, fica pelado e pula em frente ao espelho. Você <risos> vai ver uma doideira, você vai se motivar, mano. mano. Pula em frente ao espelho pelado, é você Sério, vai ver. outro dia?
1: fim de semana agora, eu fui na casa do Mítico, na piscina lá. <risos> Isso foi é engraçado, mano. Pô, só de shorts não sei o quê. E ele falou, oh, chama o Bruno, a gente gosta do Bruno pra caramba, ele falou, vou mandar a foto. O Bruno ele mandou, tirou uma foto. Não, ali. eu tirei sem
0: você ver. É. Ele na, na beira da piscina Eu falei, assim. chama
1: o Bruno, eu falei, chamei, até mandei uma foto sua Aí eu falei assim, mano <risos> Que eu tava relaxado, né
0: <risos> Mano, foi engraçado Eu falei assim, ah, eu mandei a foto aqui pro Bruno Aí na hora que ele, aí o Igão ficou parado assim olhando Aí eu falei, puta, eu acho que ele não gostou de... Eu tirei uma foto sem avisar ele, né Mas eu falei, pô, só mandei pro Bruno Relaxa, não sei o que Não tô mandando foto pra gente aleatório Aí ele ficou parado olhando assim pro celular Eu falei, caralho, o Igão não gostou Aí o Gom falou, mano, aí eu falei, vixe, aí ele foi, começou, aí ele deu um zoom nele, assim, ele falou, caralho, eu tô desse tamanho, <risos> irmão. Porque às vezes a gente que é gorda, a gente não, não, não tem uma percepção, então quando você se vê no espelho, quando você vê uma foto sem ser aquela foto que você se ajeita, uma foto você assim,
1: você olha e você fala, caralho, é. olha como que eu tô, eu mano. Eu preciso mudar, cara, é sério, mano
2: então, mas aí a gente entra numa conversa muito importante, que é uma conversa que eu tenho com a Roberta, com a minha esposa há alguns meses já a minha esposa ela é nutricionista, né, ela fez nutrição depois, né mais tarde na vida e ela se formou uma excelente nutricionista pra mim, no que ela faz, ela é a melhor do Brasil e, e, e não é porque é minha esposa, é porque ela é naquilo que ela faz, ela é sensacional ela é uma profissional excelente, e a gente estava falando disso por que as pessoas querem mudar, Igão? Você não pode mudar porque você não gosta de você. Você tem que mudar porque você gosta de você. Sim, exato. É toda vez que você lastreia o que é a razão da sua mudança por algo que te, te traz desafeto, o que você está fazendo, na verdade, é você está criando uma âncora que sempre vai te puxar para baixo. Por quê? Porque toda vez que você vai melhorar, você vai lembrar daquilo que te chateia. Exato. Toda vez que você melhorar, você vai lembrar de chateia. Porque eu, eu
1: olhei tipo, é uma foto minha de 2017. Eu falei, hoje, né? Eu falei assim. Caralho, eu tava bonito pra caralho, magrinho. Aí, isso é uma motivação Só fora. Que do, é uma motivação mas em 2017 eu tava como? Ah. Tô gordinho, hein? Já
2: tava,
1: <risos> eu já tava assim, <risos> e eu não tava.
2: Ó, oh, você quer um exemplo de como é importante você ter esse raciocínio bem, bem posicionado sobre você... É aquela história clássica, né? O menino termina com a menina, e aí aquela aquele rompimento traumático, aí a menina, ah, eu vou mostrar pra ele, porque ele, não sei o quê.
3: Perdeu. E, cara,
2: o cara tá vivendo a vida dele, sendo feliz, e a menina tá lá. E, meu, aumentou, tá treinando isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo cirurgia disso. Mudou a vida dela inteira, o cara tá... E quanto mais ela olha pro cara pra ver se ele tá prestando atenção nela, mais ela fica puta da vida, por quê? Porque o cara não tá nem aí, o cara tá sendo feliz. Ou tá buscando a vida dele. Isso é o pior motivo que tem, né? E é aquela coisa assim de você falar... Outro dia eu tava falando com o Roberto sobre ah, e a melhor versão, a melhor versão. Não tem uma melhor versão. Tem o que você tá afim de fazer... Tem aquilo que é a sua identidade. O que a gente fala para as pessoas, na verdade, é todos têm direito de buscar a sua identidade. Ou exercê-la plenamente. Ah, você não é um modelo de magreza, mas você se identifica com a forma que você é? Cara, beleza, bom para você. Você não torna a vida das outras pessoas miseráveis com isso? Bom para você. Agora, não adianta você ser um cara musculoso que fica enchendo o saco de todo mundo mandando fazer dieta e treinar, chato pra caramba, né? Também não adianta você ser um escroto que fica falando, ai, porque você tem que me gostar? Cara, quando eu vejo essa gente dessas de afirmativas que tem esses grupos, cara, é um bando de gente que tá querendo o quê? Tá querendo que a sua admiração, só que ele mesmo não se admira. Ah, para com isso cretinice, você só não pode ser escroto na sua vida, você pode ser gordo, você pode ser magro, você pode ser verde você pode ser amarelo, você pode ser palmeirense, você pode ser corintiano, você pode ser forte, você pode ser fraco você tá feliz você não vai encher o saco de ninguém, porque gente feliz não enche o saco de ninguém gente feliz segue com a própria vida, então é isso que eu desejo eu desejo que as pessoas sejam felizes, Você é feliz com 140 quilos, se você é gordinho, se você é musculoso pra mim tá ótimo a única coisa é que se você for com 140 quilos e doente, seja porque você é musculoso, porque você está todo arrebentado de encher a cara de droga, seja porque você é gordinho, porque você está todo arrebentado por causa de inflamação de obesidade, eu vou querer te tratar. Lógico. Por quê? Porque é isso a minha profissão. É isso que eu sei fazer. É cuidar das pessoas. E talvez você tenha que sair dos 140 quilos de músculo para ir para um 120. Mas, meu amigo, pelo menos você vai viver para aproveitar isso. E talvez você tenha que sair do 140 de gordura para 120. Mas, meu amigo, se o que você mais gosta é comer, não é melhor você viver mais tempo para comer mais? Porque para mim é o que faz sentido. E outra, cara, eu adoro comer, velho. Eu não sou... Ah, vamos ficar fazendo dieta sem comer que nem um jagunço. Não vou, cara. Só que tudo tem uma medida do saudável. E quando você fica escravo de um comportamento, qualquer comportamento que seja... Isso é ruim para você, porque você deixa de ter opção e a capacidade de decidir, aí é ruim, aí a coisa complica. Aí você não é uma pessoa disciplinada, aí você é uma pessoa fanática e o fanatismo ele cobra seu preço, para você, para as pessoas que você ama, para as pessoas que te admiram e às vezes nem pessoas próximas, mas que de alguma forma se afeiçoam a você e que acham que vão precisar ficar fanática para chegar a algum lugar.
1: Oh, eu acho que eu sou feliz, eu não, eu sou feliz com 130, mas com menos 30 ia ficar mais, hein, viado? É, né? Ia, acho que ia viver mais. <risos> não, mas é, com
0: certeza, quem é rolicinho <risos> quer, quer ser menos roliço porque a, a vida fica mais fácil, é melhor, né? Você tem mais fôlego, eu lembro quando eu tava na academia direto, eu dormia melhor, eu transava melhor eu comia melhor, eu respirava melhor, eu tinha fôlego, eu... isso é louco, é, é outra parada, isso é o legal de, de você se cuidar, porque às vezes a gente trabalha, a gente não tem tempo, né, é, e a gente fica se dando esses luxos, né, tipo, não, hoje eu vou comer um bagulho da hora, eu trabalhei pra caralho, e é aí que a gente engorda que sempre Mítico. fica nessa, nossa hoje eu trabalhei muito, então hoje eu vou comer um bagulho muito gostoso aí pede logo um e eu que bebo também, ixi aí é uma bagunça
2: Mas você pode fazer isso, o problema é uh, primeiro, a gente não pode exagerar,
3: uhum.
2: por quê? porque senão você estraga o prazer toda vez que você exagera, aquilo vira comum quando vira comum, acabou, o que você vai fazer depois? segundo quando você dose essas coisas elas servem de reforço Cara, você acha que eu não como pizza com a minha filha? Minha filha ama pizza. Você acha que eu deixo de comer uma pizza com ela? Não. A minha outra filha mais nova, ela ama hambúrguer. Você acha que eu deixo de comer um hambúrguer com ela? Você sabe como que minhas filhas aprendem a comer? Vendo eu e a mãe delas comer. Filho é um bicho. Vocês têm filho, aliás? Não, ainda não. Quando vocês estiverem, vocês vão descobrir que filho é um bicho que não faz porra nenhuma do que você manda. <risos> mas ele faz tudo o que você faz. Absurdamente. Tanto que, cara... É... Eu me tornei uma pessoa melhor quando eu casei com a minha mulher e me tornei uma pessoa muito melhor depois que eu tive filho. Tanto a Duda quanto a Clara, elas me fazem pensar mil vezes no que eu vou fazer. De esculhambar uma pessoa até, sei lá, desistir. Você quer saber qual que é o, minha, o, meu, <risos> o meu anabolizante mais forte que tem? São essas duas crianças porque quando eu vejo que eu tenho elas ali pra cuidar meu amigo, eu levanto 300 quilos eu trabalho 400 horas, não tem there's no tempo ruim <risos> eu acordo 4 da manhã, treino, vou, vou operar e venho pra cá, cara, não tem tempo ruim e elas a gente optou, a gente entendeu o quê? que? que a, a gente também não é médico e nutricionista dos nossos filhos, a gente tem esse conhecimento mas a gente tem que continuar sendo pai e mãe mãe para te dar acolhimento. Pai, para te dar segurança. Então, quando elas vêm pra gente, qualquer coisa diferente disso é afastar o seu filho de você. Não tô te falando que isso é certo ou errado, Igor, mas tô te falando que é o jeito que a gente faz. E quando a gente vê o tocante da alimentação, o que, que a gente faz? A gente come normal. Só que aí o que, que acontece? A Roberta está satisfeita que ela comeu, sei lá, três mordidas do hambúrguer, ela deixa de lado. Pra minha filha perceber que ela não precisa enfiar aquilo na boca e engolir, por mais se, se ela não aguentar. Uhum. A gente vai jantar fora, o que, que a gente às vezes, que que fazia às vezes? Né? Ia comer alguma coisa, ah, quero comer um doce. Ah, não vamos comer no restaurante, vamos comer na doceria. O que, que acontece? O tempo, a vontade vai passando. Então aqueles 10, 15 minutos que eu ficava rodando de carro para chegar na doceria era o suficiente para o sinal da saciedade do jantar. Ele bater no cérebro, isso é neurobiologia... Né? E ao mesmo tempo Quando a gente sentava para comer um doce Eu pegava uma colherada enfiava na boca Hum, tava uma delícia, não quero mais Elas entendiam, opa, posso deixar no prato Cara, é assim, é simples assim Agora, veja bem O que, que é o comum? Você leva a pessoa para comer Sei lá, no restaurante por quilo Ela pega mais do que ela aguenta Ah, não vou desperdiçar, vou comer tudo que tá aqui E se você pôr no prato, você vai comer você uhum. vai na doceria, você vai pedir um doce Você vai comer tudo aquilo Não, você vai comer tudo, né? Você não vai desperdiçar isso
1: Eu nunca soube o quanto eu aguentei Eu sempre soube que eu tinha que encher o prato pra... Tipo assim, você entendeu? Eu colocando, se eu vi um branco do prato ainda Eu falo, não, calma aí, carai. aí Ou, tipo, e na hora de comer, você fala assim Não, não vou desperdiçar
0: Sabe uma coisa que eu aprendi na alimentação Que a gente faz muito errado E eu voltei a errar, mas teve uma fase que É isso que você fala Pra, pra maioria, é super natural você comer até ficar empanturrado. É. Até você ficar... Su... E tipo, não precisa disso, mas... Não sei, é desde... Da... Eu acho que isso é desde criação, desde pequeno. Come tudo, moleque. Come tudo. Vai, come, vai, come, come. Então, a gente tem essa mania de tipo, pedir uma pizza e sobrou pedaço. Sobrou três pedaços, por exemplo. Ah, vamos comer, galera. Come aí. É for força pra comer o bagulho, tá ligado? Sim,
2: é pra empurrar. E por é. e outra coisa? Come rápido ou devagar?
0: Lá, 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 lá,
2: lá, lá. Você não consegue nem pensar o que você está comendo. Vou te contar uma, uma experiência. Você quer sentir que você comeu pra caramba sem você comer pra caramba? Você pega oito coisas que você gosta, mítico. Não estou de sacanagem. Oito coisas. Oito. E coloca porções de 50 gramas. É pouquinho. Você falar, ah, isso não dá pra nada. Só que faz o seguinte: essas oito coisas, você come uma delas a cada 15 minutos. Você vai ver o quanto você vai se sentir lotado. Tem uma explicação isso. Toda vez que você come, você libera um hormônio que chama insulina. A insulina no sistema nervoso central, para ser mais preciso, né, numa área chamada hipotálamo, ela causa saciedade. Quando você come muito devagar, a sua insulina sobe e permanece alta. Então, o teu hipotálamo, ele está sinalizando, você já comeu, você já comeu, você já comeu. Só que como você comeu pouquinho, ela sobe, mas ela não estoura na quantidade dela. Então, você tem um nível médio de insulina, porque isso é importante. Porque todo o mecanismo no nosso corpo, ele é dotado de uma forma contrarreguladora Então, quando você libera insulina, você libera também uma proteína, chama SOX-3 que ela vai agir no receptor de insulina, que é um negócio chamado receptor de tirosina quinase, que é só para você lembrar uma vez na vida, ou saber isso uma vez na vida. Esse receptor de tirosina quinase, ele também é o um receptor para um outro hormônio que chama leptina, que também sinaliza a saciedade. Só que quando a insulina sobe muito, essa proteína que chama SOX3 sobe muito pra caramba, e aí ela impede tanto que a insulina faça esse efeito de saciedade, quanto a leptina que é produzida na gordura também faça esse efeito. Então, quanto mais você come, mais vontade de comer você tem. Você gosta de ir no japonês?
0: Ah, eu gosto.
2: Quando você termina de comer aquele restaurante japonês, você comeu aquele bando de sushi, o que, que dá vontade de fazer?
0: Comer um doce.
2: Pau. E por que um doce? Por que, que você tem vontade de comer o japonês e tem vontade de comer um doce? Você já parou para pensar? Zói gordo não é o zóio gordo. Isso daí é a forma que o seu cérebro entende que você precisa de energia. Porque se a insulina ela não está agindo, porque ela está num processo de resistência à insulina, lembra que essa proteína SOX3 impede que a insulina e a leptina façam seu efeito. Você sabe o que o seu cérebro ele sente? Que você não tem energia. Então, sabe o que ele fala para você fazer? Para comer alguma coisa que tenha muita caloria e que essa caloria entre rápido. Então, não é à toa porque é doce. Por que, que é um doce não é um pedaço de picanha? É porque o doce ele absorve rápido e tem muita caloria a picanha não então o teu cérebro na hora ele associa como doce uhum. por quê porque na cabeça dele você tá com fome tem uma você tá eu tava jantando com eu e a Roberta a gente tava jantando com um casal de amigos nossos né Lancha Júnior, que é um, um professor da USP e é um dos caras que um dos cientistas mais uh, generosos e, e mais é, trabalhadores que a gente tem no país e que, com certeza, é um dos maiores publicadores do mundo. Né? O cara tem... Dos artigos que ele produz, ele tem 14 mil citações, assim, é, por outros artigos. O cara é, é, pensa num foda, aí tem ele. Ah. <risos> o foda aprendeu com ele. E a gente foi... A gente foi jantar no restaurante de um amigo meu, que é o Alex Atala. Né? Claro que é uma experiência que né, nem todo mundo pode, não é uma coisa acessível, mas cara, é uma coisa que eu me dou o direito de ter essa experiência com a minha mulher, com meus amigos, a gente foi a jantar no Alex, e o Alex é assim, ele serve culinária brasileira, pratos brasileiros, em porções pequenas, cara, não passa de 100 gramas, meu amigo, você fala, ah, eu vou ficar com fome, são oito pratos. Eu duvido que você fique com fome. Eu saio de lá que eu estou comendo, que eu estou satisfeito até a tampa aqui assim. E por quê? O último jantar que a gente, que a gente ficou lá, que o sistema de, de, de servir dele é o menu do chefe. Né? Então o chefe tem o jantar pronto e ele vai te servindo pratos exóticos, pratos brasileiros servidos de forma exótica. E é um ritmo de um prato a cada mais ou menos 20 minutos, meia hora, né? para você degustar também, para você sentir o gosto daquilo, hora. né, e aí o que que é legal, é que tem, cara, você come de tudo, você come frutos do mar, você come carne, você come mandioca, você come, só que as coisas elas são feitas de um jeito completamente inesperado, né, que é o que você espera de um, de um chefe, né, <risos> e o Alex, ele traz isso, né, e, e cada prato, ele tem uma história, ele tem uma, uma, um porquê, né, então você come lá, um prato desse de, vai, cinquenta, cem gramas, a cada 20 minutos meia hora. O último jantar nosso, claro que nós temos papo pra isso, porque eu, a Roberta, a Lu e o Lancha, ficamos 4 horas no restaurante, a gente chegou às 7 e fomos embora chutados às 11, né? Hum, porque a gente precisava aí porque tinha que fechar na época, né? E assim, o que a gente comeu, cara, não dava 400 gramas, ou dava 400 gramas, você fala, ai, mas tem o, 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 o cover, não, não comemos uma fatia de pão, só comemos os pratos dele. Sentimos o gosto de tudo, aproveitamos tudo, saímos de lá todos extremamente satisfeitos. E assim, o que, que eu e, e as meninas a gente pensa né, na hora? Porque você imagina, eu médico, a Lu e a Beta nutricionista, o Lancha, professor da porra toda. Né? Acho que só Deus não teve aula com ele, porque faltou. Né? Ah, eu sou Deus, para que eu vou na aula dele? Foda-se. <risos> Aí o Ju foi legal e <risos> não deu nota baixa. Mas enfim, né? a gente estava junto. O que, que a gente foi falar? Puta, que legal que é o lance da insulina, né? Funciona mesmo, né? Igual escrito um livro, <risos> né? O Vira assunto, livro. né? Vira assunto, né? Virou assunto de mesa. Caralho. Mas esse é um... Você quer sentir isso? Faz esse exercício. E lembra disso que você fez. Né? Você vê que não combi... combinamos de eu te perguntar por que, que você sente vontade de comer quando a gente termina de comer japonês? Não.
0: Porque é assim.
2: Isso é, isso é Mas, simples. Eu acho
0: que é, é, acontece com todos.
2: Exatamente. Todo
0: mundo que às vezes. Eu já conheço muita gente que vai pedir uma pizza, já fala, e a doce?
2: Exatamente. Por quê? Porque aquela quantidade, a velocidade que se absorve, a caloria, né? Ela faz com que você crie uma resistência periférica à insulina transitória. A insulina que tinha que te dar saciedade, falar pro teu cérebro, ó, oh, deu, não quero mais. Ela faz o contrário. Fala, ó, oh, tô sem energia, porque você criou a resistência a esse hormônio então o teu estômago tá cheio você tá passando mal porque você comeu uma pizza inteira só que você precisa comer um pedaço da doce e pode ver que se você sair da cozinha e voltar você vai passar lá e vai pegar outro pedaço uhum. puta, sobrou ah, deu um gato Nossa. e se tiver acabado você vai comer as casquinhas da pizza que sobraram, aí no outro dia você vai acordar cara, vomitando fogo pelas ventas de tão azia, tão azia que você tá é
0: Verdade. É. e você se arrepende, aí passa dois dias você quer de novo
2: então né? por... que
0: bosta isso mano
2: mas isso por isso que eu te falei a comida não vicia, é uma tolice falar que comida vicia, comida não vicia né você precisa de comida pra viver o comportamento vicia mítico e se você se comporta, ah não mas todo sábado eu tenho que fazer isso, cara você vai sentir falta, se você sentir falta você está sendo escravo, esse que é o problema por isso que é o, o, o controle, e, assim, chega uma hora que já não é nenhuma coisa feliz, que você falou, puta, no outro dia eu acordo, eu tô com mazia, é gostoso? Não. Então, então, você não tá se agradando, pelo contrário, você tá se fazendo passar mal. Quando você tem outras atividades, quando você tem uma necessidade de criar ou de fazer outros compromissos, né, quando você tem prioridades, você acaba mudando seu comportamento. Você tem namorado?
0: Hum, graças a Deus, não.
2: Eu te entendo, tá difícil hoje. Hoje tá bem difícil, mas enfim.
1: O cara é um anti-relacionamento. Eu tô
2: pensando aqui se eu posso contar uma história que eu briguei com a minha mulher uma vez, eu falei isso pra ela, mas eu nem sei se eu acho que se eu falar isso eu Ela sou vai preso. segurar os 80
1: mil, hein? Não, não, ela,
2: ela. O problema não é esse, o problema é que. Mas enfim. no sofá. Depois eu conto essa história. Essa, essa história é boa. Eu vou me fuder, mas... Cara, eu vou me fuder, mas essa história é boa. Mas, ó, você não é. tem namorada. Mas vamos supor o seguinte. Você vai sair com uma menina e que... Vamos imaginar que existe uma menina que, meu... Te chama a atenção faz... Vamos chutar alto. Um ano que você tá de olho nela. Pô...
1: Tem, igão? O
0: <risos> que, que foi? Sei de nada, meu mano. Toca a sua vida aí, gente. Oxi, ele fez uma carinha de É, é que que ele falou assim.
1: Uma menina que você tá de olho... Tem um ano. Ah, eu lembrei só de um negócio, só.
0: Sério? Sério. De quem?
1: Não sei. Papo seu, Mítico. Ah, tá. Deixa eu ver. <risos> você
2: tá de olho essa menina, tem um ano. Ah. Cheirosa, bonita, não é dado, ou seja, ela tem aquele nível de interagir com você que ela nem tá se jogando, mas nem tá sendo, sendo sim, lazareta. Sim, sim. E aí, um belo dia, olha só que legal. Você encontra com ela, sei lá, num local de trabalho, e aí ela deixa cair, por exemplo um folheto de um restaurante e aí você fala, nossa que legal eu vou lá sexta-feira, ela falou, sério, eu também e aí por um acaso você fala, pô, acho que a gente podia jantar junto, né, ela falou, ah, combinado ou seja, saiu do nada, uhum. você nem forçou ela não forçou e é aquela coisa que aconteceu meu, você vai se empanturrar de comer, sabendo que muito provavelmente faz um ano que vocês estão lá se temperando uhum. ou seja Vai sair dali, vocês vão curtir. Né? The books
0: on the table.
2: The books on the table High Classic. <risos> é. É, exatamente.
0: Com certeza.
2: Você vai comer que nem um desesperado nesse jantar? Nunca.
0: Vou Tô... comer azeitona.
2: Se bobear, você vai só morder o caroço e cuspir. Pô. Acabou, chega. Mas você tá vendo como a gente tem que ter um fator predominante. Você tem que ter uma coisa que te chama atenção mais naquele momento. Qual é o problema? O problema é que aí a gente vai mudando. Ah, já ganhei mesmo? Ah, você volta a fazer as artes que você fazia. Verdade. Por quê? Porque tirou aquele estímulo inicial, tirou aquela coisa né, que era completamente diferente, que fazia você mudar daquilo que era a sua rotina. O segredo do negócio é você não deixar esse negócio, você não deixar né, essa... Essa motivação, se aprender com ela e falar, porra, isso daqui eu posso usar em outro lugar. Né? Que é o que eu costumo falar pessoal, ah, o que, que ser grande trouxe para você? Ser grande não me trouxe nada. Agora, fazer o que é preciso para me tornar grande me trouxe muita coisa. Quando você se obriga a fazer uma repetição a mais quando você não está aguentando. Quando você se obriga a aumentar o peso quando você não está conseguindo meu amigo, você vai estudar um livro a mais, você vai passar uma noite mais em claro, você vai operar mais um paciente você vai atender mais 10 você vai se superar, porque a superação ela é uma ação contínua não existe excelência excelência é um hábito é o que você é, é o que você faz é pelo que você luta e quando eu preciso de motivação sabe o que eu vou fazer? eu vou lá treinar porque eu sei que eu vou ter sucesso ali e eu vou lembrar como que faz para ter sucesso e se eu tivesse que mudar de profissão se eu fosse fazer qualquer outra coisa, se eu fosse vender coco na praia eu sei que eu seria cara, um vendedor de coco na praia, que as minhas filhas iam me admirar e elas iam falar de mim, caralho, meu pai é o melhor vendedor de coco na praia que eu vi porque eu tenho isso em mim e não porque isso nasceu comigo, mas é eu aprendi e toda vez que isso abaixa em mim, eu vou lá e treino e isso volta
0: caralho eu vou começar a treinar Vou voltar a treinar. Não, e ele é pior, tá? Você vai falar? Vou. <risos> ele tem uma. Ele comprou uma academia. Porra, Igor. <risos> uma puta de uma academia. Uma academia mais foda que eu já vi. É, ele tem. E, e ele foi lá quantas vezes, Igor?
1: Umas oito. Oh? Ó. Em quanto tempo? uns <risos> um, seis meses. <risos>
0: O cara, ou oh, se você viu a academia dele, é, você cara. que é marombeiro, você vai falar: Meu Deus, os
1: equipamentos, todos novos, de tudo.
2: Pô, demorou, vamos lá treinar.
1: Por favor, vamos ver o que, que você tem lá. Oh, tem... Melhor coisa: é luta cara. em cima e embaixo é musculação. Mas você foi lá oito vezes, exato, para ver a finança. Pra ver finanças. não, mas será a MOB lá em Osasco, MOB Inclusive, vamos lá. Rapaziada, mano, é diferente. Rapaziada, é diferente. Não, porque... A TV não tá passando. A TV é os... Mano, os moleques que cuidam, eles são preocupados. A TV você vai ver os caras monstrão as meninas monstronas treinando. Você olha e fala, caralho, não sei o que dá até uma motivação, né?
0: <risos> as você, músicas é pica. Pra você
1: não funciona, né? Então, <risos> eu vou cair... Mano, depois desse papo aqui eu tô caindo só na real, só. Não,
0: mas, mas você já tá... Se você tá preocupado já, a gente, não, a gente conversa, a gente... Quer, a gente quer... Se cuidam, Tá querendo se cuidar mais... porque a gente sabe, mano... Que... Precisa, né? Precisa... Chegou... Chegou aquela nível que tipo... Mano... A, a, a gente... Um dia zoando com eles... A gente tirou umas fotos... E fica meio estranho na foto... <risos> meio barriguda... Porra, essa roupa, não, essa roupa é zoada, foi viado. Não é roupa, mano. <risos> Sério que não é roupa. Mano. É <risos> nóis, não é? O não é roupa, não mano. É, é. é uma
1: dietinha. Vamos treinar tá lá. Bora treinar lá na mob lá.
2: <risos> bora, bora lá. Às Eu vezes não, é. Não. E assim, quanto mais você vai entendendo do treino, quanto mais você vai entendendo o que você tem que fazer, mais você vai se desafiando a melhorar. E o pulo do gato é esse. Cara, olha. Tem gente que. Meu. Tem doutorado em educação física e o cara nunca botou um calção. E tem cara que nunca estudou uma folha, que fala errado, mas, meu, treina que é um negócio Obrigado. que você fala, Sim. meu, parece um, um filme, um... parece um artista o cara treinando.
1: Você joga xadrez? Ah, por causa do. É, eu vi, é uma rainha? Esse é, um,
2: esse é um rei. Ah, é A Roberta que... tem uma rainha. Você sabe por quê?
1: ser um casal. Porque vocês são rei e rainha.
2: Não, é mais complicado que isso, mais na complicado. verdade. Mais complicado?
1: É. Me dá uma dica? Ó
2: meus filhos rindo lá.
1: Claro que eu tinha que fazer essa piada. Não, me dá uma dica.
2: Qual o único jogo que a rainha protege o rei?
1: No divórcio? Não me sei. Eu não, não sei. aí é que ataca, é. né? Aí você tá fudido. É. <risos> Qual é que a rainha defende o rei, cara? No, é. xadrez, no xadrez, né? Xadrez, Exatamente. Você foi preso? Não. <risos> <risos>
2: Cara, e olha que eu já aprontei, viu, meu?
0: Olha no que, xadrez. Olha que eu, eu, eu já aprendei. Eu ele mudei. no xadrez assim, ela defendendo ele. Ele é inocente. Ei, tira ele daí, tira, tira ele daí. daí.
2: <risos> Minha mulher, cara, vixe, ela quer... Eu tenho... Ai, caralho. Eu tenho quatro tatuagens. Eu tenho a rainha aqui, eu tenho o rei aqui. Eu tenho... Aqui é uma frase. O que
0: tem de ser... Tem muito poder.
2: Tem muita força. Isso é uma frase <risos> de, uma, de, uma, de uma escritora, Clarice Linspector. E é a assinatura de, das minhas mulheres, a... a Roberta e minhas duas filhas. Ah, Roberta, e Clara. Daora. Exatamente. Então, por quê? Porque
1: uh, a gente... Mas no braço dele parece um carimbo, filho. <risos>
2: <risos> pois é. A gente namorou durante... A gente né, ficou junto quando a gente era jovem. A gente separou por 10 anos e a gente voltou. Ah, e... Que da hora isso oh. E tinha duas coisas que eu lia E muitas vezes assim, era difícil Porque eu tava dando plantão sempre Ela trabalhando, ela trabalhava na época na FedEx Era uma executiva, uma alta executiva da FedEx Então, trabalhando demais E às vezes o que que acontecia? Quando acalmava o plantão Eu tava drenado, né, e ansioso Ela também, a gente longe Eu lia para ela ou Clarice Linspector eu lia pra ela um livro que chamava Intermitências da Morte, do José Saramago vocês
1: são muito bonitos então...
2: <risos> é, que coisa <risos> é boa, né? bonito, mano. coisa
1: de filme <risos>
2: e aí, sei lá, era uma das coisas que a gente fazia porque tanto acalmava a mim que tava no meio do plantão e tava aquele cinco minutos que, sabe, abaixa a fila, não tem ninguém pra atender e você tem que relaxar pra você atender o próximo paciente bem uhum. né? então eu lia e eu lia pra ela na, ah, esse, aí, se
1: ligava o celular e... ligar
2: para ela a gente conversava E eu ficava lendo para ela Ai, que, que fofo. nem historinha muito
1: romântico isso é muito fofo Caralho. esse é
2: um livro legal para ler intermitências da morte
1: eu quero ler o rápido devagar ou é devagar rápido
2: rápido devagar rápido, Daniel rápido. Kahneman boa
1: esse eu vou ler
2: Leia esse livro é sensacional
1: preciso dar uma
2: e depois uh, e depois você lê um de um cara que chama consença que é mindfulness que é a, a atenção plena para você entender qual que é a importância de você prestar atenção no que você está fazendo. Vocês já são caras de sucesso. E se vocês tivessem 100% da atenção de vocês para as outras coisas que vocês fazem? Se você tivesse mais 50% da sua atenção para academia, por exemplo?
1: Nossa, eu tava voando. Essa é a ideia. Me ah. fala aí o nome dos dois livros, por favor.
2: <risos> Até que eu você.
0: <risos> Escreve no igão com sujo. Ah, igão
2: mãe. com sujo. <risos> oh, então, já tá voando, cara. Daniel Kahneman.
0: Vocês vão Rápido. ver que eu estar tá lendo essa porra. Que às vezes eu tô sozinho eu fico colocando várias paradas da hora no, no YouTube pra assistir, etc. Fico
1: querendo aprender, né, mano? Tô, tô numa sede de ficar aprendendo. É, a gente já tá indo bem aqui, né? Se a gente ficar gostoso. <risos> fudeu, mano. Só não
2: pode ficar nojento, porque aí fica gostoso e fica, eh, é, cuzão. Aí não dá, não, né, não não, dá. não
1: Mas aí, mano, rico,
0: famoso e gostoso, acabou. Vixe, Maria. <risos> acabou, acabou. Fudeu para vocês, viu? <risos> Homens. Porque o cara já é casaram, bonito, então sobrou pra nós. Daniel Canaham. <risos> Rápido Canahame. devagar. Conzenza Mindfulness. Esse, é, esse eu, vocês vão
2: voar. Lê, pega esses dois livros. Esse, isso é legal. A
0: Saraiva tem, será?
2: Você vai encontrar. Na internet. Eu comprei numa livraria que chama Livraria Florence. Arroba Livraria Florence, que é o contato deles de, do Coisa, porque é uma livraria que trabalha com muito livro da saúde, né? E às vezes é muito difícil você encontrar coisa específica Em Saraiva a... Ai, qual que era outro outra mesmo, que era grande Ah, esqueci Mas no Youtube é Arroba Livraria Florence é, Os caras têm, eles têm esses livros E tem alguns livros que são livros mais de literatura Que é uma coisa que tem lá, por exemplo Mas é muito eu... chato O que? O, o livro? Não, cara, ler é você acostumar-se Ler uma linguagem Por exemplo é... Falar no microfone é chato? Depende, você tá falando com alguém que você gosta, que se você tá aproveitando é legal. Se hum. você tá fazendo uma coisa que não faz sentido
1: pra você, é eu pra fico caralho.
2: imaginando, sei lá, deve ter algum entrevistador cuzão. Pelo amor de Deus, não fala que sou eu, mas, tipo... Não,
1: <risos> aqui só vem quem a gente quer mesmo. Então, obrigado, obrigado. Não aconteceu é. de, tipo, chegar um cara aí, tipo, puta, que saco, não. Sempre é muito da hora.
2: É. Ai, que bom, que bom, A gente bom, dá que uma bom.
1: atenção pra isso
2: então, isso é, é essa, essa estrutura, e, e nessa livraria o, o que tem de legal é que eles têm muita coisa de literatura, então o último livro de literatura que eu comprei é um de um cara chamado Robert Green que chama ai meu Deus do céu Maestria Maestria, esse escritor ele é um cara que ele escreve dando exemplos então, o livro que eu li por exemplo, No Exército o livro que eu escolhi para ler, para entender o que, que era meu papel ali, né, era um livro que chamava 48 Leis do Poder. O que, que é muito legal nesse livro? Nesse livro ele fala, por exemplo, ele dá um exemplo, ele dá uma lei que é não ofusque seu mestre. Ele te fala, ah, porque se você ofuscar, se você quiser, se você inflamar o seu ego, se você quiser aparecer mais que o cara que te ensinou, você vai fazer isso, 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 você vai se fuder. Aí ele coloca a comprovação da lei. Aí ele conta uma época da história que isso aconteceu ah, e que o cara nossa, se fodeu. Cara, louco. é do caralho. 48 Leis do Poder, Robert Greene. Isso eu li em 2004. Hoje, né, eu descobri que ele tinha mais um livro chamado Maestria. O que é maestria? É você fazer melhor aquilo que você já faz bem. Nossa. Como que você melhora? Porque é uma coisa foda. Primeiro, você imagina uma corrida de Fórmula 1. O cara tá em primeiro lugar. Ele não tem ninguém para passar. O que ele pode fazer melhor? E ele mais pode.
3: Rápido, né?
2: Pois é, mas como? Quanto? Porque se ele for muito mais rápido, é capaz de ele cair numa curva e tropeçar numa curva e se arrebentar e arrebentar com o carro e perder a corrida. Né? Como que você faz isso? É sobre isso esse livro.
1: Pô, nossa, Também é um que... livro do caralho. Agora, uma dúvida fera que eu tenho hum. se o doping no esporte hum. ele influencia mesmo para performance do jogador?
2: Influencia muito. Muito? Muito. É desleal. No esporte é desleal, Igor. Porque o doping, principalmente quando a gente fala de algumas substâncias dopantes, ele não mexe só com, as, com, a, com a capacidade de realizar trabalho. Ele mexe também com a sua motivação para fazer isso. Ah. Então, por exemplo, quando você pega a testosterona. A testosterona ela tem uma ação no sistema nervoso central, no seu cérebro, onde ela aumenta a captação de beta-endorfina. Ou seja, você sente mais satisfação. Por que, que isso é uma coisa que é relevante quando a gente vai estudar doping? Por duas situações. Primeiro, quando o cara se sente bem, ele vai se sentir muito melhor. Então, num jogo, por exemplo, que o cara está ganhando, ele vai desproporcionalmente estar tá motivado a jogar. Então, não é aquele cara que, ah, estou ganhando, me acomodo. Eu estou ganhando, eu vou ganhar mais. Segunda coisa, se ele estiver numa situação de desprazer, essa sensação não é percebida. Porque o nível de beta-endorfina dele está alto. Então é um cara que nunca está ruim.
1: Então não seria bom todo mundo tomar testosterona?
2: <risos> Teoricamente... Ah, eu não, a tua, a tua é pergunta, a pergunta é extremamente legítima. Lógico que é. Né? Você, você tem que se perguntar essas coisas. Ué, se existe uma coisa que me faz performar melhor, por que eu não vou usá-la? Porque a gente não conhece as doses seguras para uso de testosterona. Hum, Esse é o problema. E porque a testosterona ela tem ações diferentes para pessoas diferentes. Então não é, por exemplo, ah, eu dou 10mg de testosterona e eu tenho essa ação. Pode ser que eu dê 10mg de testosterona para uma outra pessoa e ela tenha uma ação completamente reversa. A testosterona ela também ativa uma área do nosso cérebro que é a amígdala. A amígdala ela cuida da nossa irritabilidade, da nossa compulsividade, da nossa agressividade. É
1: o filtro do corpo, né? A, minha mãe fala que a amígdala é assim, tipo...
2: É, não é bem essa não, amígdala assim, daqui, não. é a amígdala que fica aqui, Ai, no centro do nosso tudo. cérebro. <risos> não, mas o nome é o mesmo, relaxa. Relaxa, porque assim, primeiro você sabe que existe amígdala, porra, isso daí é difícil. E aí, né? ó. A, a amígdala que você falou ela fica num outro lugar que chama Nel de Valdaiar. A amígdala que eu tô te falando fica num lugar que é debaixo do hipocampo, exatamente. Ela tá mais ou menos aqui no, no cérebro, perto do hipotálamo. Entendeu? Essa amígdala, claro. quando você usa um esteroide, ela hipertrofia. Então, ela aumenta a irritabilidade, aumenta a agressividade e aumenta a compulsividade. O que quer dizer? Quer dizer que, se para duas pessoas diferentes eu der a mesma quantidade de testosterona, se essa pessoa ela tem uma fragilidade da amígdala um pouco maior, o que, que pode acontecer com ela? Em vez dela se sentir bem, ela pode ficar irritada, estressada. Sabe aquela pessoa que vai de 0 a 100 em um segundo? Ah, tá tudo bem. Ah, olha só, acho que sujou seu sapato. Como assim? Ah, o cara já vira um lobisomem. Cara, péssimo viver assim. Você vai viver pedindo desculpa. Uhum. E outra, quando você aumenta a função da amígdala, você automaticamente diminui a função de uma outra área no seu cérebro que chama núcleo ventromedial do córtex pré-frontal.
0: Claro. Meu Deus, você mandou um rap aí, velho. Praticamente, né? Caramba. Como é que é de novo, velho?
2: Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Ó, oh, quase uma sabotagem.
0: <risos> Caralho difícil. Mandar um munhá aqui agora. Por isso que, tipo, <risos> pô, teve, na fase que eu tava rato de academia, tinha uns marombeiros que eles estavam fazendo uns ciclos e tem uma, né, não vou falar o nome, que falam que, mano, tomar essa a galera fica bem agressiva, fica bem estranho, fica bem... Ah, Aí
2: eu... eu falo pra você, o pessoal tem que saber, a trimbolona, né? Isso, é. Então, a trembolona ela é a droga mais androgênica que tem, é a que dá mais esse efeito. E, assim, cara, tem caso de paciente que eu, eu 80% do meu consultório é complicação, né? O meu consultório virou um consultório de complicação. Então eu pego mulher que caiu os cabelos, que aumentou genital, que mudou o rosto, Isso que mudou a voz, mesmo a aumenta assim. Da... Né? O aumenta.
1: Fica... E do homem não?
2: Do homem não, porque Atrofia o saco. o DHT ele só aumenta o pênis quando você está na fase de desenvolvimento sexual. Depois Sério? É, depois o, depois o DHT não tem esse efeito. Né? E aí o que, que é o problema? Quando você tem esse. Quando você tem alguma alteração de relação de androgênio e estrogênio, ou seja, hormônio masculino e hormônio feminino, você tem piora da libido em vez de melhora. Caralho. Porque o que, que acaba acontecendo? A nossa libido ela vem do hormônio feminino, vem do estradiol tá, a libido saudável, a libido sadia, só que existe uma proporção que existe entre testosterona e estradiol para que isso fique bom, né, ao redor de 20 a 30 para 1, mais ou menos isso, tá, por isso que consertar o hormônio do pessoal é tão difícil nesse sentido, e que médicos do esporte, endocrinologistas, nutrogos, têm muita dificuldade, porque é uma área que todos esses médicos, eles acabam atuando, né, médico do esporte, por quê? Porque está associado a exercício, né, o endocrinologista é óbvio, porque ele é a especialidade que é especialista em mexer em hormônio, né? Não existe especialista em implante, não existe hormonologia, não existe isso, tá? O que existe é endocrinologista. se é endocrinologista, então você tem um RQE de endocrinologista, você é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, você é, você tem aquilo lá. Se não é, se não tem isso, não é, tá? E você tem o nutrólogo. O nutrólogo também, ele mexe com a parte de nutrologia e ele também acaba estudando em nutrologia esportiva situações, complicações relacionadas com alteração hormonal. Por quê? Porque a alteração da alimentação também muda o hormônio, assim como a alteração do exercício muda o hormônio. Então a gente chama essa área de área de aglomeração. Então endócrinos médicos do esporte e nutrólogos, eles acabam compartilhando disso, tá? E o meu consultório, eu atendo complicação, né? E dessas complicações, o que que é, é muito difícil? Né? Os caras, eles têm a noção de que, ah, quanto mais melhor, aparece com uma testosterona de, de 3 mil, 5 mil. Eu atendi um paciente que tinha uma testosterona de 24 mil.
0: Nossa! Sabe? E você olhava o físico do Qual cara... É o, normal?
2: o normal? é alguma coisa... O normal bom, que você se sente bem, alguma coisa entre 600 e 800. Isso é um jovem bem, o cara tá com 24 mil
3: que isso? E eu não
2: tava com físico bom, tava com físico né, bem deteriorado, porque o excesso do hormônio, Mano. ele causa efeito ruim, ele piora o físico também. E ele
0: cara... achou que ele tava mandando bem. Tava não,
2: doendo. ele tava sendo mal orientado para um cara que é metido a ser coach isso. de atleta profissional ah cara, ó. Isso é... fala
0: muito né? Sabe? Fala muito, eu lembro que eu fui no, num... quando eu pensei em fazer um ciclo, alguma coisa para me ajudar eu, a minha testosterona tava baixa, primeira coisa que eu fui procurar era um médico mas o que mais acontece é a galera na academia, não, toma isso, não, não, toma isso aqui, toma isso. Tipo, eu ficava tipo, mano, você é louco? Não, cara aí calma aí, tem que ir no médio, tem que ver, fazer as paradas certinhas. Mas, uma, conhecidos meus, o cara falava, não, é, toma ah. isso aí. E o cara falava, demorou, eu comprava e tomava e foda-se. É, e, e essa doideira. parada do doping
1: me chama a atenção, porque o, o Tietchan veio aqui, né, o jogador do Galo, ele falou que até acho Neusaldina. se você tomar... Dá no doping, Eu falei, Carai,
2: por quê? Você detecta qualquer droga, cafeína, por exemplo, dependendo de quanto você tomar, você cai no doping, Caramba. né? Porque assim qualquer substância que altere permanentemente ou momentaneamente aquilo que é o desempenho do atleta em uma condição desproporcional ao que é o funcionamento normal, ele pode causar, ele é considerado como doping, porque porque é, é, é desleal, Entendi. sabe, gal?
1: Caralho, a cafeína, ela se torna desleal no, no exercício? Acima de
2: determinada dose,
1: sim. Então, se o cara ele faz, por exemplo, uso de cocaína, ele... Que nem eu, Acho que teve um jogador já, o Jobson, lembra? Do Maradona. Mara... Ele, ele tá, tipo, mais motivado? ou?
2: Sim, principalmente a cocaína, né? A cocaína, ela te deixa no um nível de aceleração que... E outra, você não sente dor. Caralho. Como é que faz? O cara tromba, toma pisão, levanta... Ele corre até. Cara, cocaína sem infarta, porque você não sente dor. Né? Teu coração vira. A cocaína, por ser um estimulante, ela vai provocar né? arritmia. Né? Você pode infartar, mas sem infarta, você não sente dor. Você morre, pum, acabou, desligou.
0: Meu Deus. Caiu de juntor. Você, você
1: nem você sabe que você morreu
2: ela arranca o seu limite, então cara e a cocaína tem uma discussão grande, porque tem gente que fala ah, mas a cocaína, a pessoa é viciada bom, se ela é viciada, então ela não pode praticar o esporte, meu porque não dá ela vai fazer o quê? Cheirar uma carreira e bater uma partida? tá errado tá errado por uma série de coisas, tá moralmente errado, tá profissionalmente errado tá tá tudo errado
1: é que eu já vi gente falando, assim, por exemplo por exemplo, o cara foi pego no doping aí ele tomou um gancho de dois anos por exemplo, de cocaína, tomou um gancho de dois anos sem jogar a bola Aí tem gente que fala assim, não, mas pô, aí tem que ajudar o cara. Porque se ele já fez, ele já fez. Agora vai punir o cara, vai tirar o ganha-pão dele, enfim, tal. Uhum. Aí, eu, aí eu fico pensando, cara, qual que é o certo a se fazer? Porque ele errou, né? Ele tava praticando um esporte de uma forma desleal. Aí fala assim, qual que é o certo? Tratar o cara e ficar fazendo um acompanhamento todo dia de, tipo, se ele não tá se drogando mais. Ou esse gancho mesmo de dois anos.
2: Cara, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Se isso não acontece, tá errado. Então a pessoa que fala isso, coitado, é a mesma pessoa que, por exemplo, um sujeito sem querer bate o carro atrás do carro dele, amassa o carro dele, ele já sai. É, porque você é, porque você tá errado, Sim. que eu vou te fuder, eu vou chamar a polícia, ah, mas eu não tenho carteira, ah, agora que eu vou chamar a polícia mesmo. Então, cara, eu não confio em ninguém que. Todo cara que é. Que é, que é... Como é que fala? Que é, não é desleal. Todo cara que é, não é desonesto para uma coisa, é desonesto para tudo. Porque desonestidade é uma característica absoluta. Já falava minha avó, quem rouba um centavo, rouba um milhão. Minha
1: mãe também falou mesmo. A
2: diferença é a oportunidade. Então, e isso, cara, é uma sabedoria dos antigos. Meu pai me falou né, que o meu avô falava assim, antes você escolhe o seu sócio, depois você pergunta quanto você ganha. Porque se você escolher a pessoa errada, a promessa é de um milhão, é o que você vai ter de prejuízo. Verdade. e é verdade, verdade demais. né então desonestidade é uma coisa absoluta o cara que é desonesto com uma coisa ele vai ser desonesto com tudo então é o tipo de frase sabe que uh, não tá errado cara se o cara ele tem e assim a droga adição é uma doença então ela precisa ser tratada se o cara tiver com câncer ele vai jogar bola não vai se o cara tiver com a perna quebrada ele vai jogar bola não vai então por que que o cara que está com problema de droga adição vai jogar bola ele tem que se tratar e volta ponto final, é assim, é tratamento é errado isso, tá errado e se ele usa, de uma, se ele não tem drogadição e ele usa recreativamente tá mais errado ainda, porque o que, que é um campeão na tua opinião Igor?
1: pra mim um campeão cara, é um cara esforçado é um cara que ah, ele vai tentando melhorar todo dia ele vai tipo não se espelhando, mas ele vai tipo pô hoje eu fiz 10, tentar 12 amanhã Hoje mesmo já tento 12, amanhã vai tentar umas 15.
2: Isso, perfeito, mas por que, que ele é assim? Qual é o propósito dele? Por que existe um campeão? Por que é importante a gente ter um campeão?
1: Pô, será que ele, ele cria uma responsabilidade com as pessoas que quase se Quase isso,
2: dele? quase isso, você tá quase, não é uma responsabilidade.
1: Cara, o que que é então?
2: Perfeito, você tá indo perfeito, quase.
1: É, eu fico imaginando, sei lá, eu fico... imagino... Michael Phelps da vida. A responsabilidade o cara dele. fala assim, mano. Ah, não sei, cara, é difícil, mano. É difícil. Qual que é? É porque
2: ele mostra com a vida dele que aquilo que você faz, você também pode fazer. O Entendi. campeão é o sujeito que te serve como exemplo. Ele fala, pode ser feito. Vai lá, tenta você. Esse é o propósito do campeão. O campeão não tá ali para ser ovacionado, ele não tá aí para receber é, troféu, ele não tá aí para nada disso. Ele tá aí para mostrar para as outras pessoas qual é o resultado do esforço. É para isso que um campeão existe. Por isso que existe gente que nunca ganha nada, mas é um campeão. E gente que já ganhou um monte de coisa, mas não merecia ter um troféu.
1: Entendi. Entendi. Nossa. Caralho. Eu vou ler os superchats agora. Tá? Tem bastante que a galera ama o Omuzi. Começar lendo aqui, tá bom, Muzi? Sim, senhor. O Gabriel Brum, Burman, ele falou assim, museira obrigado por tudo. Se hoje eu tô na medicina e ajudo outros a alcançá-la, eu devo muito a você. Agora, nos conta a sua relação com o rap nacional. Sei que você gosta pra caralho. E nos diz seu top 5 da cena atual. Abraço.
2: Ah, cara. Rap nacional, porque, meu, desde... Desde 1997... É, eu gosto de coisa que conta história... Eu gosto de coisa que tem sentido... Né? Aquilo tem um sentido... Aquilo tem uma... Né, tem uma, uma... Tem uma razão pela qual... E o rap... Ele é uma história... Ele conta o que é a história de vida da pessoa... Ele sempre te dá uma mensagem de superação... Ou algumas vezes... Ele, fala, ele tira sarro de alguma coisa... Né? Então eu acho... Eu acho isso magnífico, né não posso te falar o que é o top 5, eu posso falar dos caras que eu mais gosto, né então, porra sabotagem né? a hora que eu tô pra baixo, meu, eu coloco um no, <risos> no meu no meu, no ah, meu o é Rubão já sabe, e meu aquilo vai entrando na minha cabeça e cara, é, é, é sensacional De, acho que de hoje, não, acho que não tem de hoje, acho que de sempre né, Maurício DTS né? que, meu, foda é... Racionais MC né? tem muita coisa que, que eu gosto dos caras que é... essa palavra de superação que os caras colocam em algumas, em algumas letras né? tem coisa que eu acho né? e a questão da história quem mais? porra você tá me fazendo escolher, eu tô pensando aqui, escolhendo entre dois ou três, o que que eu falo, cara? E agora? Porque tem cara que é meu amigo, né? E aí... <risos> ah,
1: fala os amigos que é meu
2: <risos> Tem o Eduardo, né? Que... Que acho que é foda, o Edu é um cara, sabe, forte no discurso, né? E é um cara que, porra, ele, ele transcendeu o rap, né? O Eduardo foi fazer faculdade de Direito, cara. Então, não adianta falar de justiça. aí que eu vou assinar embaixo como advogado. Eu acho que isso é foda. Nossa. Sabe que aquilo que você fala é uma coisa. O que você faz ah, é, é assim que você é visto. Né? As pessoas, elas... Ah, eu, eu costumo pensar que... Ah, as pessoas, elas gostariam de ser lembradas pelo que elas falam de si. Mas elas são reconhecidas pelo que elas fazem. E a gente observa o caráter pela distância que essas duas coisas estão entre si. Então tem o que ela fala, tem o que ela é, e essa distância entre o que ela fala e o que ela é. Caráter é o tamanho dessa distância, se essa distância for grande, caráter nenhum. Né? Então eu acho que essas coisas é, é, elas são fundamentais. Eu acho que o rap é muito disso, né? e, e eu acho que o rap ele é uma, ele não depende de modismo, sabe? Eu não gosto de coisa que dependa de modismo. Porque o que depende de modismo, na verdade, ele não é uma mensagem. Ele é quase como se fosse um afago no seu ego. É tipo, me dê atenção em troca daquilo que você quer ouvir. Né? Deixa eu ser o redentor do que são os seus pecados em troca da sua audiência. Aí, isso pra mim não é cultura, meu. Isso pra mim é... é é uma coisa que não tem o seu lugar, mas não é cultura. Isso eu acho que é mercado. Não tem problema nenhum em ser mercado, tá? Uhum. tá super justo. Né? O cara vende aquilo ali. Ele vende aquela satisfação simultânea. Agora, a arte, pra mim, é o rap. E rap, pra mim, é atemporal. Não tem hoje, tem sempre.
1: Exato. Ó, vamos pra próxima aqui. canal do Regis falou assim, Salve, doutor, Igão e Mitiqueira. Humildade em pessoa. Doutor, quem tá melhor para o Olímpia... Zancane... Zancanelli ou Ramon Dino? Sem ficar em cima do muro, hein? Sou seu e abraço.
2: Olha, o Zancanelli, ele tem um físico, ele tá com um físico maravilhoso, né? É de, chapéu, é de tirar o chapéu, porque o que aquele moleque fez de trabalho tem que ser realmente parabenizado. Agora, o Ramon, ele tem uma genética que é um negócio impressionante: o formato muscular, o quanto o músculo dele fica cheio. Essa resposta, eu acho que é uma resposta que não dá pra dar pela seguinte questão. Os dois não estão num lineup Você não decide uma competição antes dela acontecer. Você decide essa competição ao que ela acontecer. Por quê? Nesse processo não tem só o físico, tem o mental. Sabe qual é o maior inimigo do fisiculturista?
1: Cabeça? Exatamente.
2: É a tua cabeça de fazer a mesma coisa todo dia, repetir hum. aquilo indefinidamente. É de você saber que aquilo tem um propósito. E isso... É o que vai determinar o físico lá na frente. Por isso que a gente só vai saber do resultado da competição quando ela acontecer. Porque ninguém sabe o que está na cabeça do outro, Igor.
1: Caralho, mano. O cara tem todas as respostas do mundo, <risos> mano. Impressionante. <risos> Rodrigo I'm Araújo. Falou assim, Boa tarde, lindos. <risos> Primeira vez que tem alguém do mesmo peso do Igão na mesa. Ó, que só é isso? minha
2: mãe me chama de lindo. Obrigado. Viu, <risos>
1: Muzi, me inspira em você desde a construção da Max, Nossa, concluí a tempo. faculdade e agora estou a duas semanas da prova de sargento do EB parabéns
2: Obrigado. parabéns, sucesso pra você na ESA cara, que você seja muito feliz um abraço forte meu amiga
1: um abraço, meu irmão. O Serol falou aqui, ó, só queria mandar um salve mesmo. Grande, Serol. Tô acompanhando esse mutante. Fera demais. Se eu continuar magro, a culpa é dele.
2: <risos> Lúcio, você acabou de se fuder. Eu vou pra Arujá treinar com você, cara. Se prepara.
1: Cirozeira é zica. O Lipizeira falou assim, ó, pergunta pro doutor qual foi o treinamento mais insano que ele participou nesses 18 meses do exército.
2: Cara mais insano? Olha, teve muita coisa insana, mas eu vou te contar a coisa mais insana que, que, eu, que eu vivi, que me fez envelhecer 10 anos. Eu diagnostiquei uma, uma, uma arritmia no meu coronel e eu pedi um cateterismo direto, porque... Ele estava num grau funcional muito debilitado. Ele tava ficando sem, sem ar para caminhar. Caralho. Então, não, não adianta... O que, que você vai pegar um cara que tá com falta de ar para caminhar e vai botar ele fazer um teste de esteira? Vai fazer um ecodoppler? Você tem dúvida? Não, vai direto pro CAT. E, meu, vamos abrir essas artérias, cara, agora. Força. Né? E, cara, eu era o médico do pelotão. Eu fui acompanhando ele. Né, e fui em todo o processo, e ele virou para mim e falou assim, entra comigo, né? eu vou me trocar aqui, eu preciso falar com você, cara, ele me entregou uma papelada, ele falou assim, em caso de eu não voltar, isso daqui você faz isso, isso daqui você entrega para minha mulher, isso daqui é para o meu filho,
3: Ai.
2: cara, aquilo me arrepiou de um jeito, porque até então a gente esquece que a morte existe, você tem 24 anos, você viu pouca gente morrer. Você viu no hospital, viu gente morrer, mas que uhum. já estava assim quando você chegou, né? Você tinha uma pessoa com câncer há muito tempo internado, você tinha um paciente vítima de trauma, né? Coisas desse jeito. Agora, quando uma pessoa que você conhece, convive, você diagnostica, fala assim, se eu morrer, faça isso,
1: Caralho, não
2: tem preparo que te deixe pronto para escutar isso. Né? Não tem, cara. Aquilo lá eu engolia seco, eu lembrava, porque a mulher dele, quando eu fui buscar ele na casa dele, ela falou assim, traz meu marido de volta.
3: Nossa Senhora.
2: Você e vai... só isso vinha na minha cabeça. Ele me dando as orientações, eu tendo que lembrar o que tinha que fazer com cada coisa. Né? Então você faz isso, você faz isso, você faz isso. E olhou para mim e falou assim, tá tudo bem. E eu virei para ele e falei assim, vai ficar tudo bem, vou te devolver tudo isso. Cara, isso acho que foi a coisa mais... Acho que a lição de vida mais importante que eu tive no exército, né? lembrar que a gente tem que estar tá realmente preparado para tudo. Né? Se você não tiver, se você não tiver, se você for viver sua vida de uma forma aleatória e sabe fugindo das responsabilidades ou das, dos sentimentos ruins, né? você não vai viver uma vida, você vai viver meia vida. Né? Se a gente for ver os sentimentos básicos humanos, né? a gente tem cinco ruins e um bom. Né? quer dizer, cinco ruins, né? não são cinco ruins, mas são cinco sentimentos que são difíceis de lidar, né, medo tristeza, raiva, surpresa né, o nojo essas coisas elas são, ou repulsa né, nojo, nojo é uma palavra forte, né mas medo, tristeza, raiva repulsa e surpresa são coisas teoricamente ruins né, qual que é o único sentimento bom que a gente tem? Alegria, tá aqui do outro lado, agora é o medo que te faz não fazer coisa que vai te machucar é a tristeza que te faz pensar sobre as coisas que te machucaram. É a raiva que faz você se defender daquilo que pode te machucar. É a surpresa que faz você se manter preparado o tempo todo. E é a repulsa que faz você se afastar daquilo que te traz perigo. E quando você domina essas cinco coisas, e só quando você as domina, que a, tristeza, que a alegria ela pode aparecer. Então, na verdade, é dominando esses cinco que o sexto, que é o nosso objetivo, ele aparece. E a grande lição da vida É você não fugir desses caras Porque o que, que você sente Quando uma pessoa vira pra você e fala assim Pode ser que eu morra
1: Nossa, nossa caralho do nem... céu Mano, eu não, eu não sei nem o que eu ia sentir eu, eu só sinto tipo uma puta de uma responsabilidade Nas minhas costas de tipo Eu vou fazer de tudo pra devolver você cara. É isso é. Caralho, você, Nossa, imagina Você é louco
2: Depois dessa você fica três dias sem comer assim ó <risos> Faz. Ah, foda-se <risos> Me joga no mato, tô na lama Sus <risos> O
1: Carlos Antônio falou assim Muzi, minha namorada treina pela manhã E diversas vezes, digamos que semanal Ela passa mal, vomita e desmaia O professor da academia diz que não é, não é a pressão dela O que pode levar a esses desmaios? Ela tá grávida, irmão Vai fazer um teste de gravidez <risos> Coitada, só quer treinar, coitado. Sabe o que você
2: fez? Chama diagnóstico diferencial, parabéns Muita gente não faz isso
1: Aí eu sou um médico, cara,
2: quase. <risos> Peraí, vamos trocar, vou te dar minha roupa. <risos> Acho
1: que vai ficar apertado
2: Olha só, se, <risos> se ela treina de manhã em jejum, né, o que ela pode estar tá fazendo é uma. A gente chama de uma forma geral de acidose lática. Né? Ela pega, produz uma porrada de lactato ela aumenta a acidez do sangue, e aí o que, que o corpo faz fisiologicamente? Né? Ele junta esse ácido no estômago para ela vomitar, jogar esse ácido fora para ela voltar, tanto que ela deve voltar depois que ela vomita melhor do que ela estava. O que ela precisa, na verdade, ela precisa se preparar melhor para treinar, sem dúvida nenhuma. E assim, o treino dela ele tem que ser uma coisa um pouco mais ajustada para aquilo que ela precisa. Né? O que, que a, gente... a gente tem um grupo de treinadores no consultório, 25 treinadores, né?
1: Caralho, que, que senhora, cuidam dos nossos consultórios. Que equipe, mano.
2: Faz três anos que eu dou aula pra eles junto com o Heraldo, que a gente dá todas as condutas do consultório, a gente treina os caras. Né? E isso por quê? Porque a gente acredita nesses caras, né? Eles até deram um apelido bacana: Muse Army, né? Exército <risos> Muzi. Né? Porque a gente acredita que assim é, é, é oferecendo para esses caras uma, uma qualidade de trabalho, de conhecimento melhor, que né? a gente vai melhorar, inclusive, como a educação física se comporta. Né? E uma das coisas que a gente orienta, que costuma falar é o seguinte, a capacidade física de uma pessoa é como se fosse um elástico. Se você puxar demais, ele arrebenta. Então você tem que ter muita, e se você puxar de menos, nada acontece. Uhum. Só que a modificação física, ela acontece sob tensão. Esse elástico ele tem que estar tá tensionado.
1: Então é aos poucos e sempre... Tipo assim
2: ou quanto você puxa mais ou menos, esse é esse o objetivo. Se a sua namorada está vomitando todo dia que ela treina, esse elástico está arrebentando. Não adianta fazer isso. Tá? Isso é uma cultura de treinamento que sabe, já meio que o pessoal está abandonando, porque percebe que a pessoa não fica bem, ela começa a ter receio de treinar, ela começa a se sentir mal sempre na academia, então faz com que ela comece a perder dias de treino. Não é isso. O bom treinador, ele, entre aspas, ele estica o chiclete. O que, que ele faz? Ele leva você até o limite, mas ele não deixa você atingi-lo. Então, você sempre se supera, mas por quê? Porque você sempre respeita aquilo que é a sua percepção e sensação
1: de saúde de bem-estar. É e isso. dá para você fazer isso. Então, bora se cuidar. O Frank Bezerra falou assim, conta a história da cenoura.
2: Ah, velho, não dá para contar essa história, cara. Ai, cara.
1: Não, quando fala cenoura e médico, eu imagino uma cenoura que quebrou no cu de alguém. É só isso que eu imagino. Cara,
2: foi foda.
1: Foi isso, foi isso? mesmo?
2: Foi. <risos> e aí, meu...
1: Nossa, mano! Eu
0: juro que eu falei, ah, não... não tá viajando. Conta é... aí. É...
1: <risos> Por favor.
2: Ai, cara, tomara que isso não dê problema. Mas, enfim, é, é razoavelmente comum. O rapaz chegou empalado lá, né? Puta que e cara. aí, né, na história dele, né? Ah, porque eu tava correndo pelado em casa e aí a compra tava na, na, no chão, eu escorreguei e caí em cima. Cara, não mente pra médico, velho. O médico é o cara que tá lá pra te ajudar. É pior do que mentir pra padre. E... Isso.
0: Parece que ele escolheu cair na cenoura. Eu,
2: eu tava no quinto ano de medicina, tava no plantão, né? E aí o R, mais que tava, né, era um cara brabo que eu não posso falar o nome, porque ele foi muito cuzão nesse dia, mas ele é um cara gente boa, eu troco ideia com ele até hoje. Ele falou, ó, oh, seguinte, se o paciente não confia em você, você é um médico merda. E se você é um médico merda, de duas, uma, ou você merece ficar de plantão o resto da sua vida aqui comigo, ou você merece não passar. Você tem até esse paciente subir pro centro cirúrgico para você colher essa história direito e ele te falar o que aconteceu de verdade. Senão você tá fudido. Ah, não, nossa senhora. papo reto Não, não tem conversa, cara, é uma e meia Chama. da manhã Você acha que o cara vai falar, ai, veja bem E o cara com a cenoura no que... cu Exatamente, e aí, e aí resolve
3: eu
2: aqui, ah. Aí Um anestesista amigo meu Ele chegou e falou, falei, aí, o que que tá acontecendo? Né? Eu falei, cara Aconteceu isso, eu vou me fuder, cara foda Vai dar problema Eu tô fudido, o cara vai me bombar Valendo uma coca Eu faço esse cara falar real ela falou, meu, valendo o que você quiser, eu posso ser reprovado aqui. Aí ele chegou e falou assim, chegou o paciente e falou, ó, oh, deixa eu te falar um negócio. Eu sou anestesista, meu trabalho é muito perigoso, você pode morrer e tem uma anestesia pra quem enfiou e tem uma anestesia pra quem caiu sentado. E aí, qual foi? Aí o cara falou assim, olha só, eu caí sentado, mas por vida das dúvidas dá pra quem enfiou, Tá. Então, cara, é, é a natureza humana, né? Valendo uma coca, paguei a coca. Esse meu R, ficou fudido da vida, né? Porque ele realmente queria né, me lascar, queria que eu ficasse de plantar o resto do meu corpo. Cara, o oh, sono, sono você fica. Meu, você fica na merda quando você fica com sono. Arrancou ah, a cenoura? Tirou, suturou, ficou tudo bonitinho. né? Isso daí deu, deu tudo certo, graças a Deus, o paciente ficou bem. Né? Tomara que ele nunca mais minta pra médico E cara, mentir pra médico dá problema cara. E
0: cenoura oh, não, porra. né filho, vibrador né? Melhor, né
2: É, sei lá, o, o que for Mas só não mente pra médico, pelo não amor minta, de Deus cara, dá minta, trabalho. Minta. Você sabe que sono, meu Tem uma história, teve uma vez que a Roberta Ela chegou em casa, eu tava dormindo no chão Da cozinha de cueca Oxi. Porque foi uma Foi uma, uma noite, eu tinha uma hora Pra dormir, era isso que eu tinha pra dormir Aí ela chegou, olhou... Já que eu que tenho que você hora, tá
1: vou dormir o mais mal possível.
2: Exatamente, porque aí eu não, eu, aí eu não fico com preguiça de levantar.
1: Ah, ah mentira,
0: cara. que essa foi a tática. Te juro. Você deitou eu... no chão ah. e foda-se. Deitei no
2: chão e foda-se. E o Paulo Muzi, ó. Aí.
0: Você Mas... tem a mesma. Você tá te... é inteligente igual, hein, mano. Aí que a Roberta virou
2: pra mim e falou assim: meu, eu tenho que casar pra cuidar desse menino, senão ele vai se foder muito na vida, cara. Mano,
0: você dormiu no
2: chão. Faz isso direto. Dormia no chão da cozinha de cueca pra passar frio, porque aí a hora que tocasse o. Porque, cara, você não dorme, você apaga. Pum, cai o disjuntor. Eu dormi uma vez, eu dormi em pé, passando visita. Né? e assim, eu dormi em pé do jeito que eu estava, e aí, sabe quando você cochila? Você, não sei se você já cochilou na frente de alguém, que você ficou com vergonha, já, né? é. aí você foi acordando devagar, abrindo o olho devagar para ver o que está acontecendo, uhum. aí eu, 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 eu tinha cochilado, eu comecei a sentir as pessoas me olhando, assim, e parou a conversa. Aí eu abri o olho, assim, olhei, aí o professor olhou e falou assim, olha, eu, eu já expulsei muito residente que dormiu enquanto eu estava falando, mas... Você dormiu em pé? E, e só cavalo faz isso. Né? Então como você deve ser um cavalo, né? Eu não tenho como te expulsar, né? Vamos seguir a visita, cara. Caralho,
1: cara é que Sério, dormir em pé o cara devia estar tá muito cansado, muito não. podre.
2: Eu dormia, eu dormia às vezes fazendo receita para paciente. Teve um paciente eu fui dar alta, eu lembro disso até hoje. Eu estava escrevendo assim, no meio eu estava escrevendo, caralho, caralho. eu dormi. Mano. aí eu senti que ele tava olhando, eu acordei continuei onde eu tava assim ele falou, doutor, o senhor precisa descansar um pouco e foi assim, um paciente que eu recebi à noite, eu operei na madrugada eu vi ele chegar no quarto, vi se estava tudo bem isso madrugada adiante isso já era o outro dia, tipo, perto do meio-dia e eu tava escrevendo a receita pra ele pra...
1: pra meu Deus, guerreirar. cara meu Deus, meu, meu Deus
2: até, cara, paciente tem paciente que olha pra gente e fala assim, meu, esse cara tá pior que eu, cara <risos> não, teve um médico amigo meu que ele entrou no plantão ele tava passando mal, e você tem que ir não tem jeito, ele tava com jeca gastroenterocolite aguda e aí a paciente, doutor, você precisa me ajudar que eu não tô bem. Ele olhou pra ela e falou assim, eu também não tô. Pegou o lixo. Blá, vomitou. Pode falar, minha senhora. Mano. E continuou atendendo, cara. <risos> Meu, tem uns caras que são ninja, viu? Falar pra você.
0: Mas tipo, ficar 30, 30 e poucas horas acordado, mano, trampando?
2: Depende do volume. Tem, você consegue fazer descansos, mas às vezes, dependendo do lugar que você tá, não dá. Se chegar, por exemplo, quatro, cinco cirurgias, você tem gente pra atender na porta. Cara, não tem essa de dormir. Acabou. E 36 horas mesmo, porque o plantão são 12 horas noturno. Se você trabalhou 12 horas no dia, deu o seu plantão, você tem 12 horas no outro. Não uhum. tem conversa. Você sabe o que eu fazia, cara? Porque eu tinha... Uma das coisas que eu gostava de fazer, eu gostava de dar plantão no carnaval. Porque aparecia as coisas mais bizarras do mundo.
1: Ah, você gosta disso.
2: Então eu entrava, entrava sexta-feira de manhã, só saía quinta-feira de manhã. Então eu ficava virando no hospital. Blá, blá, blá. Cara, chega uma hora que. A você não...
0: galera curtindo ele trampando.
2: Não, mas é, é, é legal pra caralho, porque você vê de tudo, cara. Só que chega uma hora que você tá tão cansado, tão cansado, que você senta assim, e pequenos sonos já te, te reparam. Então você tá esperando, por exemplo, é, a, a, a mocinha da limpeza dar uma limpada na sala de atendimento, assim, então você dá uma sentada, pum, você dorme. Ela termina, você acorda. Tá Falando de tal, <risos> já chama,
3: cara. Meu
1: Caralho Deus, mano. É
2: pegado, cara. É pegado. Mano, parabéns. Isso é um nível hardcore e de isso, trabalhador. Isso é
1: um herói. Um herói do Brasil. Não é. É o Batman. É, é, o, Batman. Pega... é o Batman. É o Batman. É, o Batman. <risos> é o Batman. O Renato falou aqui, ó. Doutor, qual sua opinião sobre o protocolo HCG?
2: Cara, isso daí é uma coisa que era feita... Tem, tem um bom tempo. Tem mais de 10 anos. Na verdade, isso daí tem... Pelo menos 40 anos, era feito na Europa, numa clínica especializada nisso. E no Brasil, chegou uma época, um tempo, que começou a se, se popularizar eu não recomendo porque a associação de uma dieta de muito baixa caloria 400, 500 calorias, sendo que no sexto dia você faz um aumento agudo dessa caloria às custas de carboidrato e é utilizado o HCG o HCG ele é utilizado, ninguém sabe muito bem porque não tem nenhuma literatura uh, mostrando que existe essa indicação, então pode ser porque o HCG ele dá uma sensação de náusea, pode ser porque o HCG não deixa a pessoa ficar hipogonádica por quê? Porque você fazendo uma dieta de 400, 500 calorias, a totia o tireoide começa a falhar e a tua secreção de hormônio sexual também começa a falhar então quando você usa teoricamente o HCG você diminui a chance disso acontecer, não da tireoide mas pelo menos dos hormônios sexuais né? mas como eu disse, não tem nada escrito que isso consiga ter esse efeito, então a gente recomenda que não faça, por que não? Porque quando você faz uma dieta de 500 calorias, em uma semana sua velocidade metabólica cai, existe uma coisa chamada metabolic shift, isso sim é documentado na literatura, isso quer dizer que quando você voltar a comer o que você comia, o seu metabolismo ele caiu, então você começa a engordar mais rápido do que você engordava, e quantas vezes você fizer essa dieta do KCG mais vezes você vai ter essa piora, ah, mas eu fiz e funcionou cara, tudo bem, como é que é a tua vida agora? tá boa, você tá bem, você come de tudo ou você vive em restrição? porque se você fala pra mim que você vive numa dieta de baixa caloria, restrição, não consegue treinar tem problema sexual tem um sono de merda e não consegue trabalhar direito porque sua memória não funciona, o seu raciocínio não é bom então desculpa, não funcionou, te fudeu uhum. pra que você é que
1: quer ficar magro? e tem como recuperar quando chega nesse estágio?
2: É uma das coisas que a gente trata no consultório, dá um trabalho miserável, porque tem uma parte que é a parte metabólica da pessoa voltar a funcionar e tem a parte que é a parte cognitiva da pessoa comer o que ela tem que comer para isso acontecer. Então muitas vezes isso acaba transcendendo o que é o meu, a minha sala e a minha equipe, porque a minha equipe é uma equipe direcionada para o esportivo, né? e acaba indo para a equipe da Roberta, que é a equipe de transtorno alimentar. Então, você acaba criando gente com transtorno alimentar. E transtorno alimentar, Igor, é triste, cara. Você quer saber uma coisa que mata, por exemplo? Transtorno alimentar mata. O
3: que seria anorexia,
2: um anorexia, ah. bulimia, são coisas que matam. Né? É, a gente pensa em transtorno e fala assim, ah, eu tenho compulsão é transtorno alimentar. Não, anorexia é um transtorno alimentar que mata. Bulimia é um transtorno alimentar que mata. E essas coisas, elas não são fixas, Igor. Não é que o cara tem anorexia, ele sempre vai ter anorexia não é que ele tem bulimia, ele sempre vai ter bulimia ele pode ter uma bulimia e evoluir para uma anorexia bulimia é quando você tem um fator purgativo então a pessoa ou faz 5 horas, 6 horas de exercício por dia, ou enfia o dedo na garganta e vomita, mas ela pode evoluir de uma bulimia para uma anorexia cara, anorexico tem alucinação
1: nossa, nossa
2: escuta mano. a voz então Profunda de nutrientes sim, por, pela condição cognitiva né? então é um negócio muito sério né? por isso que esses negócios de dieta da moda cara, os nutricionistas eles falam falam, falam, o pessoal inventa de fazer restrição, inventa a dieta do A, a dieta do B né? ah, só abacaxi, dieta do B, só bolacha né? e, e cada hora uma maluquice diferente meu, de novo se você procura encanador pra cuidar dos canos da sua casa se você procura eletricista pra cuidar da porra da parte elétrica da sua casa por que, que você não vai procurar um nutricionista pra cuidar da tua alimentação é, isso é, é coerência. Ah, eu não tenho dinheiro. Pô, mas você está na internet? Você tem plano de internet, então. Você tem um computador, então. Você tem pelo menos um, um telefone que seja um smartphone. Então você tem dinheiro. Você só não quer gastar isso com serviço. Porque brasileiro também, às vezes, tem essa mania, né? Tudo que é para comprar é barato, mas tudo que é para pagar é caro. Não dá, né, gente? Então isso daí tem que ter cabeça no lugar. Quer emagrecer? Procura um nutricionista esse nutricionista se vê que tem alguma coisa estranha, ele vai te mandar para um médico, tem um tratamento e faz uma coisa uma vez só, cara. Ah, eu estou tentando emagrecer. Quantos anos? Porque tá errado, a gente não tenta emagrecer, a gente emagrece. Ah, eu estou tentando ganhar massa. Tá errado, você não tenta ganhar massa, você ganha massa. A pessoa que fala estou tentando, é porque ela não está fazendo nada em direção a isso, ela está imaginando que ela pode, que ela queria, o que ela faria. Cara, faz alguma coisa, faz, não fica pensando.
1: É isso. O Alberto Brown falou assim: Grande Paulinho, muito obrigado por tanta inspiração e conhecimento que tu nos passa, pelo livro maravilhoso que é o Plataforma 11 e pelo conteúdo sempre genial. Manda um abraço aqui pro Rio Grande do Sul. Abraço. Abraço, Tchê. <risos> é assim, né? Universal. De verdade. De verdade, meu. Ó, e um adzinho pra encerrar: o Vitor Rodrigues falou aqui, ó. Musi, beleza? Sou Vitor Miranda, médico do esporte e cofundador do Além da Medicina. Além.dá.medicina. Temos uma plataforma para alunos de medicina, o MedSkill. Que, com habilidades que são cruciais para o médico. Somos mais de 2.500 alunos com as principais distrações que o aluno de médio deve evitar na... Ah tá, isso aqui foi uma pergunta. Qual as principais distrações que um ah. aluno de medicina deve evitar na graduação? Eu acho que só
2: tem uma coisa que o aluno de medicina deve evitar na graduação, que não é na verdade uma distração. Porque na verdade Márcio, é... Se você deixa de ter distração, você deixa de ser humano. E se você deixa de ser humano, você fica inabilitado a cuidar de outro ser humano. Porque aí você não vê mais sentindo o que a pessoa faz. Ah, você bebe? O que você bebe? Ah, você come, você não tem que comer, você para de gótico, comer. Né? Cara, para, não, não é assim. Né? Então você tem que ter essas distrações. Por quê? Porque senão você não tem empatia. Né? Agora, o que um aluno de medicina jamais pode fazer é se especializar cedo demais. Isso é uma questão que eu falo, porque, ah, eu quero fazer ortopedia desde o primeiro ano. Cara você não vai ser um médico ortopedista. Aliás, você não vai ser um técnico ortopedista, você vai ser um médico ortopedista. E quando você acha uma especialidade cedo demais, primeiro, você não teve contato com essa especialidade de uma forma plena suficiente. Então, você nem sabe se vai gostar dela. Segundo... Você deixa de lado todas as outras especialidades, que são tão belas quanto. E aí, cara, você vai ser casado, você vai ter uma mulher, ela vai estar tá grávida, você não vai saber o que, que acontece quando ela tem uma dor na barriga? Você é médico, cara, você, você tem que saber, né? Não, não adianta, ah, mas é a especialidade, tudo bem, mas você tem que ter uma visão de generalista, porque um belo dia você vai estar tá num avião, indo pro Japão, que nem aconteceu comigo, ó, indo pro Japão, um sujeito rompeu uma 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 bolha no pulmão o cara tinha marfan e, e olha só que e cena olha que cena maluca não toda vez que eu viajo pro exterior cara eu estudo um livro de medicina aeronáutica porque sempre dá merda cara e é comigo é, é, é só tem eu de médico no avião esse avião ele ia pro Japão a gente tava, a gente pegou a, a conexão entre Dubai e Tóquio que é uma conexão de 11 horas. Nah. Então você faz 13 horas, 14 até Dubai, e depois você faz mais. Você fica 5 horas no aeroporto e faz mais 11 até Tóquio, Mas, Narita.
1: Cansa só um pouquinho.
2: Pois bem, eu tô num avião árabe, sou brasileiro, o cara que passa mal é indiano, e ninguém fala inglês, sou eu. Nossa. Malandro. E para você explicar pro cara que eu queria a caixa de primeiros socorros. Não, pior ainda, se esse cara faz um pneu eu tenho que enfiar uma agulha no peito dele. Agora você imagina, né? Um cara do meu tamanho, que eles não sabem direito o um que é. Um corredor eu sou, de avião. Num corredor de avião, na frente de, sei lá, 200, 300 pessoas, enfiando uma agulha no peito de um outro cara que tá sentado ali. Alguém me dá um. me mata, porque fala, tá matando o fulano. Sim. Uhum. Não, foi a coisa mais surreal que aconteceu, né? E, e se eu não soubesse o que tivesse que fazer lá?
0: Mas você furou o peito dele?
2: Eu primeiro levei esse paciente para <risos> o eu, eu primeiro levei esse paciente para a segunda classe, que, a classe executiva, que não tinha ninguém, né, Tava vazia a zona. E aí o que precisou ser feito a gente fez ali. Uhum. Né? Por quê? Porque, cara, medicina não é para todo mundo olhar. Né? É uma coisa meio complicada, ela impressiona. Né? Demais. E, meu, o que, que é engraçado? Eu acho que foi quando eles pediram, né, tem algum médico a bordo, né, a Roberta, ela falou, ah, o meu marido ali, né, aí eu tava dormindo aqui, chegou uma pessoa, olhou para mim, eu levantei e falou, você não é médico, É o aí tipo, <risos> aí eu falei assim, eu posso te ajudar, ou posso pegar minha identificação, qual dos dois você prefere, e como o cara tava muito ruim, eles me chamaram e fui. mas resultado, né, qual que é o raciocínio, cara, você é médico, você é médico, então se você se especializa muito cedo, né? o que acaba acontecendo é que você começa, você fica um mau médico, você pode ser um ótimo ortopedista, mas você fica um mau médico, porra se você for um ótimo ortopedista, só que um ótimo médico, você vai ser um excelente profissional, e é isso que a gente precisa, o que, que o Brasil precisa? Ele precisa de excelentes profissionais, é isso que é necessário, né? um dos motivos do Interligas, da gente fazer, ele começou por causa disso, por quê? Eu estava dando aula para alunos de medicina, e aí, o pessoal que não era de ligas de medicina esportiva, porque a estrutura da faculdade de medicina tem essas ligas médicas, né? essas ligas acadêmicas, elas são a oportunidade do aluno de medicina ter mais contato com a especialidade que ele gostaria de cursar. Tá? Então, ele vê o que é o dia a dia para ver se ele gosta. E aí, eu estava numa dúvida, pô, mas o cara que não é da liga também quer assistir. Mas esse cara é bom. Por quê? Por quê? Porque ele pode olhar, e se for uma coisa que ele realmente não gosta, ele não, precisa, ele não vai prestar, ele não vai queimar pre pestana prestando. Ele vai olhar aquilo e falar, não, é muito legal, é interessante, quero fazer o curso, mas eu não vou fazer isso de especialidade. Ótimo, cumpriu. Eu não estou querendo fazer, eu, na época eu não queria fazer 16 mil médicos do esporte, não é essa. Eu queria dar informação para esses caras primeiro, entender o que funciona, o que não funciona, como funciona. Segunda coisa, ah, quero fazer medicina esportiva, ó, isso é uma das facetas de medicina esportiva, você gostou? Gostei, legal, já me ajuda na minha escolha. Ah, não gostei é uma coisa que eu nem quero ver, ótimo, ajuda na escolha também, porque é uma coisa a menos pra te deixar confuso. Porque você tem todo o direito de achar medicina esportiva interessante, mas não necessariamente fazer isso como objetivo, que nem a gente. Física é interessante pra caralho, mas não quer dizer que a gente vai fazer quatro anos de USP pra porra... Saber, sei lá, a lei da gravitação universal, equação de Kepler, Dirac, de essas Deixa maluquices. Com o teu pai. Eu não, Deixa.
1: Sei, nem, eu não sei nem falar isso. Mano, você vê como o médico, ele é tipo o polícia, né? Tipo, ele pode trampar a qualquer momento. É. Dá uma palpitação no mano ali, ele já vai levantar aqui, como, um como, filho? O Batman. É, você é o Batman brasileiro, cara. <risos> <risos> Muzi, de verdade, obrigado por esse papo, meu irmão. Ah, legal. Bom. Fico
2: feliz que vocês tenham gostado. Ah, Espero caralho. que vocês tenham.
1: Gostamos. Eu, eu, por falar por mim assim, eu aprendi muito. Sim. E, tipo, do caralho. Do caralho a paciência que você tem, o jeito que você explica, não é na, nada difícil de entender. É, entendeu? Que Tudo. a gente às vezes imagina que é tipo. Puta, bagulho chato, complicado. O cara vai falar um monte de coisa que eu não entendo nada. Mas não, você, tipo. Sabe, tipo, não é aqui, por aqui, pô, por... isso é do caralho. Sabe explicar direitinho, né? É porque players. as coisas
2: têm que fazer função na sua vida, né? É por isso, até né, fazendo uma propaganda pessoal, né? vocês querem ter aula sobre isso, entra lá no muse.app, vocês têm 30 dias de graça para acessar e essas pra aulas. Lá. m u z App, você vai ter aula teórica disso. Se você for aluno de graduação, você pode assistir a aula comigo toda semana, eu e mais seis preceptores, e... que vamos falar isso. é do mesmo. caralho, tem,
0: tem canal Sim. no YouTube...
2: Paulo Musi no YouTube, né? A gente tem lá, ah, é verdade. Todo dia de manhã, depois do meu treino, eu faço uma live de que
0: bike, eu respondo:
2: é? é, o banho. Banho não tem calendário, né? O pessoal já inventou N nomes com B, né? Tudo que você imagina, né? Mas uh, o original é banho não tem calendário. Tá. <risos> e aí lá eu respondo pergunta da galera. Tem gente que, né, tá longe, não pode ser meu paciente, enfim. Então a galera deixa a pergunta eu explico o que a gente tá falando aqui para, sabe, esclarecer e ajudar o que do a gente caralho, pode ajudar.
1: Você é muito solícito, de verdade, você curtiu? Demais.
2: Bom demais, cara.
1: De verdade, rapaziada, segue o Paulo Mus em todas as redes sociais, no Instagram, canal do YouTube. Se você que tá cursando medicina, vai lá, você que quer aprender, tem um aplicativo também. O homem tá aí, fio. Todo jeito.
0: Foda. Foi bom, hein?
1: Rapaziada, deixa o like. Se inscreve no canal. Segue a gente também aí. Estamos em todas as plataformas digitais também. Forte abraço. Sete horas tem mais resende Exatamente. aí. Exatamente. Né? Forte abraço e
2: tchau. Tchau, galera. Um abração.